0: de un tambor. Bueno, aquí estamos ante el tema, un tema importante, un tema interesante, los judíos. Hablaremos en principio sobre su origen, su llegada a la península. Eh, esto aparte la haré yo de una manera introductoria y luego hablaremos con nuestro invitado sobre el, lo, de dónde nace eso, ese conflicto con los judíos, ¿no? ese, ese, el origen de esa persecución, de ese antisemitismo, ese antijudeísmo, ¿no? ese tema tan complejo, hasta llegar bueno allá a, la, a la expulsión en 1492, de la que hablaremos, bueno, hablaremos brevemente. Siempre digo que estos audios bueno, dan una información, pues, creo que suficiente para entender el tema, es decir, a alguien que no lo conoce o lo conoce poco, bueno, esto es un refuerzo, es un, una entrada en este mundo de, de cada tema que tratamos, pero no deja de ser una semilla que se planta, bueno, para el que le interese mucho, pues, ya acuda ya a más documentación y se pueda interesar más por el tema y, y bueno, y ahondar más en su conocimiento. Así que, como siempre, comenzamos con nuestra introducción histórica. vamos a hablar del origen del pueblo judío. Bueno, pues para hablar, empezar a hablar de la, del origen del pueblo de Israel hay que hablar de Abraham, lógicamente que es él bueno, considerado como fundador del judaísmo, ese patriarca judío, del pueblo judío. Bueno, este personaje abandona su tierra en, en Mesopotamia, por orden de Dios, esto es como cuentan las escrituras, para trasladarse a Canaán, que, la, la, bueno, que es la actual Palestina. Poco a poco estas tribus, de, de, de estas familias de que van con Abraham, pues se mezclan con los... Con los habitantes locales de Canaán se empiezan a convertir en agricultores sedentarios, es decir, dejan de dejar ese nomadismo y entonces en ese momento eh, según cuenta ya digo la, la escritura dice que Dios establece un pacto con Abraham, eh, según la Biblia o el, o el Torah para los judíos eh, para que bueno, esa, la descendencia de Abraham se, se convirtiera en el pueblo escogido, bueno, pues de Abraham nace, nace Isaac y de los hijos de Isaac nace Jacob, Jacob que es el que luego cambiará su nombre a el nombre de Israel eh, bueno, porque se conocerá esta, a esta comunidad y a esta tierra. Es decir, en el momento que hay una mezcla de, de estos eh, nómadas que llegan a la zona de Canaán y se mezclan con los cananeos propios de, la, de allí, de la, autóctonos, bueno, ya, ya hablamos de tribus hebreas, son los, los primeros hebreos o tribus hebreas iniciales. Bueno, luego Jacob, como ya sonará, Jacob, eh, o Israel, como se llamará después, tiene, va a tener doce hijos, que a la vez fundarán las doce tribus de Israel. Este es el inicio de la historia de Israel y la historia del pueblo de Israel, es decir, Abraham es, bueno, digamos, emigra de, de Mesopotamia hacia la zona de bueno, orillas del, del Mediterráneo. En la actualidad, el término hebreo se utiliza para designar a toda aquel, eh, aquella persona que es miembro o descendiente del pueblo de, Ara, de Abraham, de Isaac y de Jacob o Israel, como hemos dicho hasta ahora, es decir, hebreo. Es, es un sinónimo de judío o de israelita. Pero un poco para que nos suene un poco ya y hacer un resumen de, de, de estos términos, hebreo es, digamos, antes de la conquista de Canaán, de, de esta gente que va hacia Canaán, a, 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 digamos, designados por Dios como un pueblo elegido, hasta ahí, digamos, se llaman hebreos y luego ya se llaman israelitos una vez que están establecidos allí, por relacionar un poco nombres y momentos cronológicos. Si nos bueno, vamos al siglo 14 a.C., aproximadamente, eh, parte de los hebreos que estaban en Canaán. Emigran a Egipto, hubo una bueno una crisis de, de hambre fuerte, entonces emigran hacia, hacia el sur, hacia hacia el antiguo Egipto. Allí son recibidos y van a trabajar para los egipcios. ¿Qué ocurre? Que eh, bueno trabajan para ellos, pero los que no podían pagar tributos o no llegaban a, digo, a, a, bueno, a rendir tributo o pagar sus impuestos con las cosechas, pues tenían que hacerlo con su trabajo. Esto fue derivando... Que fueron poco a poco trabajando para el faraón de manera que la deuda que iban contrayendo los, eh, los ascendientes iban pasando a, a sus hijos. Eh, según la tradición, parece bueno, que este pueblo queda en un régimen prácticamente de esclavitud. Parece ser que hacia el siglo XIII, aproximadamente antes de Cristo, hay una rebelión de estos pueblos eh, hebreos contra los, los egipcios y regresan a Canaán bajo la famosa guía de Moisés, como ya sabéis, es les guía a través del Mar Rojo, eh, lo, que, lo que es el Éxodo ¿no? del Antiguo Testamento. Es una peregrinación durante 40 años por el desierto, y cuando llegan a Canaán, los hebreos se reúnen bueno, con otras tribus hebreas que habían se habían quedado allí. Se crea esa monarquía del, bajo los reyes de los reyes Saúl, David y Salomón, que es este Salomón va a ser el que eh, construye el primer templo de Jerusalén. Dicho esto un poco así de grosso modo de la historia del, de la fundación de Israel, el pueblo judío, hay que decir que el judaísmo, como religión, es la religión más antigua de las que existen hoy. Es decir, la historia del judaísmo no, se remonta a, a más de 40 siglos. Hay que decir que judío era en su origen aquella persona de madre judía, esa es la definición de judío. Así que la fe judía, sobre todo en los, en los inicios, ¿no? La fe judía era, era la fe de una nación con una Biblia, un libro, pues, digamos, propio y bastante cerrado al, a, al exterior. La comunidad judía, bueno, nace como con un. bueno, con una históricamente como algo algo endogámico de hacer una sociedad cerrada entonces no es difícil entender por qué el cristianismo se expande con mucha más fuerza que el judaísmo, resumiendo lo que hemos hablado hasta ahora, bueno, originariamente los hebreos que más tarde se llamaron judíos eran tribus eh, nómadas que ocuparon la antigua Palestina, una zona que hoy se puede equiparar más o menos al Israel moderno a partir de ese conjunto de tribus nómadas surgió un reino que bueno que duraría como todos sabéis, siglos, y bueno, este pueblo de Israel pues, se conquistado en muchas ocasiones por distintos imperios, en la Edad Antigua, sobre todo, el Imperio Babilónico, los asirios, los griegos. Esas tierras fueron constantemente dominadas por los diferentes imperios de cada época. Hasta que al final va a llegar la ocupación romana, ya mucho más tarde. ...y va a comenzar una era de gran presión sobre el pueblo judío. Ya digo, vamos avanzando de una manera rápida, como veis... ...pero para ir llegando a nuestro, a nuestro objetivo. Cuando hablamos de diásporas, es decir, la expulsión de los judíos de su tierra... ...se conoce como diáspora... ...bueno, hay que decir que hubo antes varias diásporas previas. Es decir, la primera es cuando Israel cae en poder de los asirios. Ahí envían al destierro mucha gente... Hablamos del siglo VIII a.C., más tarde Nabucodonosor invade también el reino de, de Israel, destruye Jerusalén y el primer templo, es decir, Nabucodonosor, destruye el primer templo de Israel, hay dos destrucciones del templo, Una, la primera es esta y luego la segunda, que es un poco la que se invoca, eh, bueno, ahora hablaremos de ello, entonces a estos traslados forzosos de población, luego les irán muchos otros, a veces voluntariamente, por eh, digo, por hambrunas, por problemas, o bueno, porque, la, porque el pueblo, la gente se movía por diferentes motivos, hasta que llegamos mal al Imperio Romano. Ya hay muchos judíos repartidos por, por, prácticamente por Oriente Medio y por muchas zonas. Pero El caso es que, por ejemplo, en el tiempo de Calígula, hablamos del, del siglo I de ya después de Cristo, se decía que Jerusalén era la metrópoli, pero no solo de Judea, sino de muchas otras tierras hebreas mmm, distantes, muchos kilómetros, porque había numerosísimos judíos que, por ejemplo, vivían en Egipto en aquel momento, muchos también vivían en, en Europa. Es decir, ya hay una diáspora, ya hay una, ya hay una segregación de judíos por diferentes zonas. Se comentaba incluso en aquella época ya de Calígula que había más judíos fuera de, de Palestina que dentro. En el año 70 después de Cristo, porque es importante, porque aquí ya se destruye el templo de Jerusalén por segunda vez. Es la segunda destrucción del templo. Importante esta fecha. Se os suena, bueno, Hay una rebelión de los judíos contra el imperio romano. Cae la fortaleza de Masada, que me imagino que muchos sabéis... Eh, hay un, un hecho bélico importante, se ocurre en el año 73 cristo, Entonces ya Palestina cae en poder militar de los romanos y aquí ya se produce la gran diáspora, es decir, la gran emigración de judíos fuera de su tierra. Hay posteriores rebeliones, pero ya los romanos actúan rápidamente, tajantemente, dejando prácticamente la zona despoblada de judíos. Muchos muriendo entre las rebeliones, otros por hambre, en fin, eh, muchos son vendidos como esclavos. Y hay varias diásporas de manera que al final lo, la, en, la, en la zona de lo que hoy es Israel o Palestina los judíos son prácticamente minoría en lo que fue su, su tierra, su país. Esta migración de judíos fuera, por distintas causas que hemos más o menos visto ahora mismo, se ha lentamente a lo largo de varios siglos, es decir, no son salidas eh, traumáticas, se hace poco a poco, acrecentadas por estos, estos hechos claves de rebeliones o guerras muy, muy concretas, de manera que en el siglo IV, ya estamos avanzando en la historia, en el siglo IV ya estaba, como antes comentaba, extendido por todo el mundo, llevando consigo su religión y su cultura pura, inalterada es un signo disti muy distintivo del judaísmo, es conservar sus costumbres, su cultura y su religión eh, allá donde estuvieran. Hacia el siglo X, eh, ya estamos en plena, en plena Edad Media, alta Edad Media, se desplaza a Europa el pueblo judío y comienza a diferenciarse ya en Europa dos tipos de judíos. Uno, los judíos sefaradíes, que son los que viven en, en España, con origen en España, y los azkenazíes, que son los que tienen bueno, origen o están establecidos en el centro de Europa, lo que bueno, podía ser llamar, bueno, o se les ha conocido como judíos alemanes, pero bueno. Esta es la gran división que se da por tradición cultural y religiosa por de estos dos grupos eh, judíos, no por su ubicación geográfica, sino digamos, fundamentalmente por su tradición cultural que es diferente. De estos dos grupos los que van a adquirir mayor importancia, ya digo, estamos ya hablando de Edad Media, son los judíos que, bueno, que llegaron en su momento a la península, ahora hablaremos cómo, eh, que son los sefardíes que llegarían a la península, bueno, y unos se integraron en la España cristiana, otros en la España musulmana, bueno, eso luego hablaremos del tema brevemente. Bueno, vamos a hablar de un tema interesantísimo, que es los primeros eh, hebreos, la primera comunidad hebrea, eh, los primeros originarios hebreos de aquella tierra del este del, del Mediterráneo, cuando llegan a la península, cómo se integran en la España romana, en la España visigoda, bueno, y cómo llegan incluso antes. Los datos son bastante complejos y e inciertos. Eh, no hay un conocimiento exacto acerca de cuáles son los primeros hebreos que llegan a la península. De hecho, se, bueno, se, se puede intuir que algunos llegaron antes de la ocupación romana pero su crecimiento fuerte fue alrededor del siglo I. Incluso antes de la destrucción del segundo templo, es decir, que esa gran diáspora judía, cuando se produce, ese momento clave de, 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 de destrucción del segundo templo, años set, año 70 eh, después de Cristo, bueno, pues parece que ya había judíos en la península concentrados en determinados centros de la costa mediterránea y más tarde bueno, se fueron expandiendo por hacia, hacia el interior. Su procedencia era, evidentemente, de, de, la, de, de la Tierra Santa, de, lo que de Israel, y llegaron a España, o a Hispania eh, la Hispania romana, haciendo de diferentes escalas bueno, las ciudades puertos del Imperio Romano no hay testimonios, ni pruebas fiables, ni bueno que sean eh, refutables sobre la existencia de judíos en la península antes a la etapa romana hablamos de la época de Adriano siglos I, siglos I y II de, después de Cristo es en esta época cuando ya se empiezan a encontrar inscripciones hebraicas en, en la península ¿qué ocurre? que los judíos luego hablaremos con nuestro invitado que enseguida le presentamos qué ocurre que los judíos estaban en la península acosados entonces ellos para defenderse decían que ellos ya estaban antes de la están antiguamente en la península y que no tuvieron nada que ver con la muerte de, Jes de Cristo que luego hablaremos del tema es decir, para un, como defensa entonces esta defensa a ultranza suya de, su, de que estaba en la península hacía muchos siglos era es lo que ha podido este argumento a dar un poco pie a esa bueno a esa poco fundada posibilidad de que los judíos estuvieran de, desde tan antiguo pero bueno eh, ya digo no es, es un tema que no está ni para nada clarificado porque es difícil es difícil de estudiar y de investigar. Ya digo, repito, la, las tías empezaron mucho antes, es decir, hay una gran posibilidad de que hubiera judíos eh, de tiempos mucho más remotos, pero no fue una migración masiva como la que se produce, ya digo, en los primeros siglos de nuestra era. Es decir, tú pudo haber judíos entre los fenicios, que llegaron a, llegaron a, a Tartesos, llegaron a esto, hablamos en unos podcasts anteriores. Es decir, evidentemente pudo haber muy, judíos en, aquellas, en aquellos viajes, y de hecho los, seguro que los hubo, pero y repito, la migración masiva se produce después. Parece que los primeros asentamientos judíos en la península fueron bueno, pudieron establecerse en la costa mediterránea, en Ampurias, en, en Tarragona, en Málaga, y de ahí extenderse hacia el interior de la península. Y mucho más tarde, cuando las legiones romanas de Tito ya destruyen el segundo templo, que antes hablamos, en el año 70, famoso año después de Cristo, eh, es cuando ya estos eh, judíos a, empiezan a movilizarse pues, por eh, la costa africana, por el norte, y al final llegan hasta España, yo digo, atravesando el norte de África. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues estos movimientos migratorios de judíos lo que van a hacer es incrementar poco a poco esa importante población judía que ya hay en la península ibérica y que en época romana ya hay constancia de que es bastante numerosa. Por eso, para concretar y cerrar este capítulo, ¿cuándo llegan los judíos a la, a la península? Pues realmente no se sabe, no hay una certeza absoluta. No hay datos que nos, hoy por hoy nos permitan asegurar fechas. Pero sí se puede afirmar que la gran migración judía se produce tras la destrucción del segundo templo, es decir, después del año 70 de nuestra era. Bueno, pues en estos primeros asentamientos judíos, y hablamos un poco de la, de la, del mundo romano o hispano-romano, formaban comunidades eh, más o menos autónomas con el visto bueno de la autoridad eh, romana. Estaban gobernados por un consejo propio, tenían su, sus propios rabinos sus, o sacerdotes que cuidaban de la sinagoga, tenían sus escuelas, escuelas propias, bibliotecas propias, hospitales propios, cementerios propios. En un principio no se obligaba a los judíos a recluirse en los guetos que luego eh, aparecieron más tarde, eso sí, vivían ya agrupados, como es lógico, en barrios concretos, bueno, para disponer de sus comodidades. estar más cerca de su sinagoga, de su escuela, de sus tiendas. Es decir, formaban comunidades eh, establecidas en lugares más o menos concretos, bueno, lo que se llaman las aljamas o juderías. No formaban una comunidad social o una clase social di diferente. No, los había, había judíos ricos, había judíos pobres, es decir, había judíos de todos los niveles, Es decir, era una, una población más, eh, una comunidad eh, numerosa, pero había de, de todo. Evidentemente, en sus orígenes no tenían no se diferenciaban eh, económicamente del resto de la, de la población. Incluso había esclavos judíos. Eh, hay, hay documentación de esclavos judíos. Es decir, no, aún no aparece esa, esa imagen del judío un poco elitista que luego, que luego eh, se producirá, como ahora enseguida veremos. En general, Roma, en esos inicios, se muestra más o menos tolerante con el judaísmo, que era una religión bueno pues autorizada. Sin embargo, ya desde un principio ya, los autores romanos ya eh, ven a los judíos, a los judíos de, de forma poco simpática. Es decir, texto de autores clásicos, Plinio, Horacio, eh, Tácito, que ya chocan con los judíos a causa de que era eran una religión monoteísta, eh, diferente a la, a la romana, y ya empieza bueno a, a, a ver ciertas ciertas divergencias, ciertos conflictos. Es decir, el judío, por definición, de alguna manera, menospreciaba cualquier religión que no fuera la suya. Y luego, bueno, su, su, sus, bueno sus costumbres, sus dogmas, su... Eh, bueno, su, por ejemplo, sus descansos los sábados, es decir, les hacían diferentes al resto de la población, que ya empezaba a verlos como, bueno, como alguien diferente y de alguna forma, bueno, eh, empiezan a ver como gente gente extraña, gente ajena. Realmente estas poblaciones judías nunca llegan a fundirse con el resto de la población. Cuando ya el, a partir del siglo V, con los emperadores Constantino y Teodosio, el cristianismo ya es se convierte en la religión dominante en el mundo romano, bueno, pues la iglesia, que evidentemente quería y ejercer la iglesia, la iglesia cristiana de ejercer su dominio pues ya empieza a desconfiar de la influencia de los hebreos sobre los cristianos concretamente ya hablando ya de la península ibérica ya aparecen los primeros conflictos documentados que evidentemente los tuvo que haber antes pero vamos al concilio de Elvira el concilio de Elvira, la ciudad bueno, se, se llama Iliberris y este concilio se produce a principios del siglo IV se deduce de los textos recogidos en este concilio que ya había comunidades judías importantes en Aragón, en Cataluña, sobre todo en Barcelona, Tarragona y Tortosa, en las Baleares, en, bueno, en la zona levantina, en Orihuela y Elcha hay comunidades judías importantes, en Granada, en el Valle del Guadalquivir y en el interior, también en Ávila, en Mérida, en Toledo, en Astorga y que ya los obispos cristianos mostraban, bueno, mostraban mucha preocupación ante estas comunidades judías y, bueno, y la influencia que tenían sobre la religión cristiana. Y ya empiezan a intentar apartar a los, a los judíos de los cristianos por la mala influencia religiosa. En este concilio que se produce en el siglo, a principios del siglo IV, ya se prohíbe que las mujeres cristianas se casaran con los judíos. Es decir, se prohibía que los cristianos y judíos se sentasen a comer en la misma mesa. Aquí empieza una, una clara separación ya, y está documentada. Hablamos del eh, concilio de Elvira. Este concilio es, ya digo, a principios del siglo IV después de Cristo. Esta ciudad de Iliberi está cercada, estaba cerca de la, de la ciudad actual de, de Granada. Es cuando ya aparecen los judíos en este, en estos textos de este concilio, es decir, que ya la población judía tiene una importancia y una influencia bastante importante. Antes de este concilio de Elvira, prácticamente no hay eh, documentación sobre asentamientos judíos en España. Es decir, no, no, se intuye todo por bueno, por arqueología, por deducciones, pero realmente no hay una documentación que nos permita hablar de, de asentamientos judíos ni legislación sobre los judíos eh, previo al, al concilio de Elvira, repito, a principios del siglo IV. Entonces, desde este concilio es importante porque ya se comienza a, valor a, a las autoridades sobre todo eclesiásticas a preocuparse por el problema judío y valorando el efecto que la convivencia con los cristianos podía ejercer sobre la fe de estos. Entonces, ya tomamos el concilio del Elvira como uno de esos primeros concilios que, que se adoptan resoluciones encaminadas a poner barreras eh, religiosas y sociales entre judíos y cristianos. Y digo que hasta este momento la, hay una gran... Eh, una importante eh, relación entre eh, las comunidades cristianas y judías en, la, en, la, en el ámbito digamos, hispanorromano. Es decir, hay una, una, una relación eh, aceptable entre los hispanoromanos y los y los judíos. Hay que pensar que hasta el Concilio del bien, incluso entonces hay textos en los que hablan que los, los judíos gozaban de una gran simpatía entre los, eh, entre los cristianos. De hecho, eh, los rabinos bendecían cosechas, eh, eh, es decir, que había una, una, bueno, una convivencia razonable entre ambas comunidades, pero algo estaba fallando cuando en este Concilio que hemos comentado, el Concilio de Elvira. Por pues lo repito varias veces para que, se nos, para que se nos quede siglo, principio del siglo IV después de Cristo. Bueno, algo, algo ocurre cuando ya se redactan eh, cánones contra, digamos, el peligro que supone el judaísmo. Ya al principio del siglo V, un siglo después del, del Concilio de Elvira, el emperador Teodosio ya prohíbe la construcción de nuevas sinagogas en todo el Imperio. Y esto ocurre también en la península, es decir, fíjate, ya empiezan eh, digamos, las trabas claras, ya desde muy temprano hablamos, repito, principios del siglo V. Los conflictos ya eran importantes entre ambas, entre ambas comunidades. Ya digo, en tiempos ya digo, eh, de, la, de la Hispania romana ya hay una, eh, unas medidas contra, digamos, contra el establecimiento de sinagogas. ¿de? Podemos ya decir que en este siglo V, ya comienzo. Estamos ya comenzando la Edad Media, ya se puede hablar de, una, de un conflicto claro documentado entre las comunidades cristiana y judía o más bien una persecución o una bueno un control de la comunidad judía sí, para hablar con, con propiedad por ejemplo hay documentados eh, temas en en, en en Menorca por ejemplo bueno, Y aquí se inicia digo, en este a nivel digo, a nivel europeo esta cadena de acontecimientos de luchas que durarán siglos entre las comunidades cristianas y judías y sobre todo persecución de los eh, eh, y control de los cristianos sobre los judíos que bueno, darán lugar pues a venganzas, masacres, eh, en fin, que luego hablaremos un poquito del tema este, y vamos a hablar enseguida ya con nuestro invitado, que durarán por siglos, evidentemente con épocas de paz y de, y de, y de coexistencia entre, entre cristianos y judíos. Lo que sí parece claro es que estos judíos que estaban, eh, hablamos ya de esa, en, la, en la península en estos primeros siglos, se diferencian de los cristianos en su condición religiosa, no, no son una raza aparte, como habéis hablado, y solamente son de, se diferencian por sus creencias y sus hábitos. Es decir, no había diferencias entre los judíos y cristianos en, en época del... Ya cuando finaliza el Imperio Romano y ya nos metemos en la, la España visigoda. Entonces, como resumen de todo esto que hemos hablado... El, el judío no era una, era una condición religiosa y no racial. Es decir, no había una raza judía, sino había, era su condición, sus costumbres. El judaísmo siempre fue una religión y no fue una raza, no fue una etnia. Hay que esperar luego muy adelante, hasta el, hacia el... Para mí, horrible siglo XIX, a todos los niveles, no solamente en España el famoso romanticismo, eh, donde surgen esos conceptos de racistas sobre el judío, nacionalistas, es decir, con, donde nacen pues, los nacionalismos eh, europeos y nos llevan a la Guerra Mundial, nos va a llegar a la, est, al exterminio judío en la Segunda Guerra Mundial, todos estas, eh, estos conceptos nacen en el siglo XIX. Y ahí sí que, digamos, hay, nace esa idea de que los semitas, los judíos, son una raza distinta, a, a una raza inferior a la raza indoeuropea. Y tú, como pues, sabes, todas estas creencias y estas... Estas corrientes desquiciadas pues nos llevan a, al famoso holocausto que se produce pues hace, hace cuatro días. Pero bueno, esto ya es una historia que ya podéis tratar eh, por vosotros mismos, eh, ya muchos sabéis sobre el asunto. Y bueno, hasta aquí llegamos un poco, llega la introducción y vamos a hablar pues, con la persona que sabe realmente de esto y que nos va a hacer pasar un rato seguro muy bueno en cuanto a documentarnos, en cuanto a, a llenar esa inquietud que tenemos todos por saber y por comprender este tema de los judíos que ya digo que es muy complejo y a la vez muy interesante. Bueno, pues hecha esta introducción, llega el momento de presentar a nuestro invitado de hoy. Bueno, un invitado que nos va a ayudar a comprender este tema tan interesante de, de los judíos. Bueno, él es profesor y doctor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia. Eh, eh, la clave que es experto en este tema de los judíos, porque en su tesis para el doctorado eh, llevó el tema de herederos de la culpa, antijudaísmo en la cultura visual hispánica de la Baja Edad Media, o sea que casi nada... Y bueno, pues aparte, bueno, tiene estudios en universidades alemanas, inglesas, en Estados Unidos, un sinfín de publicaciones, eh, bueno, congresos, premios, eh, investigaciones, en fin, un currículum extenso y un currículum profundo. Y, Pero bueno, pero lo que hace de nuestro invitado de hoy, eh, la persona ideal para que nos cuente cosas, es que es un viejo oyente de Memoria de un tambor. Y por eso está aquí, porque comprende la filosofía de este de ese trabajo. ¿Comprendéis ahora por qué a veces me da vértigo ponerme delante del micrófono? Bueno, porque al otro lado puede haber gente, pues, bueno, como el invitado de hoy, no personas que bueno que, que tienen una formación extensa y que, y que, bueno, y que bueno, y se ponen a escuchar lo que yo, un simple mortal, pues puedo decir. La verdad que a veces pues eh, impresiona. ¿no? Bueno, pues él es eh, Carlos Espi Carlos, bienvenido. Eh, hola, muchas gracias por acogerme en vuestro programa. No, escucha, eres miembro, eres miembro de Mar un Tambor como oyente y, hombre, si eres el, el idóneo, como te explico ahora, para que nos cuentes hoy, de somos los judíos y, además, eres un experto y, y bueno, seguro que, que esta charla va, va a ayudar a la gente y a mí, el primero, a aprender cosas que, que o entender cosas o a interpretar cosas que no, que no que no están claras porque es un tema bastante, bastante complejo.
1: Sí, bueno, yo, antes de nada, quiero decir que, que agradezco tu, tu introducción, pero que soy, sobre todo, un admirador de Memoria de un Tambor desde hace años que me lo dio a conocer un amigo y te he escuchado durante muchas horas eh, por la noche intentando coger el sueño con tus programas, pero los he escuchado absolutamente todos y sobre todo soy un admirador tuyo por esta labor de divulgación que has hecho de, de Historia de España.
0: Pues te lo agradezco mucho, y lo que repito lo que he dicho antes, pues que una persona que tiene una preparación como la tuya, que, que, que admire ese trabajo y que me escuche, realmente, a veces te digo que me da un poco de... me, me sonroja, pero bueno, oye, pues fenomenal. Quiere decir que, que bueno, que por lo menos llego la gente y ese trabajo que lleva muchas horas de trabajo, de luego, pues por lo menos eh, tiene tiene su fruto. Y bueno, te agradezco te agradezco también a ti tu, tus palabras. Bueno, eh, Carlos, que eh, hemos dicho Carlos Spi, por no sé no, si no lo he dicho antes... Eh, ya digo, el currículum es extenso, creo que es la persona ya dona y sobre todo porque vamos a hablar en plan, pues en plan charla de amigos. Yo te digo, Carlos, ya hemos hablado antes del tema, eh, yo voy a escucharte evidentemente porque voy a aprender contigo y pero voy a hacerte las preguntas que se me ocurran, es decir, las que haría un oyente normal de Memoria de un Tambor, y la idea es sacarte todo el jugo que, que pueda, porque te digo, y sobre todo voy a aprender contigo como un oyente más, como he hecho con muchos de nuestros invitados, ¿no? Así que, bueno, pues si te parece, vamos a, y te, vamos a empezar el y, tema.
1: Y, y, también, y también te digo que si en algún momento crees que soy demasiado técnico, o que hay algo que no pueda comprender eh, el oyente general, pues eh, avísame para intentar hacerlo de la manera más
0: sencilla posible. Sí. Sí, ningún problema. eso no, no dudes que por eso, porque estamos intentando llegar a la gente, a un, a un oyente medio que, que tiene, bueno, tiene un perfil, a lo mejor, muy bueno, conocedor de la historia, como puede ser tú, y gente bueno que se, acerca, se aproxima a la historia desde lejos. Evidentemente, hay que intentar llegar a ese. Es difícil, a esa franja tan ancha ¿no? de, de oyentes. Pero bueno, fenomenal. Yo creo que vamos a. Sobre todo para mí, yo te voy a escuchar como un oyente más. Como no sé qué último audio fue el que pasó con me acuerdo, con Hugo Hugo Cañete, el de los tercios. Yo estaba escuchando, a veces me olvidaba de esta, de intervenir, porque escuchaba escucho al, al colaborador y me pongo a escuchar un podcast. Yo y me olvido hasta, hasta de preguntar, ¿no? Pero bueno, eh, fenomenal, eso es, eso es que, eso es que el invitado es interesante y, no, y lo expone con, con claridad. Bueno, pues esp eh, que, espero dime. poder
1: estar a la altura de Hugo, porque yo también soy un gran admirador suyo, he escuchado la mayoría de sus podcasts en Istocas y el de memoria de un tambor, y, y la verdad es que espero espero poder estar a su altura.
0: Sí, hombre, yo creo que aquí todos estamos a la altura del punto y ahora que eh, dedicamos nuestro tiempo libre a esto o sea que aquí nadie esto, esto no está remunerado y nos gusta es una afición entonces cuando tienes una afición por algo y tienes ganas de explicar y de compartir que es como siempre digo siempre sale bien porque te sale de, te sale del alma no es tu afición tú eres profesor de historia has hecho tu doctorado en el, con este tema entonces aunque no quieras aunque tú vas vas a, vas a fluir vas a hacer fluir eh, la, la, la comunicación es que eso es, es que es, in, es inevitable por eso pues eso, aquí aquí estamos todos pues, charlando y para que la gente se... pues eso, expandir la historia y, y las, las humanidades un poco y el sentido común, que falta, que falta no hace a todos. Bueno, Carlos, pues voy a hacerte la primera pregunta, que es la que yo tengo siempre la... la hemos hablado, bueno, en la introducción que he hecho antes en solitario, un poco del bueno, origen de los judíos en España, es decir, una, una estructura más o menos básica para entender el, el tema de hoy. Pero vamos a ver cuál es eh, el origen del antisemitismo, o sea, por qué se produce este, esta, bueno, esta reacción contra esta esta población judía en la, concretamente en la península y en, bueno en el resto del mundo evidentemente vamos a empezar por aquí yo creo que no lo importante vamos a intentar comprender por qué se produce este movimiento antisemita bueno qué, qué nos puedes contar
1: eh, muy bien, pues sí, me, me parece una buena forma de empezar porque creo que es interesante hacer una historia de los judíos pero desgraciadamente una historia de los, de los judíos en la península ibérica va acompañada eh, también de una historia del antijudaísmo porque, como todos sabemos, pues su presencia en la, en la península ibérica duró durante eh, una serie de siglos y finalmente fueron expulsados con lo cual pues su, su, la, la convivencia con judíos eh, no fue siempre del todo fácil de hecho, pues normalmente, más que de una Convivencia entre judíos y cristianos y musulmanes se habla incluso de una coexistencia, porque uh -huh. convivencia propiamente dicha como la entendemos hoy realmente no hubo. También sería interesante precisar eh, la diferencia que, que hay entre antisemitismo y antijudaísmo, que a veces pues no se sabe muy bien, pero que son términos que son, eh, en la práctica, eh, totalmente equiparables. Es decir, en los ámbitos académicos muchas veces se insiste en que hay que hablar de antijudaísmo y no de antisemitismo. Eh, ¿Por qué? Porque semitas... Hay muchos pueblos semitas, pues semitas eran, por ejemplo, diferentes pueblos mesopotámicos, eran los judíos y los árabes. Los árabes también son, son semitas, con lo cual antisemitismo podría abarcar eh, a un odio hacia una serie de pueblos o creencias distintas. Y para especificar el odio a los judíos, a los semitas judíos, se habla de antijudaísmo, pero en la práctica el término antisemitismo está popularizado como un odio a los judíos, no como odio a, a los musulmanes o hacia otros pueblos eh, semitas. Y es algo parecido, para que pueda entenderme quizá el público, a lo que hoy entendemos por americano. no Americano y muchas veces lo utilizamos como término para referirnos para referirnos a los ciudadanos de Estados Unidos, cuando sí. el término correcto es estadounidense y no sí. americano, porque americano pues, sería cualquier persona del continente eh, americano o incluso la palabra hispano o la palabra latino, en la actualidad por culpa quizá de Estados Unidos también, pues ha estado adulterada y por hispano se entiende una persona mmm, que tiene características raciales de, de, de nativos de Estados Unidos, en muchos casos eh, bueno, a mí me ha ocurrido en Estados Unidos cuando he entrado que, que, que te preguntan ¿pero tú eres blanco o hispano? Y, y uno piensa, bueno, yo soy hispano pero pensaba que era blanco, a ver si ahora me van a explicar lo que soy aquí, ¿no? y a veces se sí, 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 sí. pues entienden por hispano, pues alguien que tenga eh, rasgos raciales o mezcla de rasgos raciales no puramente eh, blancos por lo, tal, eh, por lo tanto antijudaísmo y antisemitismo pues eh, son antijudaísmo sería un término más correcto pero anti en antijudaísmo y antisemitismo en la cultura popular son perfectamente intercambiables eso para empezar. Y entonces, ¿cuál es el origen del antisemitismo? Me parece una muy buena manera de, de empezar esta charla, porque el origen del antisemitismo eh, está precisamente en el origen del cristianismo. Eh, ahí es cuando empieza el antisemitismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo cuando empieza como cristianismo no existía. No existía un cristianismo. Cuando nace el cristianismo, la única religión que existía era la religión judía. Y el fundador de esta nueva religión, que se considera religión mucho tiempo después, era un rabino judío, profundamente judío, y que en ningún momento se planteó romper con la antigua ley para la figura del Jesús histórico yo recomiendo eh, muchos audios que podéis descargaros también en e box de, del profesor catedrático eh, de la Universidad Complutense de Madrid eh, Antonio Piñero, porque explica muy bien la, la figura del Jesús histórico y como él mismo dice por utilizar sus propias palabras, Jesús fue un rabino judío fracasado fracasado en el sentido de que al final pues, no pudo llevar a cabo su predicación porque fue crucificado por los romanos y no se inauguró la era mesiánica que él mismo había había eh, predicado y esperado que iba a ocurrir de forma de forma inminente
2: uh -huh.
1: qué ocurre que una vez que muere Jesús pues sus discípulos mm, tuvieron que tuvieron que afrontar esa pérdida y tuvieron que afrontar que no se había llevado a cabo todo lo que lo habían predicado y una serie de discípulos empiezan a pensar que efectivamente Jesús era el Mesías el más importante como como muchos de los conocedores de la historia del cristianismo sabrán, es eh, Paulo de Tarso, que era un judío además era ciudadano romano y hablaba griego, ¿Sí? y por lo tanto pues, contribuyó a predicar el mensaje de Jesús mmm, en esa época mucho más que el propio Jesús, porque tuvo una mejor posición social y una mayor eh, movilidad y predica mmm, por todo el imperio romano, por las ciudades griegas, como sabéis, y bueno, pues también parece ser que pudo ir a Roma, eh, predicar el cristianismo y estaba plenamente convencido de que Jesús era el Mesías. ¿Qué ocurría en estos momentos en el Imperio Romano, en, en el siglo I? Que la religión romana había caído en decadencia desde hacía... Eh, ya bastantes años, desde hacía siglos, mmm, la mayoría de la gente no, no creía en la religión grecorromana como, como habían creído a lo mejor sus antepasados y se habían popularizado una serie de religiones mmm, que habían tenido mucho más arraigo popular que, que, que la religión oficial la religión oficial del Estado. Fijaos hasta qué punto que estaba adulterada, que desde los emperadores romanos los propios emperadores se consideran dioses, con lo cual pues era una religión eh, que, que gran parte de la población no, 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 no se sentía identificada y no, no abrazaba. Mm, religiones muy populares en, en este periodo eran el mitraísmo, y eh, los romanos sentían una profunda inclinación hacia el judaísmo y a hacerse judíos, pero tenían una serie de problemas, Y es que el judaísmo era muy estricto. Era muy estricto mmm, porque exigía Perdona, sí. perdona Carlos,
0: cuando tú hablas de cuando sí. hablas de eh, hablas de romanos, eh, hablas de la población, eh, pues de la hispano romana la greco-romana, o la, greco -romana, o la eh, germano romana o la, no. la romana o no? o solamente hablas de no, la, Roma, hablo, la Roma? Ah, Estoy hablando, estoy hablando del contexto
1: del contexto concreto de, de lo que era Judea, que Judea uh -huh. tenía una fuerte influencia helenística eh, en estos momentos y evidentemente pues desde época de Pompeyo pues más o menos se estaba convirtiendo en una provincia
0: romana. Con lo cual, tú, con entonces tú me hablas que los, los romanos tú me dices entonces que las, las, los romanos que habían en Judea tenían propensión a aprovechar la, la religión judaica sí
1: eran sí. Ad, eran eran admiradores pero uh -huh. no se no se hacían judíos porque um, ser judío exigía la circuncisión y eso era algo a lo que no, a lo que no estaba muy muy dispuesto. Eh, gran parte de lo que en aquella época se llamaban, los, o, en, o en, en el lenguaje cristiano se llaman los, los gentiles, ¿no? que serían sí. estos romanos que no, se, eh, que, no, que no se han convertido al, <coughs> al judaísmo o al cristianismo. Y, además, pues tenía toda una serie de prohibiciones, eh, por ejemplo, de prohibición de, de alimentos. Otro de los problemas del, del judaísmo para extenderse es que la, la población romana era una, una, tenía una cultura completamente imbuida en las imágenes. Y el judaísmo rechaza las imágenes, eso lo sabemos en el, en el libro del Éxodo. ...dios le prohíbe a Moisés la representación de cualquier de cualquier imagen. Sí, sí. Sin embargo, pues el cristianismo, como podemos intuir, pues va a ser mucho más flexible. San Pablo, lo primero que decreta es la sustitución de la circuncisión, que era algo un poco traumático para el ciudadano romano del momento, por el bautismo. Que El bautismo había sido un rito inaugurado por, por, por Juan Bautista, sí, sí. Eh, como, como purificación para sustituir el sacrificio en el templo. Era una medida popular... Por lo cual, pues, San Pablo, se piensa que Jesús incluso fue un discípulo de Juan Bautista y sustituye el, la circuncisión por el bautismo y, además, prohíbe, eh, quiero decir, eh, acaba con toda la serie de normas de eh, alimenticias que tenían los judíos. Por lo tanto, la hace una religión eh, mucho más, eh, más, fácil. más fácil de ser entendida por la mayoría de la población romana. Uh -huh. Aparte de su situación como ciudadano romano y, y la situación de que hablaba griego, pues digamos que empieza a predicar y tiene mucho más éxito. En los inicios del cristianismo existe una competencia entre judíos y, y judíos cristianos, que podemos llamarlos, ni siquiera deberíamos de calificarlos de cristianos, porque en ese momento eran judíos que creían que el Mesías había llegado, como el caso de, de Pablo de Tarso, o judíos que pensaban que el Mesías... no había llegado, básicamente uh -huh. eso, pero todos son judíos, sí. pero eh, existe una, digamos, una cierta rivalidad eh, entre los judíos que creían que había llegado el, muse el Mesías y los judíos que no lo creían para expander este nuevo credo por todo el imperio romano, como podemos intuir por los grandes vencedores en esta rivalidad fueron los judíos cristianos frente a los judíos eh, fueron entre los judíos que se mantuvieron en la antigua ley, sí. ¿Qué ocurre? Que um, después de la destrucción del templo um, se produce la diáspora y um, los judíos, um, judíos cristianos y judíos eh, que no creían en, en Cristo, se um, esparcen por todo el imperio y empiezan a predicar este mensaje que, que cada vez va calando más por todo el antiguo imperio romano. Pero en esta rivalidad los grandes triunfadores fueron los mmm, cristianos. En esta rivalidad, los grandes triunfadores fueron los cristianos. Hasta mmm, tal punto de que, una vez que los cristianos pues van ganándole terreno a los judíos, pues, claro, ya, ya, no, ven, ya no ven a los judíos que no creen en Cristo como, como unos correligionarios. Sí. Eh, no, no, no los ven así. Los ven como mmm, obstinados, tercos, que se empeñan en no aceptar eh, que la figura de Jesús era el hijo de Dios y que era el Mesías y por lo tanto lo ven como un enemigo, empiezan a verlo como un enemigo y, y, y ahí está el origen
0: del anti del anti judaísmo. Sí, se han vuelto se han vuelto las tornas, es decir, la, orig la religión original es es, eh, bueno, es es pasada por la izquierda por la religión nueva, por la, la, nueva, la nueva religión, o sea, tal es que al final ven a los judíos como alguien que alguien ajeno, no, a, a, o sea, es al revés, ¿no? Claro, para los
1: primeros judíos el, el cristianismo es una secta. Es una secta que se podría haber acabado ahí. Tampoco tenía ni siquiera tintes tan originales. En el propio judaísmo se pensaba que Juan Bautista había resucitado también, ¿no? Que lo que muchas veces han vendido los cristianos. Bueno, es que la diferencia es que Jesús resucitó. Y, y, y bueno, también, también se pensaba esto de otros personajes de, de la época. Pero, pero lo ven como una secta, que podría haber terminado allí, pero sin embargo la, la secta les, les sobrepasa, les sobrepasa completamente. Y, y también tenemos que citar que dentro de la mentalidad judía era perfectamente entendible no creer que Jesús era el Mesías, porque Jesús pensó que la era mesiánica iba a llegar de forma inminente, la restauración del reino de Israel y la llegada de, del reino de los cielos, pero esto no ocurrió. Pablo pensó que era inminente, que tenía que llegar en esa misma generación. De hecho, Jesús lo dice en los evangelios, que, que va a llegar en esa misma generación, pero eso, pero eso no ocurrió. Iban pasando los años y los judíos dicen, pero ¿cómo va a ser Jesús el Mesías si no estamos en la era mesiánica? Si claro. no ha llegado, si sigue habiendo guerras, si sigue habiendo violencia, si todo lo que nos han prometido en la era mesiánica no ocurre, ¿por qué va, ¿por qué va a ser el Mesías? Y tenían argumentos totalmente lógicos para no creer en él. Uh -huh. Eh, pero los, los cristianos respondieron bueno respondieron a muchos de los problemas que planteaba el, el, el mesianismo de Jesús de muy diferentes maneras, pero fundamentalmente al hecho de que no haya llegado la era mesiánica, eh, todo el que conozca un poco el cristianismo, pues eh, sabrá que estamos todavía a la espera de la segunda venida de Cristo, cuando finalmente se producirá el juicio final y la segunda y la, y la verdadera era mesiánica. O sea que todavía estamos a la espera. Con lo cual claro. se crea el concepto de segunda venida para, para, para acabar con este problema que, que, que los judíos tenían para aceptar el mesianismo de de Jesús había otros problemas también, por ejemplo, pues eh, según las profecías, pues Jesús no debería llamarse Jesús, debería llamarse eh, Emmanuel. Y, y bueno, los cristianos pues siempre pensaron que su nombre era Emmanuel de forma simbólica, aunque ¿no? se llamase Jesús. Y bueno, hay otra serie de problemas que tampoco hay que entrar en todos, pero en cualquier caso, lo que ocurre es que conforme van pasando los siglos. La mayoría de los romanos se van haciendo cristianos, los cristianos empiezan a perseguir, no solo a, o, o, a, en principio no a perseguir a los judíos, pero empiezan a perseguir a los propios paganos y, al final, los propios emperadores romanos, como Constantino, que es el primero que se convierte al cristianismo, y, y a partir del emperador eh, Teodosio, que era, que era hispano, era de, sí. de Coca, de la provincia de Segovia, uh -huh. pues ya se establece que el, que el cristianismo es la religión oficial y se prohíben el resto de, de religiones. Eh, por lo tanto, al final el, tri, el cristianismo triunfa y el judaísmo queda en minoría, porque hay una minoría de la población romana que, se ha, que ha adoptado el judaísmo y, y, y sigue planteando esa incomodidad y ese problema a los cristianos a lo largo de todos los, de todos los siglos. Podemos hablar...
0: Hasta Podemos hablar, Carlos, de bueno que el primer origen del antisemitismo es, digamos, doctrinal, es decir, la, la religión nueva, eh, digamos, empieza a mirar de, con recelo a la, a la religión original. ¿Les puedes podemos decir esto? Un primer problema entre, entre las dos comunidades. El, el,
1: el primer motivo es doctrinal y, la, y el problema fundamental entre judíos y cristianos en este primer momento y el principal problema teológico que van a tener judíos y cristianos a lo largo de toda bueno, de toda la Edad Media que vamos a analizar en este programa sí. es que los judíos no aceptaban que Jesús era el Mesías. Ese es el problema principal. Pero ¿qué ocurre? Que ya desde el siglo I los evangelios, pues se escriben unas décadas después de morir Jesús, pues hacia finales del siglo I o principios del siglo II, ¿no? Sí. Pues en el momento en que se escriben los evangelios ya hay un claro hay un claro ambiente antijudío, ¿no? En, surgen en un, en un cierto clima antijudío, o sea que vemos el antijudaísmo desde el primer momento. Mm, el primer evangelio que se escribe es el de Marcos pero, pero en todos los evangelios en, en, en el de Marcos, Mateo en el de Lucas y en el de Juan sobre todo, se va a ver que hay una fuerte carga antisemita se, se arremete contra los judíos de, a veces de forma gratuita y este esta sensación se puede mm, perfectamente percibir si leemos los evangelios pero además ocurre una cosa en los evangelios y es una de las principales o quizá la principal razón de bueno, una de las principales razones del antijudaísmo y la principal razón del antijudaísmo teológico, digámoslo así sí. y es que en los evangelios escritos a finales del siglo I no se culpa a los romanos de la muerte de, de Jesús no se culpa a los romanos Jesús que lo conocemos como Cristo específico que Cristo significa Mesías en griego o sea que hablaré tanto de Jesús como de Cristo, ¿no? que son, son términos intercambiables eh, y, y no se culpa directamente a los judíos de haberlo matado. Se culpa directamente a los judíos. Y esto sabemos que no es así. Los, 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 los romanos no necesitaban a los judíos para que les ayudasen a matar a nadie. Sí, sí. Los, romanos, los romanos sabían matar muy bien. Los uh -huh. romanos mataban por donde iban y más en esta época, por Julio César en la Galia no tuvo ningún problema en Hispania no tuvieron ningún problema en Judea no tuvieron ningún problema o y sea, si... habla,
0: se habla históricamente que la, el mayor arma de destrucción masiva por encima incluso de la bomba nuclear fue la, la gladio romana eso siempre se, se me ha dicho claro, claro, los romanos sabían matar muy bien sí. y si
1: en una de sus provincias en este caso Judea, de repente surgía un rabino que empezaba a predicar y a mover a la población y a mover a la masa diciendo que iba a llegar el reino de los cielos inmediatamente y que se iba a acabar el reino eh, tal y como estaba en la tierra y por lo tanto se iba a acabar el poderío de los romanos pues este era un enemigo muy, muy, muy peligroso para los romanos y en ningún momento eh, se van a, van a les va a temblar la mano a la hora de ejecutarlo. Claro. Históricamente pues se piensa que, que fue precisamente la entrada triunfal en Jerusalén y, y la... Y la, y, y, y la expulsión de los mercadores del templo, los, los, los momentos, las, las revueltas sociales que pudo provocar Jesús justo antes de que lo de que los matasen, y lo mataron de la forma romana posible, imposible crucificado en Pascua, eh, piensa en los historiadores, entre ellos Antonio Piñero, que con dos cabecillas, con dos seguidores de su revuelta, no con dos ladrones, ¿no? lo que la tradición ha hecho que fuesen dos ladrones. Pero fueron los romanos los que los que mataron a Jesús. Eso, desde un punto de vista histórico, está clarísimo. Sin embargo, los evangelios no nos van a decir esto. Los evangelios no nos van a decir que el eh, procurador o prefecto, que se llama en este momento, que es el gobernador de Judea, Poncio Pilatos, mmm, se lava las manos, como que no quiere saber nada del tema, ¿no? Pues esto históricamente es impensable. Esto es históricamente es impensable. Y quería leeros un pasaje de, del Evangelio de San Mateo, ¿Sí? que, que es más o menos el que da título a mi tesis doctoral y al segundo libro que quiero publicar, a ver si consigo publicarlo este año, Herederos de la Culpa, Herederos de la Culpa
0: van a ser los judíos de la culpa de haber matado a Cristo. Entonces, Esa... Entonces Carlos, vale, antes de que leas el, el pasaje, vamos a acotamos ya decir, vamos a, aquí el Aquí empieza ya la, la primera la primera confrontación, es una, una confrontación, digamos, de entendimiento del, del mesianismo, es decir, ellos no aceptan a Jesús como, como Mesías, es este, mm. eh, bueno, por lo que está, estamos un poco eh, eh, resumiendo de tu, de tu intervención, que me parece súper interesante. Sí. Vale, vale, pues no, después voy a ir, ir acotando un poco, porque luego vamos a llegar al, al antijudeísmo, al antisemitismo, de una manera clara, entonces vamos a ver, de dónde arranca todo esto, porque viene viene de aquí, o sea, es decir, ya los evangelios ya son antisemitas, por, por definición.
1: Los evangelios son antisemitas, sobre todo, y conforme van avanzando, el último que se escribe es el de Juan, en el siglo II, y es el más antisemita de todos, sí. pero los evangelios son antisemitas en el hecho de que eximen a los romanos de la culpa de una ejecución pública que llevaron a cabo sin ninguna duda, y culpan eh, de, este, eh, de este asesinato, nada más y nada menos que al, a los judíos. Al pueblo, al pueblo judío que, que, que pasaba por allí al pueblo al pueblo judío que bueno que el propio jesús era era judío pero culpan a los judíos que no creyeron en jesús ¿Sí? lo culpan y claro y el problema es que una vez que dentro de la teología cristiana jesús es dios porque claro esto también para los judíos era una aberración eh, eh, se les culpa de haber matado nada más y nada menos que a dios y esta es la culpabilidad
0: que va a reinar en la controversia judeocristiana a lo largo de toda la Edad media. Toda la media, sí. Este, este, este argumento es la base para... para, bueno, para efectivamente, bueno, pues nada, pues, perdona, venos pues, el, el, el pasaje de, del Evangelio, que nos iba a salir de... ¿Es de, de San Mateo, me has dicho?
1: Sí, San Mateo, eh, 27 y, y versículos 21-25. ¿Vale? Entonces, bueno, lo podéis encontrar cualquiera, hoy en día no hace falta llevar una Biblia en la mano, se, se, se encuentra en internet en un momento, sí. pero bueno, dice, dice el pasaje así para, para hacer consciente al, al oyente a veces de hasta qué punto mmm, el propio Evangelio eh, puede, puede desde, desde un punto de vista histórico, ser la semilla del sufrimiento que van a tener los judíos a lo largo de la historia. Uh -huh. Pues, pues dice, dice San Mateo eh, 27, 21, 25 El procurador, el procurador es el gobernador romano Sabemos que era prefecto en realidad Pero bueno, el, el procurador es como sale en la mayoría de las eh, Biblias en castellano El procurador, Poncio Pilatos, tomando la palabra, les dijo ¿A quién de los dos queréis que os suelte? Respondieron ellos, a Barrabás Replicóles Pilatos Pues qué de hacer de Jesús, llamado el Cristo Dicen todos, sea crucificado, y el procurador, pero qué mal ha hecho. Mas ellos gritaban más, diciendo, sea crucificado, y viendo Pilatos que nada adelantaba, antes bien que cada vez crecía el tumulto, tomando agua, se lavó las manos a vista del pueblo, diciendo, inocente soy yo de esta sangre, vosotros veréis. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Este pasaje,
0: tremendo, este pasaje, tremendo, 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 tremendo. Sí, este sí, sí,
1: pasaje sí. es tremendo y es fundamental, ahora que hemos entendido el contexto, el contexto histórico, por lo siguiente, los judíos se les ve claramente que están sedientos de la sangre de Jesús. Pilatos, gobernador romano, lo llama Cristo, es decir, lo está llamando Mesías. ¿Cómo va a llamar eh, Pilatos a, a Jesús Mesías? Para, para que veamos hasta qué punto está adulterada la historia en los evangelios, ¿no? Sí, 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 sí. Y Pilatos no quiere matarlo, pero qué mal ha hecho, pero si él no ha hecho nada, se presenta como alguien bueno. Y ellos gritaban aún más que lo crucifiques, como diciendo, nosotros no podemos crucificarlo, lo tienes que crucificar tú, pero nosotros somos los que te obligamos a crucificarlo. Sí, sí
0: el argumento el argumento para el anti -judaísmo es, es en, este, en este pasaje de la Biblia, es, es de los Evangelios, es, es demoledor, claro, claro, claro. Es, es demoledor. Sí. Él se lava las manos y él dice, yo no
1: quiero tener nada que ver con esto, inocente soy yo de esta sangre, yo soy inocente. Los romanos somos inocentes. Sí, sí. Esto es culpa vuestra. Y vosotros y ellos dicen, y esta es la frase fundamental, aceptamos la culpa, pero no solo eso, sino que recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Históricamente. ¿Qué quiere decir? Hmm. Claro, y eso lo dice Mateo. ¿Qué quiere decir? Sobre nuestros hijos. Nuestros hijos también van a ser culpables de la muerte de, de este, Cristo. De la muerte de Cristo eso popularmente las personas que sean un poco más mayores pues eh, pues sabe por ejemplo en mallorca pues hasta hace poco se decía eh, que los judíos mataron a cristo popularmente no pues eso son, son son frases o una mentalidad que se ha mantenido claro. eh, hasta hoy en día hasta hoy en día y, y, y claro esta es la esta es la, la clave para que a un judío de la Edad media se le pueda acusar de haber matado a cristo porque es descendiente aunque no era descendiente biológico porque en realidad era un descendiente de quizás de un hispano romano que se haya convertido al judaísmo en lugar del cristianismo en la media no atienden a estos argumentos con lo cual tú eres descendiente de los judíos yo soy descendiente de, de los buenos de Jesús y, y vosotros habéis matado vosotros habéis matado a Cristo bueno,
0: entonces, eh, eh, bueno, aquí ya tenemos una, una bueno una introducción ya bastante fuerte porque porque bueno para el que no conozca este tema. Evidentemente hay una ruptura de religiones de momento empieza con las diferencias rituales y eso se convierte luego en en, llega el problema del mesianismo, es decir, llega el mesías según los cristianos que era, que era Jesucristo los judíos no aceptan él como, no lo aceptan como mesías porque no, no, no estaban las, las, dadas las condiciones, y no solamente no lo aceptan, sino que además, en teoría para los cristianos, lo, como hemos visto en los evangelios lo asesinan, o muere bajo la responsabilidad de los judíos y según ponen los evangelios y los hijos, de los bueno, y las generaciones venideras, ¿no? O sea, o sea, ellos admiten la culpabilidad de la muerte de, de, de Cristo mmm, históricamente, es decir, para las generaciones futuras. Esta es la para clave, la, futuras, la clave claro. de todo lo que hemos visto hasta ahora en esta primera parte de bueno, de tu posición que digo, me parece súper interesante para, porque claro, luego vamos a llegar al antijudeísmo, al, anti al anti antisemitismo. Y todo arranca de esta bueno, de esta altura histórica, ¿no? de Que viene, que aparece muy pronto en época en época romana y tal. Bueno, perdón, Carlos, eh, dime, dime. perdón, finales del siglo I, y tenemos que el judío de repente se ha convertido en un deicida,
1: es decir, en un asesino de Dios, y que todos sus descendientes también son deicidas. Uh -huh. También son asesinos de Dios. Así es como partimos. Así es como parte el judaísmo en su convivencia con el, con el cristianismo.
0: Sí, 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 sí. Vale, ¿Y los judíos no, se, no tienen algún argumento a su favor? Es decir, lo, lo, los judíos en este momento son arrollados por estas, eh, bueno, por estas, esta versión o esta visión eh, de, los, de los evangelios. ¿No hay... es decir, quedan, quedan anulados por completo?
1: No, los judíos tienen todos sus argumentos a favor. El, el problema es que los judíos se han convertido en minoría. Y cuando una sociedad acepta un credo, y una sociedad funciona mejor de forma homogénea que de forma heterogénea, pues una minoría supone eh, un estorbo, supone supone es como Galileo cuando decía que, que, que había visto los planetas, pues se supone un estorbo, y entonces pues hay que ejecutarlo también, o, o a muchos científicos, y los judíos por supuesto que tienen argumentos, pero fueron
0: un estorbo constante para la homogeneidad de la sociedad cristiana. Muy bien. Pues seguimos, bueno, pues síguenos contando, bueno, más, en, cuéntanos más, más cosas sobre estos orígenes, ¿no? de la, de, 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 del conflicto. Perfecto. Bueno, pues este
1: antijudaísmo que, que vemos que ya en el siglo I y en el siglo II está presente, eh, pues no hace más que evolucionar a lo largo de la Alta Media. Eh, tenemos, por ejemplo, en el siglo II, una obra de uno de los padres de la iglesia que se llama de los padres de la iglesia que se llama Orígenes, una obra del siglo II que se llama eh, Contracelso, en el cual pues, nos pone un argumento entre eh, nos expone los argumentos de los judíos, precisamente que viene un poco a colación con esta pregunta que me estabas haciendo, sí. los argumentos de lo, que los judíos podrían tener contra eh, los cristianos, y eh, a través de esta obra, según lo que nos cuenta Orígenes, que claro, también tiene su filtro, pero bueno, nos puede indicar que los judíos mmm, venían un poco a mofarse también de los cristianos, diciendo que en realidad eh, toda la historia de Jesús mmm, servía para ocultar un hecho vergonzoso, y era el hecho de que María era adúltera y que se había, había tenido relaciones sexuales con un romano, sí. con un soldado romano, sí. y que de este adulterio había nacido Jesús. Y, y de ahí eh, pues, habría salido el mito de que efectivamente pues, era hijo de una virgen, y, y la huida de Egipto se interpreta como una huida de Judea, precisamente por la, por la vergüenza que suponía el adulterio sí. a Egipto, donde Jesús había aprendido magia en Egipto sí. y allí pues la, la habría puesto en práctica con los supuestos milagros ¿no? o sea que estos pues, o sea, eran algunos de los
0: argumentos que pudieron utilizar los judíos Jesús era un mago bueno, eh, tenía orígenes, orígenes digamos poco claros y encima era, era, un, era, era un mago más que un vale. y, era,
1: y era un mago más que, que hacer milagros, pero bueno, el argumento principal y es el argumento que se va a usar durante toda la, la Edad Media eh, eh, va, eh, va a ser que no ha llegado la era mesiánica, por lo tanto no hay ninguna razón para creer que, que Jesús era el Mesías.
0: Claro, más como va a llegar la, la era mesiánica, es encima están dominados por el Imperio Romano, era, era no tenía ninguna claro, evidentemente. Muy, Efectivamente. Muy bien.
1: Y entonces ahora tenemos que encajar dentro de esta sociedad cristiana, tenemos que encajar a, a esta minoría incómoda. ¿Cómo la encajamos? ¿Cómo la encajamos desde un punto de vista teológico? Porque, claro, la, 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 quizás lo más sencillo habría sido matarlos a todos, ¿no? desde el primer momento. Y ya pues creamos una sociedad homogénea, que eso es, ha, ha sido el deseo de, de muchos de los monarcas y, y, y de muchos de los gobernantes cristianos a lo largo de la historia.
0: Que eso en la antigüedad, no. en la antigüedad hay que decir que eso era una, una partida común, es decir, el exterminio de, no? de, un, de un pueblo completo, Eso era lo humano del mundo, ante toda la historia antigua, eso se produce cada, cada, cada poco tiempo, auténticos exterminios. ¿Exterminaron a los cartagineses o pues por qué no vamos a exterminar a los judíos ¿no? o
1: cualquiera de los otros pueblos que se ha exterminado? Pero claro, había un pequeño problema y es que eh, ¿cómo vas a utilizar los argumentos de una religión judía cristiana que predica la bondad para exterminar a tu credo rival? Pff, en teoría, eso no se puede hacer dentro de la moral cristiana, sí. aunque se había hecho siempre, no se puede hacer. Por lo tanto, hay una tolerancia de los judíos. Hay una tolerancia de los judíos porque, además, son los, son los padres del cristianismo. Y en el siglo IV tenemos, por ejemplo, la teoría que va... Mmm, o, o, o la postura que se va a defender eh, durante la Alta Edad Media, que es la de... Eh, podemos entender cómo se encajan a estos judíos a través de la, de la postura de Agustín de o de San Agustín, ¿no? Sí. En el siglo IV. Sí. Nos dice San Agustín que los judíos sí que tenían algún beneficio dentro de la sociedad cristiana. Los judíos servían como testigos de la antigua ley y de la suerte que teníamos los cristianos de vivir en la nueva ley, en la nueva ley inaugurada por Jesús y en la que había reinado el mensaje del amor. Uh -huh. Por lo tanto, los, los judíos no hace falta exterminarlos porque tienen ese beneficio, tienen ese pequeño eh, beneficio para... ...para la sociedad cristiana... El, ...el hacernos testigos de la suerte que tenemos... ...de vivir en la nueva era... ...de ser cristiano... Sí. Bueno, ...es un argumento un poco forzado... Claro. ...pero por lo menos no lo, no lo matan... Sí. ...pero... Mmm, ...unos siglos después... Por, ...por hacernos un poco la idea... De cómo, ...de cómo va evolucionando... ...la percepción del judío... ...en el siglo VII... ...en, en Hispania... Sabemos que están los visigodos sí. gobernando y eh, el gran intelectual del momento es Isidoro de Sevilla. Isidoro de Sevilla, ¿no? sí, personaje importante. Sí, ese personaje importantísimo para la historia de España. Escribe las etimologías, esa enciclopedia, uh -huh. que reúne pues, todo el saber, el saber antiguo y es una de las obras de referencias fundamentales para, para toda la historia de, de Occidente. Y eh, Isidoro de Sevilla mmm, no va a ser tan benévolo con los judíos. ¿Por qué? Porque en el problema del, del cristianismo es que, como todavía no se había inaugurado la era mesiánica, los cristianos estaban ansiosos de que llegase la era mesiánica y de que se produjese la segunda venida. Sí. Y piensa Isidro de Sevilla, a lo largo del cristianismo hay muchos momentos que se pensaban que era justo el momento en que iba a llegar la era mesiánica, ¿no? El año 1000 es el, el año
0: mil, sí, sí, sí.
1: Más claro, ¿no? Sí, sí. Pero, pero piensa en este momento Isidro de Sevilla que para que pueda producirse la era mesiánica y para que pueda producirse la segunda venida de Cristo, era necesaria la conversión de todo un reino al cristianismo y que ese reino no podía ser otro que la propia Hispania.
2: Uh -huh.
1: Cual Hispania va a ser eh, la bisagra con esa conversión total y plena eh, al cristianismo para que se produzca la segunda era mesiánica que gobierne el mundo entero. Y con influencia que tuvo eh, hacia el rey eh, Godo, si se butó, pues va a determinar la conversión total de los judíos.
0: O sea que ya, ya efectivamente, ya ya hay, la fractura ya es, aquí ya es grande porque ya propone la conversión. Es decir, ya no, no se admite la diferencia de eh, argumental, sino que ya se fuerza la... Es que es importante este momento porque ya hablamos, hablamos de la conversión, que va a ser un, bueno, un, un argumento que vamos a tener constante ya a partir de ahora, ante todo el audio, hasta, hasta, bueno, hasta, hasta el final, ¿no?
1: Claro, efectivamente, desde el siglo VII ya en la Hispania Visigoda está clara, había muchísimos, además en, en la Hispania Visigoda pues había, había muchos eh, judíos sefardíes, y eh, en, en Hispania es uno de los territorios donde más judíos hay, y, y, y ya se decreta que era necesaria la conversión eh, absoluta para que se produzca la segunda venida de, de Cristo. Y los métodos utilizados, no son eh, el, el asesinato, como va a ocurrir, o el exterminio, como va a ocurrir en otras veces, sino que se, se, se establece que los hijos de los judíos tendrán que ser arrancados de sus padres para ser educados en la educación cristiana. Y de esa manera, pues no es una forma violenta, pero en una generación pues, podríamos tener ya un reino, un reino cristiano. Lo que pasa es que estas medidas que se promueven de forma oficial, pues no se llegan a practicar. Porque al final, pues, pues, bueno, eran medidas muy violentas, eran medidas crueles y no se llevan a cabo. Sí. Con lo cual, lo, lo, los judíos sobreviven, a, a pesar de que ya hay una clara intención de convertirlos y acabar con ellos de esta manera, pero los judíos so, sobreviven a, a, a estas primeras medidas antisemitas en la hispania visigoda.
0: Sí, sí. Entonces aquí, mm. bueno, aquí hay un aquí ya el argumento, con, o sea, ya no son... El judío ya aquí se le cataloga como una persona ignorante, o sea, es decir, que las que han matado a Cristo, pero le han matado por desconocer, o sea, por ignorancia y, y no por maldad, ¿no? Es lo que se empieza a intentar argumentar para darle una puerta de escape a, lo, a los judíos, ¿no? Bueno, el,
1: el, el tema de el tema de la, de la ignorancia es, es, es se piensa que está claro que Agustín piensa que hay una ignorancia que lo han matado por por ignorancia porque porque no porque no lo reconocieron o lo reconocieron como mesías porque había ciertos eh, Puntos que le hacían reconocerlo como Mesías, pero no lo reconocieron como Hijo de Dios. En cambio, luego, a lo largo de la alta edad media y en la baja edad media, se va imponiendo el criterio de la ignorancia voluntaria. Es decir, sí que lo reconocieron como Mesías, lo reconocieron como Hijo de Dios, y en cambio van a rechazar, van a rechazar que, que, que es el Hijo de Dios porque le tenían envidia. Sí, 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 tenían envidia, por lo tanto, este concepto de ignorancia voluntaria pues, va a hacer que, que, que el judío se convierta en un deicida, mmm, pero no en un deicida inocente, sino en un deicida plenamente consciente del. De, del asesinato que, o de la muerte que iba a llevar a cabo, que iba a llevar a cabo la muerte de Dios y que lo habían matado por, 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 por envidia y por odio, y por lo tanto se convierte pues en un ser irracional, en un ser eh, amigo del diablo, en un hereje y en una persona que poco a poco pues va ganando eh, el desprecio por parte de la, de la teología cristiana. Bueno,
0: entonces a ver si resumiendo yo lo que he podido entender hasta, de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Bien, mm -hmm. vamos a hacer un... a ver si puedo recapitular. Eh, bien, hay una, una discrepancia en, en su origen, en cuanto bueno, al mesianismo, es decir, a la, la, la venida de Cristo como Mesías, los judíos no lo aceptan. Hemos hablado de que es una religión un poco más sencilla, más, más adaptable a los tiempos romanos, más fácil de llevar, sí. es decir, que de alguna manera se, se, bueno, se edulcora ¿no? la religión para hacerla más sencilla para la gente. Es un poquito loca. Yo, yo digo mi interpretación como oyente. ¿eh? Luego sí, voy a sí, contar. Sí, sí, sí. Vale, hasta, ahí, hasta ahí hemos llegado. Esto se produce. Incluso, bueno, ya llegan los. Antes, como antes hablábamos al principio del programa, en mi introducción, bueno, hay que hablar de la llegada de judíos a la península, etc. Bueno, ya hay judíos en la península ibérica. Ya en la población hispano-romana hay aceptación. Eh, de la de la sociedad judía bueno hay una, una hay una coexistencia no convivencia es un término que antes has acuñado que me parece muy, muy interesante llegamos hasta la España visigoda es decir acaba la, la España romana llegan los los visigodos y aquí ya se produce un hecho que es el de la el término de conversión. Es decir, ya, hay una, ya no se les admite eh, que estén al lado, en, judaizando, digamos, sino que se les pide una una conversión. Todo esto va a ir avanzando, este proceso, durante la Alta Edad Media. Bien, entonces, todo esto se va deteriorando, evidentemente, la convivencia y la visión del judío. En, en, hablamos ya de la, de la Hispania, o en España, de la, en, la, en la Alta Edad Media. Y ya llegamos a la Baja Edad Media. Es decir, como proceso como frontera temporal, ¿no? De, de un cambio de percepción, aunque hablamos de muchos años, es decir, no esto no se produce de un día para otro, pero si no es no lo es así, es decir, ya en la en la baja de la media ya hay una visión del judío mucho más eh, mucho más antagónica, es decir, esto, esto se, va, se, va, se va se van enconando digamos, los ánimos entre unos y otros. Efe efectivamente, esto es así. Y, y, Oye, perdón, Carlos, y, y, tú corrígeme y... porque yo estoy. Sí, yo sí, estoy, sí. O sea, yo he hecho un resumen de, de lo sí. que yo he entendido, que tú has contado, y, y si me equivoco en algo, tú me, 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 no, me no, no, corriges no. Y porque lo estoy un poquito aclarando, pues, a la gente que más. Sí, ¿eh? sí. En fin, perdona, continúa, continúa.
1: Está, está, está muy bien que hagas ese pequeño resumen, porque a veces si, si hay alguien que no. Que le resultan algunos conceptos nuevos, pues le, le, le resulta una forma de digerir pues todo lo que se está explicando claro. a lo largo del programa. Y vamos, que lo ha resumido en los puntos fundamentales. Y me, y me parece muy interesante que, que especifiques el cambio que se produce en la percepción del judío en la bajada media, porque en la bajada media. Eh, se produce un cambio social y un cambio económico en, en toda Europa, es decir, el judío durante la Alta Edad Media en, no se diferenciaba mucho de, del cristiano, pues a lo mejor eran artesanos, quizá pues habían tenido una, una mayor habilidad eh, tradicionalmente a, hacia la artesanía, pero había muchos judíos agricultores, había muchos judíos... La, la economía fundamental de la, baja, de la Alta Media es la agricultura, estamos en una sociedad rural, por lo tanto, en esa sociedad rural, donde una gran parte de la población lo que busca, lo que busca es protección, eh, la protección de un señor, pues tanto judíos como cristianos pues, tenían una situación relativamente similar eh, a lo largo de la alta media.
0: Estamos, estamos hablando que esa imagen del judío eh, eh, banquero, eh, prestamista, eh, no, no, no aparece hasta la baja de la media, es decir, posteriormente.
1: Claro, efectivamente, porque la, la imagen del judío banquero, prestamista, que, sí, que es una imagen que se ha explotado hasta el propio siglo XX o incluso en el siglo XXI, es una imagen que, que surge, evidentemente, en el momento en que hay una economía capitalista, y por capitalista no me refiero al capitalismo moderno, bueno, me refiero a que hay capital, que hay comercio que hay dinero, que hay intercambio de productos y se utiliza el dinero en ellos y, y, y a partir de ese momento pues en, en esta economía surge la imagen del judío prestamista que no existía en la Alta Edad Media donde había una economía rural y prácticamente de trueque no sí, sí. en la, la Alta Media con lo cual en la Baja Edad Media, a partir del siglo XII, y, y bueno, quizá mmm, me remonto un poco a la historia de Occidente para que entendamos el cambio fundamental que se produce en la Bajada Media, eh, porque bueno yo soy profesor de, de arte medieval y, y muchas veces mis alumnos pues llegan pensando que, que la Edad Media es una época oscura en la que no ocurre nada, solo hay retraso y llega el renacimiento y es como llega la luz y llega la gloria de nuevo, ¿no? ahora sí, sí. que
0: has o sea, y... dicho lo de, de esto es interesante ya un poquito para meternos un poco en cultura general. Cuando sí. hablamos de edad baja edad media, hablamos a partir del siglo once, doce más o menos, ¿no? Hay un hay, un, hay un momento histórico para que la gente se lo quede de la memoria como cuando empieza la baja edad media y cuando empieza, o sea, cuando empieza la edad media, la baja edad media, esto, eso es interesante. ¿Tenemos alguna referencia histórica, aunque sea eh, para, como ayuda, porque ya sabemos que esto son es un, sí. un, pues, un proceso que, que puede durar muchísimos años, pero ¿qué, como qué, qué, hecho histórico nos puede delimitar la edad media, o sea la alta edad media y la baja y la baja edad media? ¿Tenemos alguna alguna referencia?
1: Al, a, así como mmm, tradicionalmente se establece que el paso de la baja de media a la Edad moderna es el, eh, la, el descubrimiento de América, sí, o la caída ca ca de ca ca la ca la ca ¿sí? Entre la alta media y la baja de la media es un tema más complicado y es una frontera mucho más reparadiza. Vale. Y bueno, podríamos citar generalmente la empieza la baja de la media más o menos en el siglo XII, vale. aproximadamente pasa o que luego la, la bajada media también es muy heterogénea entonces no es lo mismo la bajada media en Rusia la bajada media en la India que la bajada media en Europa occidental entonces,
0: podemos decir podemos decir que la vamos a ver, que la edad media comienza más o menos sobre el siglo V con la caída del Imperio Romano no más Imperio Romano de sí, Occidente
1: pero aquí pero aquí también es que quería precisamente comentar esto para para, para precisamente eh, cuestionar eh, estas divisiones tradicionales es decir se piensa que la alta media empieza aproximadamente con la caída del Imperio Romano de, de Occidente ¿Sí? y, y en el siglo V. Pero pero hay un hecho fundamental en el tarde Imperio Romano, es en el siglo 3 que hay una crisis económica brutal y que todo el que sepa un, 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 o conozca un poco la numismática, pues sabe que cada vez las monedas van perdiendo plata y van ganando cobre, porque, porque se está perdiendo eh, el sistema económico que había funcionado durante todo el imperio ¿Sí? y basado en el comercio entre las ciudades, pues en el siglo III eh, lo que ocurre es que la, la, la ciudad cae y la población, como la ciudad es muy insegura ante las invasiones bárbaras, la población cada vez va huyendo al, al ámbito rural sí. donde puede sobrevivir y son esos romanos que eran los grandes terratenientes los que más o menos pues van arrendando esas tierras ¿Sí? eh, a, a, a esa población que huye de la ciudad y la ciudad va perdiendo esa hegemonía económica en el siglo IV, ni siquiera se puede el imperio romano defender, con lo cual las ciudades se amurallan las ciudades se amurallan y la población vive en, en la población se hace muchísimo más rural ese proceso que empieza en el siglo III y se, um, se enfatiza en el siglo IV es el fenómeno que va a ocurrir durante toda la, la, la alta media con lo cual decir la alta media empieza en el momento en que rómulo augusto lo cayó vale pues son, sí, por eso es un, son proceso, detalles
0: un anteriores. Vale, Entonces,
1: es un proceso de siglos incluso anteriores proceso de siglos la alta media digamos que empieza aproximadamente podría empezar en el siglo 3 el siglo, III. En el siglo III y en el siglo IV, por lo menos vale. ese modelo económico vale perfecto y ese cambio Claro, y esa economía subsiste de ese modo, de ese modo rural, hasta aproximadamente el siglo XI, siglo XII, que empieza a cambiar en diferentes puntos. ¿Qué es lo que ocurre en los siglos XI y XII? Que la población vuelve a acudir a las ciudades, las ciudades se hacen más ricas y se reactiva el comercio. Eh, caen las antiguas castas nobiliarias y empieza una clase burquesa, nueva, enriquecida y comienza la cultura a partir del siglo XII entonces el, 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 el cambio fundamental el cambio fundamental de la historia, que muchas veces se ha pensado que es eh, la edad moderna desde mi punto de vista, quizá barro un poco para casa pero es el siglo XII, es el siglo XII que, es, que es cuando va a cambiar todo cuando va a cambiar todo? ¿Por qué? Porque si nos fijamos por ejemplo en las catedrales románicas pues generalmente se construyen monasterios rurales perdidos, mientras que las catedrales góticas, que son mucho más altas y cuesta mucho más dinero, pues se construyen en estas nuevas
0: ciudades que empiezan a, a, a emerger a partir del siglo XII Perfecto, es que es un tema que ya sé, nos hemos ido por el Cerro de duda, pero que es interesantísimo porque... Porque, porque eh... cambia la sociedad completamente y va... Acá. Entonces, Carlos, podemos decir que la Alta de media eh, comienza, como tú comentas en Además, es un proceso digamos de, de ruralización ¿no? de la sociedad que empieza en el siglo 3-4 y va a llegar hasta el siglo 11-12, XI, más o menos. Sí. Y luego, esa, esa población, esa, bueno, esa, la, crecen las ciudades, el sistema económico cambia y eh, vamos a llamar Baja Edad Media desde de este, de, de ese siglo 11-12 eh, XI, hasta el siglo 15 que podemos tomar como, un, como fecha de final de la Edad Media, como hemos dicho, bueno, tanto la descubrimiento de toda América como la caída de Constantinopla. Repito, es, un, es un, dar fechas es un poco, es, un, es una temeridad, pero poco para que la gente que no, sí. no conoce la historia sepa situar, es decir, comienza la Alta sí. Edad Media y acaba con la Baja Edad Media. E
1: insisto, la Edad Moderna no es sino una prolongación de la Baja de la Edad Media. Uh -huh. es una prolongación en todos los sentidos es la, es la evolución de la bajada media no hay ningún cambio lo que conocemos, sí lo que conocemos como, como renacimiento lo que conocemos como renacimiento porque la ciencia eh, eh, resurge en la bajada media, las universidades lo puedo explicar un poquito más pero lo que lo que ocurre básicamente es que al agruparse la mayoría de la población en, en las ciudades al, sur, al resurgir el comercio al nacer una nueva eh, clase burguesa al concentrarse los grandes teólogos y las de mendicantes en las ciudades y al redescubrirse todo el conocimiento antiguo por medio de la traducción de obras árabes fundamentalmente en Sicilia y en, y en España, que es donde habían estado los musulmanes comienza eh, se recupera la figura de Aristóteles el conocimiento empírico o, 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 y, y a partir de, de este momento surgen las universidades y evoluciona la ciencia y el conocimiento. Esto ocurre en el siglo XII. No ocurrió durante la Alta Media ni ocurre en el Renacimiento. En el Renacimiento se continúa este proceso. Sí, pero el, 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 el cambio avanzaba, brusco sí. el cambio
0: es en el, siglo, en el siglo XII. En el no? siglo XII, en... efectivamente. Hubo un cambio cultural y económico importante, ¿no? Que es que cuando sí. en entramos en la llamada baja de media nos, nos va a conducir hacia el Renacimiento, digamos, de, de una manera, digamos, sin, sin grandes cambios bruscos, como lo que tú quieres decir, que esto no, no, hay, no hay una frontera eh, temporal... Eh, clara entre entre la Baja de la Media y el, y, el, y el Renacimiento Oye, pues muy, muy interesante, entonces, bueno, aquí hemos visto entonces la Baja de la media que ya cambia eh, para rematar este tema, porque nos hemos ido no, no nos hemos ido, seguimos, estamos hablando de historia y es que, es, de conceptos es, es, que son, es, es, son básicos
1: sí, pues, Es importante que se entienda esto para que se entienda por qué cambia la percepción del judío en la Alta de la Media y en la Baja de la Media y qué contexto, qué función uh, y qué papel va a cumplir el judío en la Baja de la
0: Media respecto al papel que estaba cumpliendo en la Alta de la Media bueno, pues cuéntanos, ya rematamos esta parte del programa, ¿cómo se ve al judío ahora en la Baja de la media? ¿Cómo ve la sociedad al judío en esta en esta época, a partir del siglo XII aproximadamente?
1: Efectivamente, si a partir del siglo XII eh, lo, eh, la sociedad se convierte en una sociedad fundamentalmente urbana, bueno, sí. fundamentalmente no, pero bueno, hay una sociedad urbana respecto a la alta media, y en esa sociedad urbana hay comercio, hay mercados, hay exportación de lana entre países, hay exportación de productos. Sí, lo, y, lo que hemos estudiado siempre, siempre hemos visto siempre.
0: Aparecen los lo artesanos, hemos... aparecen unos pequeños gremios, ¿no? empieza la, la economía a evolucionar. Sí, dime, pequeños gremios
1: especializados, cada uno, pues el gremio de los pintores, el gremio de la lana, el gremio los gremios de la lana, pues generalmente eran de los más ricos en, en las ciudades, ¿no? Pero bueno, lo que hemos estudiado siempre, pues en, en, en esta nueva economía un, urbana, en, en esta nueva economía capitalista, el judío va a cumplir la función de prestamista, que es más o menos el banquero es algo que sí que había una tradición anterior de, de, de judíos como comerciantes, pero una economía mmm, tan rural como la de la Alta Media no cumplía tanto este papel y... Eh, mmm, había una cierta inclinación de los judíos hacia la artesanía, pero a partir de la bajada media, a partir del siglo XII y en el siglo XIII y en el XIV el judío va a cumplir la función de, de prestamista y algunos se preguntarán ¿y por qué hace el judío de prestamista y el cristiano no? Esa es la, eh, gran,
0: esa es la gran pregunta esa es la gran pregunta y que bueno, no, quiero que me la contestes a ver por qué
1: claro pues porque el, el, el cristianismo y el cristianismo católico sobre todo está basado en el concepto de la caridad Ajá. nosotros no el prestamismo estaba prohibido no puedes, no puedes darle dinero a alguien para luego recuperar ese dinero y, y más dinero, la especulación con el dinero está, se considera usura y eso es un pecado mortal y por ese pecado vas al infierno y eso además lo dejaban claro todos los tímpanos románicos si veis eh, todo el que vaya a ver un tímpano románico pues en el camino de Santiago o, o bueno, que eran digamos los grandes las grandes pantallas de propaganda eh, de la Alta Media pues se ve en el infierno, eh, hay un juicio final, generalmente es el tema eh, más representado, y en, y, en, y en el infierno encontramos la figura de un
0: usurero eh, con una bolsa de monedas. Que eso perdona, Carlos, que, perdona, perdona que tengo un inciso, eh, yo voy siempre a lo mío. O sea, eh, cuando vayáis por ahí a una excursión, eh, hablamos del arte románico que antes hemos hablado, ¿no? cuando, cuando decimos nos paramos ante una iglesia románica, no nos estamos parando entre ya el templo en sí y la arquitectura, que es una maravilla, sino eh, intentar leer ¿qué nos dicen esas piedras? ¿no? Y es lo que está diciendo Carlos muy bien, es decir, el arte, que es lo que a él está especializado en el arte es digamos era la televisión del momento era, era, eran era los periódicos y la gente veía aquellos aquellos capiteles no o, en fin toda esa información eh, labrada y esculpida en piedra era lo que la que la gente mm, bueno tomaba como como información y como a veces como como doctrina entonces lo, lo importante que es una iglesia románica y la información que nos dan eh, su, la, la obra escultórica que hay en, la, en, la, en, la, en el románico perdona que te interrumpa pero es que es una cosa que siempre la, la meto como cuña porque me parece fundamental el románico es es, es todo es, es, nos, nos, nos da la las claves de todo eso que estamos hablando ahora mismo
1: el románico es la televisión y la publicidad y las mm, campañas publicitarias de, de ese momento eso eso es el arte románico uh -huh. entonces pues ahí si si te están diciendo que va a haber un juicio final el juicio final que es lo que estaba esperando cualquier cristiano en aquel momento. porque se representa el juicio final en los tímpanos románicos? Porque el juicio final es la segunda venida de Cristo. Y esto es lo que estaban esperando. Pero en ese juicio final va a haber, efectivamente, se van a juzgar las almas y va a haber quien merezca ir al cielo y quien merezca ir al infierno. ¿Quiénes merecen ir al cielo? Los que sigan una vida devota y cristiana acorde a lo que le, a lo que le digan los, los sacerdotes. ¿Quiénes van a ir a, al infierno? Pues los que no sigan este tipo de vida. Y los que no siguen este tipo de vida son... En, en, eh, desde luego los usureros, los prestamistas y los que hagan dinero eh, a base de prestar dinero y no practiquen el concepto mm, básico del catolicismo que es la caridad. Por eso en, en una caldera huirviendo vamos a ver siempre un personaje con una bolsa de monedas.
2: Uh -huh.
1: Entonces si los cristianos tenían prohibido prestar dinero a cristianos con interés, pues este papel podían cumplirlo los judíos. Los judíos en muchas ocasiones también tuvieron prohibido prestar dinero a judíos, pero no tenían prohibido prestar dinero a cristianos. Porque al final el prestamismo es una necesidad de la sociedad básica para que funcione una economía capitalista. Y si no lo hace uno, lo tiene que hacer otro. Pero además, ¿qué ocurría? Que los judíos... Mmm, tenían limitado el acceso a, 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 muchos, a, a muchos empleos. Los judíos, pues, por ejemplo, eh, hay leyes que prohíben que vendan carne a los cristianos, con lo cual pues, pueden ser carniceros, pero pueden ser solo carniceros de judíos. Incluso hay eh, leyes y bulas que prohíben que coman judíos y cristianos en la misma mesa. Por supuesto, estaba completamente prohibido en la bajada media eh, las relaciones sexuales entre judíos y cristianos. Y entre cristianos y musulmanes también. Y tienen, al ser una minoría que tiene limitado acceso al mercado laboral, pues va a encontrar en el prestamismo una vía de escape muy cómoda y además, en esta economía capitalista, pues una vía de escape que le va a permitir gozar de una situación socioeconómica muy superior a la mayoría de los cristianos. Y al tener más dinero, pues todos sabemos lo que ocurre, que pues, visten mejor, tienes una casa mejor, tienes más acceso a la ciencia, tienes más, más acceso a la cultura y, y se convierten en una minoría, pero al mismo tiempo una élite cultural y socioeconómica dentro de la sociedad cristiana. Este sí, es el papel sí, sí. que cumple el judío en la
0: bajada media. Entonces bueno, entonces es el origen, evidentemente estamos hablando del origen, digamos de la, de lo que va a ser la, a, a partir de ahora va a llegar digamos la violencia contra los judíos como va a, vamos a desarrollar ahora en, en el programa bueno pues si te parece Carlos si hacemos aquí y, un hacemos aquí un paróncito a de decir algo para pero, sí sí digo bueno este mismo
1: argumento cualquiera que esté familiarizado con el antisemitismo pues se va a utilizar en Alemania nazi también el pueblo alemán es un pueblo puro que trabaja con su esfuerzo y con sus brazos para producir mientras que el, el pueblo judío es una sanguijuela que le chupa a la sangre a ese noble y honesto pueblo alemán. Es, 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 es un argumento que se utiliza a lo largo de los siglos. Y luego también quería insistir en que esta nueva economía capitalista, también hay una nueva eh, clase eh, social que se enriquece, que es la burguesía, frente a, frente a los nobles. no Esto lo hemos estudiado todos en el colegio también. Uh -huh. Ahora bien, a, a esta nueva burguesía no le va a interesar tanto el, el tema iconográfico del juicio final. ¿Por qué? Porque el juicio final pues, suponía que como usurero y como si te enriquecías económicamente ibas al infierno, pues en cierto sentido podía considerarse que todos estos nuevos burgueses eran merecedores de ir al infierno por, por ser ricos.
0: Hecho, por, ser ricos.
1: por ser ricos. De hecho, Dante en la Divina Comedia mete en el infierno a algunos de, de los florentinos enriquecidos en este sí. momento. ¿no? Uh -huh. Eso va a hacer que se promueva, tanto por eh, la religión como por esta nueva clase económica, mmm, que el protagonista eh, en el arte gótico no sea tanto el juicio final, sino la pasión. La pasión de Cristo. La pasión de Cristo se convierte en el nuevo tema de moda. Si o sea, se, algún...
0: se humaniza la imagen de Cristo. Efectivamente se produce la humanización
1: de la divinidad. Pero interesa la pasión porque, porque la pasión, la pasión es el momento en el que Cristo está sufriendo, se hace humano, se hace más cercano a este a este ciudadano que tenía una mayor sensibilidad y quería una mayor conexión con Dios, no le interesaba ese Dios justiciero, no le interesaba tanto, le interesa el Dios de la pasión y al mismo tiempo la muerte y el sufrimiento de Cristo eran la garantía de la redención de la humanidad, eran la garantía de que nos habíamos librado del pecado original y nos habíamos salvado. Y era un sí. mensaje que, que es mucho más popular en la bajada media. Pero ¿qué ocurre? Que esto... Beneficia a los burgueses, pero perjudica gravemente a los judíos. Perjudica gravemente a los judíos porque hayamos
0: sí, visto. Porque son los que, los que han matado. Porque,
1: lo ha, porque quienes lo han matado han sido él. Y quienes y además son...
0: crucificado de una manera violenta y de una manera irracional. Efectivamente, casi,
1: ¿no? Con lo claro. cual, con este nuevo mensaje, con este énfasis que se produce en la pasión respecto al juicio final, una vez más. Eh, se potencia la figura del del judío deicida del judío asesino de,
0: de dios de dios sí, sí 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 si os fijáis vamos avanzando un poco con argumentos muy sólidos ¿no? y, y pero digo estamos hablando de siglos de evolución de este de este antijudaísmo no de, pero fijaos cómo bueno, cómo van las cosas cómo van las cosas evolucionando o involucionando, depende de cómo se mire, ¿no? hasta llegar pues a, a lo que vamos a hablar ahora, que es un poquito ya cuando empiezan eh, los problemas serios, no ya empieza la violencia y empieza pues, la, la, bueno, el, el planteamiento de una posible expulsión, es decir, porque esto empieza empieza enseguida. Por nada, Carlos, hacemos una, una pequeña paradita y seguimos con la música de Ignacio Núñez escuchándola en este, en este intermedio. ¿Qué te parece la música, de Ignacio? Es una maravilla. ¿eh? Ah, es uno de los aspectos que me ha enamorado del programa. Sí, 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 a mí me parece increíble. Yo cuando... Cada vez que la pongo, porque además la, la escuchamos así de fondo Y aparte que relaja Yo reconozco que al principio ojo, el volumen es, es clave Encontrar el volumen de la música para que no moleste a la, a la palabra Eso me costó a unos podcasts conseguirlo Pero reconozco que es un, bueno, para mí es básico Además que te, no sé, es un, da una ambientación Parece que parece que no está, pero ahí está En fin, ahí me, ahí me encanta pues nada, Bueno, pues con la música de Ignacio Núñez Hacemos nada? un minutito de, de parón Y seguimos hablando con Carlos Spi sobre los sobre los judíos continuamos hablando de los judíos con Carlos Carlos Espi el radio que es no nuestro invitado hoy, oyente del, del podcast y que bueno nos está ayudando a, a conocer este tema tan, tan realmente tan complejo, porque a veces se produce la pulsión de los judíos las agresiones, la, la violencia, ¿no? en la, sobre todo la baja de la partida, la baja edad media, como antes hemos, hemos comentado y entender de dónde viene esto pues es clave para entender este proceso histórico este proceso que es tan tan importante en la historia, ya no solamente de España, sino de la de Occidente, ¿no? Entonces, eh, cogiendo el hilo otra vez, Carlos, ¿cuándo se mm, comienza desde allá, digamos, se pasa a los hechos, es decir, a expulsiones, a, a los famosos, a la, a la violencia, ¿no? a los famosos pogroms, ¿no? que lo bueno, explicaremos alguna vez eh, cuando se produce más adelante, esta violencia ya física contra la comunidad judía. ¿Esto, esto cómo, cómo comienza? Sí, bueno, pues eh, la, cl la clave
1: fundamental es este cambio de la economía rural a la, a la economía urbana y el nuevo papel que va a cumplir el judío como, como prestamista, eh, que le sitúa en una mayor ventaja y en una eh, socioeconómica respecto al cristiano, e incluso por los judíos serán eh, fundamentalmente personas allegadas del rey. Cualquier rey o cualquier conde en Europa pues va a rodearse de judíos porque, por un un lado se encargaban de administrar las arcas del reino y por otro lado además pues eran médicos en muchos casos porque al tener un mayor acceso a la cultura pues les permitía, pues permitía tener ese acceso al conocimiento y convertirse en los médicos de los personajes más importantes del momento. Por sí, lo sí. tanto tenemos como decíamos antes una minoría que en realidad es una élite dentro de esta sociedad y esto como podíamos intuir de lo que hemos explicado eh, anteriormente desde el punto de vista teológico se va a insistir cada vez más en que los judíos son los asesinos de Cristo y que por este pecado, por este gran crimen que cometieron, pues deben, deben de pagar por ello y deben de, eh, no se les puede tolerar, no se les puede tolerar en la, en la, en la sociedad cristiana. Es decir, que aunque las razones del antijudaísmo sean fundamentalmente socioeconómicas, los argumentos que se van a utilizar contra los judíos van a ser teológicos no se podían utilizar la, 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 las razones socioeconómicas
0: no se puede decir pues quiero matar al judío porque le debo dinero no
1: se podía sí, para, hacer echar, eso. para
0: echar la gente, para echar a la gente encima había que sobre todo era era exactamente habían había matado a Cristo
1: la razón fundamental la, efectivamente la razón fundamental es que yo le debo al judío me he comprado un terreno y le debo dinero y además me ha colocado un préstamo de um, un entre el 25 y el 33 que era el interés que tenían los préstamos los judíos, y yo eso no puedo pagarlo. Perdona, 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 entre el
0: 25% y el 33%. El 25%
1: y el 33% aproximadamente eran los intereses, Personas. un tercio, un Madre tercio, mía. un tercio de interés. Claro, es que, es que yo cuando la gente me dice ¿pero por qué los odiaban? Porque porque muchas veces les odiaban porque les tenían envidia. Digo, bueno, es que el ser humano es el mismo. Sea judío, que sea cristiano, que sea sí. musulmán. Y envidia, pues sí, pues claro que hay envidia. Pero el, 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 sí. el problema fundamental es que imaginaos hoy en día ¿no? en, en la sociedad actual eh, los problemas que hemos tenido con los bancos, los problemas que hemos tenido con los préstamos, los problemas que hemos tenido en el mundo inmobiliario. Pues imaginaos que toda esa gente que está a veces Podría considerarse que extorsionando económicamente a la sociedad, que a veces son incluso personajes oscuros, que no sabemos quiénes son, pero que cada vez sí. vivimos peor, pues aquí tenían nombres y apellidos. Y además de que tenían nombres y apellidos, es que habían matado a Dios entonces claro eh, la excusa era, era perfecta la excusa era perfecta y si luego tú vas a las predicaciones de Semana Santa y el clérigo local te va a decir que los judíos asesinaron a Cristo y que merecen pagar por ello pues la población en la Baja Media y esto ocurre en toda España está documentado, de hecho era una costumbre cada Semana Santa después de las predicaciones de los sermones de la Pasión acudía a la judería a apedrear la judería y a tirar incluso pues eh, eh, esto flechas ardiendo y a, a atosicar a los judíos. Era, eso era una costumbre. Era una costumbre en, en, en Aragón y en Castilla durante, sí. durante la Baja media y en el resto de Europa. Apedrear las juderías. Los, juderí los judíos se quejan constantemente al rey, incluso al Papa, de que por favor se acabe la costumbre de que les apedreen y les y les eh, atosiguen cada Semana Santa. Y, y pero, lo, sí, sí, pero sí. el odio era porque pues, gozaban de una mayor eh, situación socioeconómica y, y además pues exigían un interés de un 30%. Y nosotros pensamos, bueno, un 30% era usar, ¿por qué nos cogían? Podríamos pensar, ¿y por qué no cogían los cristianos y los mataban y así se quitaban los, los intereses de encima, no? Pues efectivamente esto es lo que, lo que lo que el cristiano quiso hacer en muchas ocasiones. Pero resulta que el judío en este complejo sistema social tenía un protector fundamental que va a ser el monarca ¿por claro. qué al monarca y por qué al conde o al duque le interesa proteger al judío? ¿por qué? porque son las arcas del estado se nutren económicamente de ellos es decir, cuando el rey entraba en guerra con otro reino el de Aragón con el de Castilla pues necesitaba dinero para las campañas militares ¿a quién va a acudir? va a acudir a los judíos que son los que tienen dinero oye, dame dinero porque quiero derrotar al, a, al rey rival y el judío dice bueno, te lo doy pero también me lo tienes que devolver con estos intereses bueno, o sube el interés del préstamo a la población con lo cual el judío extorsionaba a la población con estos préstamos para nutrir al rey jugó este papel este papel económico claro. y el rey le, protegía? Y rey le protegía pero el rey era intocable con lo cual surge el mito del monarca mal asesorado por los judíos. No es que estuviese mal asesorado, sabía perfectamente lo que hacía. De hecho, cuando lo echaban a los judíos de algún reino o de alguna población, enseguida el monarca que llegaba quería que llegasen judíos para que cumpliesen esa función de prestamista. A veces había ataques, se atacaba a una comunidad judía de una... esto ocurre en toda Europa y se exterminaba porque se condenaban a la hoguera por, 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 por la razón teológica que fuese, ahora quiero entrar en algunos de esos argumentos teológicos y en, en algunas de las excusas que se utilizaron para masacrarlos pero, pero, pero enseguida el nuevo monarca dice no, 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 pero necesito judíos y llama a judíos de otros reinos o de otras ciudades para tener judíos allí y que puedan recaudar en cierto sentido ese dinero que van a nutrir las sacas del Estado Sí, realmente lo
0: que hoy estamos, conocemos como el, el, el endeudamiento. ¿no? Sí, realmente también. ya empieza, empie, empieza, eh, empieza eh, sí, la economía a, ser, a asemejarse a lo que hoy, lo que hoy conocemos, ¿no? con bueno con, con el paso de los años, evidentemente. Sí, por
1: eso he hablado de una economía capitalista, que a lo
0: mejor a algunos le resulta
1: un, un término un poco sí. desconocido.
0: Demasiado moderno, pero El
1: cambio ah. es ese. O sea, la economía que se, ah. que surge a partir del siglo XII es, con, con las diferencias que tenga, es el sistema que utilizamos hoy. Es el mismo. Y sí, sí. aquí es donde entra la, la, la situación del judío. En, las, en la pintura, en la y esto lo, cuando vayáis a algún museo lo podéis ver también, pero empieza en la pintura italiana. Lo que pasa es que la pintura italiana de la Bajada Media eh, tiene mucha influencia en la pintura hispana, sobre todo en la pintura de la Corona de Aragón de la Bajada Media. Se representa... Eh, muy frecuentemente el juicio, de como uno de los apartados de la pasión, el juicio de Jesús ante Pilatos, y a Pilatos se le representa como un, como un monarca medieval, como un rey, asesorado sí. por un judío, que es el que le está diciendo a Pilatos, a Pilatos que es el que le está diciendo que muera, que muera, porque como claro, se había establecido claro. que la culpa de la muerte de Cristo era de los judíos, pues se representa así. Pero también era una imagen muy popular porque venía a reflejar la situación que sentía el pueblo respecto del monarca asesorado por judíos. el monarca lo, Cualquier monarca castellano de la corona de Aragón estuvo siempre acompañado de judíos que le funcionaban fundamentalmente como administrador de las rentas del reino y como, y como médico. Como médico, porque tenían mayor acceso a la, a la cultura y a, y a la sí, ciencia. Sí, sí, sí. Entonces, esto lo, lo vemos también, lo podéis, reflejado, lo podéis ver reflejado. Y de hecho, los dramas de la pasión de, de, de la bajada media del siglo XIII mmm, a estos protagonistas le ponen argumentos. Y en, y en algunos dramas de la pasión, eh, concretamente, se pone en boca eh, de un judío eh, frases diciéndole a Pilato: Señor, te decimos que muera, que muera Jesús. Y, o sea, que, que es otro de los argumentos que se utilizan para culpabilizar a, lo, a los judíos. Por lo tanto, podemos entender que desde un punto de vista eh, teológico, pues cada vez se enfatice más en, en la figura del judío como asesino de Cristo e incluso en un momento en el que se pone un mayor... Eh, interés en la razón como forma de conocimiento en, en el sistema de las universidades después de recuperar la figura de Aristóteles, pues eh, se utiliza la razón para precisamente defender la figura de un judío irracional. Si para los cristianos era racionalmente incuestionable que Jesús era el Mesías, porque para ellos está claro, si rechazas eso, es porque el judío es un ser irracional. ¿Equiparable a qué? A los animales, que tampoco tienen razón. O incluso es irracional porque está conducido por el diablo. Se separaron de Dios al matarlo, alentados por sí. el diablo, y a partir de ese momento son los seguidores de una secta diabólica. No es la antigua ley, de una secta diabólica y adoradora y seguidora del diablo. Eso es lo que van a defender los teólogos, para que entendamos la diferencia que hay en, en estos momentos en la percepción del judío desde un punto de vista teológico y en el clima de animadversión que había en las ciudades para atacarlos y para, para creer cualquier escuela. Usar para, para poder librarse de ellos desde un punto de vista popular sí, sí, sí. Por, lo tal, por lo tal cuando dicen convivencia digo bueno convivencia hasta cierto punto ellos cumplieron una función uh -huh. dentro de esa economía sí. pero, pero, pero bueno era una posición ventajosa en algunos aspectos pero estaba en una situación de vulnerabilidad constante como se ha demostrado en todos los asaltos y, y, y masacres y, y persecuciones que, que sufrieron a lo largo de estos siglos
0: Bueno, Carlos, seguimos, eh, seguimos avanzando un poco en este enconamiento ¿no? que cada vez es, un, es mayor entre las dos comunidades. Eh, el judío también se tenía que defenderse ante estos argumentos cristianos, es decir, eh, eh, ¿vale? se le acusaba de que eran los asesinos de Cristo, es decir, todo en plan teológico, eh, en, en argumentos de fe, digamos, entre la comunidad y otra, decir, se les atacaba por ahí. Pero había, ellos se defendían de alguna manera, un tipo de argumentación racional, aparte de lo que era la fe. Los judíos tenían una. Bueno, una su, su, ¿Cómo es que exponían su, su defensa o exponían su, su razón?
1: Eh, sí, bueno, eh, efectivamente los, los judíos sefardíes pues, dieron a la historia de la humanidad y la historia del judaísmo grandes intelectuales. Grandes intelectuales que defendían sus posturas y que servían mm, esos argumentos para que la comunidad judía no se viese avasallada por el, por el cristianismo en todo momento. Y, y, y efectivamente por las comunidades judías con todos estos problemas que tenían mmm, seguían sobreviviendo pero si se había dicho que el judío era un ser irracional y que los cristianos eran racionales pues también hubo un intento muy interesante por parte de el rey eh, Jaime I el Conquistador en, en la corona de Aragón de organizar un debate ¿Sí? público en el que un exponente intelectual de la religión judía defendiese esos argumentos judíos Frente a un cristiano, pero claro, como lo que querían era ganar y que se demostrase que el cristianismo era superior al judaísmo, utilizaban a un converso, es decir, a un judío también de gran categoría intelectual al que habían conseguido convencer y que pensaban ellos que conocería mejor los eh, argumentos judíos, pero que podría rebatirlos con argumentos cristianos, es decir, tendrá una mayor mm, superioridad. Y así, en 1263, se establece la disputa de Barcelona. La disputa de Barcelona entre, entre el rabino Namanides y el converso ¿Sí? Pablo Cristiani. El converso Pablo Cristiani. Claro,
0: un, un converso tiene muchos más, mucho más argumentos claro, en teoría. Lo que
1: querían era demostrar que que, que en, en el fondo es es un es un gesto de tolerancia organizar un debate público donde cada uno pudiese poner sus argumentos porque claro si, sí. si nos vamos a la, a la intransigencia absoluta se matan los judíos y ya está pero esto ocurre en el siglo XIII este, más o esto, menos esto ¿no? no en has el 263, la, mil 263,
0: mil, se conoce como mil, vale. disputa de Barcelona
1: y además pues ha, ha tenido mucha investigación esta esta disputa el libro sobre la disputa de Barcelona la disputa de Barcelona sí. entre un rabino judío y un converso y un converso y claro, sí. el rabino judío eh, va a utilizar argumentos del Antiguo Testamento y argumentos del de Talmud, que el Talmud, grosso modo, para que nos entendamos, es la interpretación de la ley judía después eh, de la destrucción del templo más o menos, que es un texto que va a ser considerado en la bajada media como una desviación de la antigua ley y por los cristianos va a ser considerado el Talmud un texto que, que, que es herético y, y, y se ordena la quema del libro del Talmud. Pero bueno, el Talmud estaba permitido uh -huh. en la realidad y utilizan argumentos del Talmud para demostrar que efectivamente... Jesús no era el Mesías, este va a ser el punto fundamental, pero además que, que ni siquiera estaban esperando los judíos la llegada del Mesías, que se señal a los cristianos con, 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 con el Mesías, y, el, y los conversos pues, van a hacer eh, justo mm, lo contrario y e incluso pues en debates posteriores van a introducir que efectivamente si sí que era el Mesías, que si no lo han visto es porque son seres irracionales que si no se dieron cuenta es porque lo, lo odiaban y que por lo tanto han de ser exterminados, y ya surge surge esta idea, que hay que empezar a exterminar a los judíos de hecho después de Barcelona en 1263 unos años después se organiza una disputa en París, después de esa disputa ¿Sí? se ordena la quema del Talmud en Francia y pocos años más tarde va a haber Dos expulsiones de judíos en Francia, una expulsión absoluta. O
0: sea, lo, lo... o sea, que entonces está, me estás diciendo que después de un debate de estos, claro que era, era público, eh, después de un debate, si el ganador era el converso en este caso, o, o sea, podía ser. ¿Podrían su suceder un... sucesos de violencia inmediatamente posterior? ¿eh? Claro, de después de estos debates, como el clima ya estaba bastante caliente
1: pues después de estos debates hay, hay, hay una mayor ánima presión lo que pasa es que, claro, las actas estos debates, para que los entienda el oyente, pues son muy parecidos a los debates que hemos visto nosotros entre los políticos, ¿no? En su época entre Felipe González y José María Aznar o entre Rajoy y Zapatero o
0: entre ahora... Claro, es, es, esta es bueno, la pregunta pues, Hacer? Por estos debates, ¿cómo llegan a la gente? Porque claro, había mucha gente en las plazas Eso luego se expandía El debate se escribía de alguna forma ¿Cómo, cómo llega a la población digamos el resultado de estos, de estos debates? Que por lo que cuenta son bastante importantes Estos debates eh, se escriben unas actas los debates eran sí. públicos, pero bueno, el acceso era
1: limitado, porque una disputa en Barcelona, pues una persona de Gerona pues no se iba a trasladar a Barcelona a ver el debate, no haya televisión, como hoy en día. Pero de estos debates se, re se realizan unas actas de conclusión del debate, y claro, como ocurre sí. con los políticos hoy en día, pues en las actas judías el claro vencedor es el judío, y en las actas cristianas, el claro vencedor es el cristiano.
0: ¿Cuánto eres tú, Carlos, por trasladarte en la máquina del tiempo esa que tenemos ahí en la mente uno y ponerte en un debate de estos en tercera sí. fila? Debe ser, tú querías un estudioso de esto, eso pues debe ser increíble, una pasada, ¿no? Una, pasada, increíble, eso, una máquina increíble. de la
1: historia para, para ver. Pero es importante ve, que sepan que debates ¿no? en una ciudad como Barcelona, que conocemos todos, pues tuvieron lugar en 1263, que la gente va a Barcelona y piensa, ah, pues el barrio gótico, la catedral, y bueno, y me tomo un helado. Bueno, a veces hay que intentar trasladarse en la máquina del tiempo, aunque sea mentalmente, y decir, jolín, es que el claro. judío que estaba al lado de la catedral de Barcelona, que es lo que en catalán se llama el CAI, y en, y en castellano muchas veces lo conocemos como la aljama, que es la, la sí. judería, básicamente, pues estaba uh -huh. justo allí, pues, pues en estos lugares tuvieron lugar estos debates y tuvieron lugar estos acontecimientos históricos y, y muchos más de los que vamos a comentar ahora. Claro, claro, claro. Pero bueno, lo importante es que estas actas son luego eh, estudiadas por rabinos y son estudiadas por cristianos para escribir manuales de predicación. Es decir, si en la Baja Media... Otro de los grandes cambios que hay en la sociedad es que surgen las órdenes mendicantes las órdenes mendicantes son órdenes eh, cristianas eh, que se dedicaban a predicar el mensaje cristiano por las aldeas y por las ciudades por eso se llaman mendicantes porque son órdenes de predicadores y las fundamentales las dos mm, importantes de este momento son los dominicos y los franciscanos pues surgen en este momento estos dominicos y franciscanos escriben manuales de predicación para convertir a los judíos y para predicar por todas las ciudades que
0: están basados en, en las actas de estos debates también. O sea que la, el argumento de los listos estos, ¿no? de estos listos que se hacían con, que ganaban el debate, eran luego, digamos, se extendían como un, como un catecismo, ¿no? de casi prácticamente, no, para, para seguir predicando y, argu y argumentar, ¿no? a como, favor del cristianismo. Como ocurre
1: ¿no? hoy en la política? Si hay de hecho un, un manual de un, un manual de predicadores de, de un eh, eh, de, un, de un español, Ramón Martí, que se llama eh, El pugio fidei, eh, en el que precisamente utiliza todos estos argumentos y estos manuales serán leídos por predicadores que iban defendiendo estas, estas teorías y todas estas ideas. Sí, 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 sí.
0: Hombre, solo que los judíos tenían, tenían poco, que, poco que predicar, ¿no? Los judíos tenían poco que
1: predicar, porque el, el proselitismo de judíos, eh, de cristianos a judíos, estaba mmm, totalmente eh, fomentado. fomentado. Mientras que la la la, la apostasía que es la renuncia sí. de la fe, pero en este caso la apostasía del cristianismo ante el judaísmo estaba condenada con la muerte. Y el problema es que muchas veces las conversiones de los judíos se realizaban por la fuerza, es decir, o te conviertes o te mato, pero, pero luego aunque se reconocía que había conversos forzados, no se les permitía renunciar al cristianismo, porque una vez que lo hayas aceptado, pues lo tenías que aceptar. No podía renunciar sí, sí. a él. Esto. Y, y ocurría en familias que el padre lo habían convertido a la fuerza y la madre y los hijos seguían siendo judíos. Imaginaos
0: esto. el conflicto que, que, que suponía eso. O nos ponemos las gafas de la Baja Edad Media eh, o esto es imposible comprenderlo. O sea, hay que, hay que mmm, trasladarse a esa época de una forma. Es complicado, es complicado hacerlo porque fijaos la, lo que estamos hablando hoy, ¿no? de la, bueno, pero esto esto ocurrió, bueno, y hay que decirlo, hablaremos ahora, pero esto no ocurrió solamente en España, ocurrió en toda Europa. toda Europa. En, no. De hecho, mmm, en, en España el,
1: el, no hubo tanto antijudaísmo, no hubo tanta violencia antijudía en, en la Baja Media como hubo en el, en el norte de Europa. Por ejemplo, y esto lo vamos a entender por el, por el contexto histórico español. Eh, España eh, en los siglos X, XI, XII todavía está inmersa en la reconquista. Si resulta que conquistas un nuevo territorio, se si avanzan las fronteras hacia el sur y tienes un problema de población porque eh, no, los, los musulmanes pues, se van yendo a los territorios musulmanes y no tiene suficiente población para, para, para llenar estas nuevas ciudades. Y estos territorios conquistados, los judíos eran tolerados.
0: Muy interesante lo que estás diciendo, porque me viene así un poco metiéndonos a otro, otro, otra cuña, Evidentemente, claro, el, el proceso de reconquista no es el momento de, de enemistades internas, sino que el judío es, es clave para económicamente y, 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 bueno, y, y demográficamente para el proceso de, de reconquista, como tú bien has dicho. Y luego... Eh, ah, sí, te iba te a preguntar. ¿Cuál es la, no sé si llevas a hablar luego de esto, pero ya te lo pregunto. ¿Cuál es la diferencia del judío en la, en la España cristiana y en la España musulmana? ¿Qué, qué diferencias tiene en una, en la comunidad judía en un, en un lado y en otro? En, en, la, en la
1: España musulmana, el judío mmm, era mucho más culto porque en, en la Alta Edad Media, volvemos a la Alta Edad Media, el, el mundo islámico tenía muchísima más cultura que el mundo cristiano. En el mundo musulmán, durante la Alta Edad Media, se había mantenido toda la cultura clásica, se, hacía, se había fomentado el conocimiento científico y el conocimiento alquímico, y en y, y la literatura, y, y en cambio en la en la en, la, en el mundo cristiano era un mundo mucho más rudimentario que el mundo islámico, con lo, pero no me refiero solo al mundo cristiano hispano, me refiero al mundo cristiano occidental en general, a lo mismo se puede decir de Francia que de, que de Alemania y que de Inglaterra. En, en, el, en, en la Alta Media, Bagdad era un gran centro de cultura y no lo era Londres, por ejemplo, ¿no? en, la alta, en la Alta Media. Me refiero... Y entonces al Andalus era mucho más rico eh, económica y culturalmente que los reinos cristianos del norte. De hecho, los reyes cristianos admiran a, a la forma de vestir, la indumentaria y, y, y la riqueza de, de Al-Ándalus. Y el judío de Al-Ándalus tiene mucha más cultura porque en principio pues, había más judíos en las zonas más ricas, con lo cual el judío es un bien preciado. Una vez que se conquista un nuevo territorio, el, el monarca o los cristianos ven al judío como un transmisor de cultura. Se empiezan a interesar por la, por la cultura que, pueden, que viene de la mundo islámico que transmiten estos judíos y, y además a partir del siglo XIII se establecen escuelas de traducción empleados fundamentalmente donde se traduce del, del árabe al latín todo el conocimiento islámico y supone la partida o el, o el origen de, de, de que occidente
0: pues acabe conquistando el mundo no eso es un producto oye Carlos mm. Carlos y la y religiosamente religiosamente son aceptados de otra forma en el mundo en el mundo musulmán ¿o? llenas a sufrir persecuciones o confrontaciones, o esto es mucho más suave, ¿cómo, cómo, cómo conviven teológicamente, digamos, judíos y, sí, y bueno, musulmanes?
2: Lo,
1: lo, lo, los problemas de, de los judíos entre judíos y musulmanes están en, en el propio origen desde que Mahoma empezó a predicar eh, su religión pero, porque claro, son credos rivales, lo que pasa es que en, en general el Islam toleraba tanto a judíos como, como a cristianos porque eran religiones del libro si se lo podían permitir económicamente, como los judíos eran comerciantes y se lo podían permitir económicamente en estos ricos reinos de Al-Ándalus, pues sufrieron eh, menos violencia de la que van a sufrir eh, en los reinos cristianos eh, durante, la, durante la bajada media. Lo que pasa es que en el siglo, en, en el contexto hispánico, en el siglo XIII y en el siglo XIV, eh, Alándalus está prácticamente herido de muerte hasta su extinción. Eh, y bueno, pues sí que hubo judíos ahí, pero, pero, pero va a haber va a haber más, va a haber más violencia en, en los reinos, en los reinos
0: cristianos. Sí, sí. Bueno, yo te voy, no sé si eso lo ibas a hablar antes de esto, yo te voy, te voy sí. haciendo preguntas como sí. se me ocurren, para no dejar sí. nada del tintero. Y, y, nada. Oye, una cosa, y, y mmm, aparte de la aparte de la predicación, sí. estas actas de las, de estos debates, es decir, todo lo que es puramente eh, sí, predicar mmm, digamos, mm. religiosamente, Ahí, ¿cómo se puede propagar o cómo se propagaba eh, estas teorías anti, antisemitas? Porque mmm, había. Claro. Hablo un poco de tu parcela, que son las claro. imágenes, ¿no? Que es un poco lo, lo, lo que tú dominas, porque yo no, 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 nunca me puse a estudiar eh, cómo se puede. O sea, ¿qué había en las iglesias románicas y luego góticas para para bueno para llevar a la gente una imagen sí. mala, ¿no? Del, del, del judío. Como, ¿Esto cómo, sí, cómo se llevaba a cabo? En las
1: iglesias románicas es eh, muchas veces difícil encontrar eh, imágenes. Imágenes antijudías, porque las, las primeras imágenes antijudías que, que podemos encontrar en una iglesia pues están ya prácticamente en un periodo gótico, pues son del siglo, del siglo XII. Pero, pero en, en aparte de, de estos argumentos que utilizaban los predicadores contra los judíos, diciendo que eran seguidores, seguidores del diablo, que, que su madre adoptiva era una cerda, y de hecho se le representaba en Alemania, sobre todo, incluso mamando de las tetas de una cerda y, y besándole el ano a una cerda, ¿no? Porque eran hijos de, de cerdos, según interpretaciones de pasajes del, del Talmud. Perdona, tiene que ver esto, tiene que ver esto con el nombre de Marrano. No, o no, tiene, no, no, Marrano, Marrano, es eh, significa,
0: eh, Marrano significa converso. Sí, converso, Marrano sí. significa converso. Sí, al converso sí. se lo ha siempre como sí. marrano, al converso judío, bueno, a cualquier converso era 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 sí. un marrano, pero no tiene nada que ver con esto. No, no tiene nada no tiene que, nada que tiene
1: ver, nada ¿no? ver, esto es un motivo iconográfico vale. que, que sobre todo en ya pues de cara a la edad moderna se utiliza y se piensa que los judíos eran eh, hijos de, de animales salvajes y de cerdos y, y se representan a los judíos a veces con imágenes tan tan tremendas, pero esto sobre todo en Alemania, como succionando la, las tetas de una cerda y, y besando. Ah, es no. terrible,
0: es terrible esto, ¿eh? o sea, más que no solamente es en, en la península, ¿no? o sea, es que estamos hablando de, a nivel europeo, o sea, la verdad es que muchas, uno se plantea cómo es posible que lleguen estas imágenes, a ver, tiene que haber un, com un componente en la sociedad judía de, de esta época eh, algo endo endogámico o, o, o ¿qué dice? Qué? cómo se puede producir este efecto de odio y antisemitismo y antijudaísmo? En, en toda en, Europa en, en Alemania ¿Qué, qué es,
1: qué... Y, y eso también nos sirve para comparación así como en, en Castilla y en, y en Aragón, en principio los judíos son valiosos como población y, y como unos sujetos que van a aportar una, una cultura a estos cristianos en, en, los judíos estaban muy protegidos por el monarca, pero en el Sacro Imperio Romano Germánico mmm, el emperador no ejercía ese dominio que podían tener los monarcas eh, ibéricos o el rey francés eh, por lo tanto la las, las ciudades tenían mucha independencia y a veces, las, eh, aunque el emperador defendía a los judíos, las ciudades tenían tanta independencia que se saltaban eh, la, la, la protección del emperador, o se saltaban las leyes impuestas por el emperador, y en muchos casos eh, provocaron masacres de judíos así, mientras en la reconquista en, en Castilla y en Aragón, no se ataca tanto a los judíos en Alemania, en el Sacro Imperio Romano Germánico, bueno, digo Alemania para que nos entendamos, pero es el Sacro
0: sí cuando hablamos sí cuando estoy cuando hablamos del Sacro Imperio hablamos un poco de centro Europa vamos a hacer centro Europa porque la porque quien no sepa ubicar esto pues, históricamente lo pues, sepa, voy a hablar sí, de perdona,
1: España sí, sí, y, eh, y Alemania porque aunque sean términos anacrónicos pero creo que, que, que son la la coloca gente a la gente mejor hablar la gente. De, 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 de reinos hispánicos y, y de sacro imperio romano germánico. Pero bueno, en centro Europa eh, eh, mm. en, 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 había un emperador y que no tenía tanto poder sobre las ciudades y entonces ya desde las cruzadas, desde la primera cruzada en 1096 y en la segunda cruzada en, a, a, hacia la mitad de, del siglo XII pues eh, las cruzadas son mm, campañas militares contra eh, los musulmanes de Tierra Santa para recuperar los territorios en los que vivió Jesucristo. Entonces, mm, uh -huh. eh, como tienen que partir los soldados alemanes a luchar contra los herejes musulmanes, pues piensan, ¿para qué nos vamos a ir tan lejos a luchar contra los musulmanes cuando tenemos a los enemigos en casa?, que son los judíos, que también son enemigos de Dios. Por lo tanto, se aprovecha el contexto de las cruzadas para... y los y los, los, los clérigos lo potencian muchísimo para organizar revueltas y masacres contra todas las comunidades eh, judías de, del Sacro Imperio Romano-Germánico. Bueno,
0: aquí, aquí quiero decir una, una parada, porque hay un tema que me interesa. En su día me acuerdo que investigué mucho sobre los judíos. ¿eh? Bueno, acerca de donde yo veraneo, pues hay un pueblo que, que me acuerdo que encontró una documentación sobre la expulsión de los judíos, y ahí empecé un poco a interesarme por esto, y la verdad que es un tema súper interesante, porque uno no llega a entender la catástrofe que supone esto que tú has comentado ahora mismo, estas mmm, matanzas de judíos sí. en, las, en las ciudades, en los pueblos. Cuando, bueno, cuando esto es lo que se llamaban sí. eh, pogromos pogromos sí. que es una, una palabra rusa sí. ¿no? que significa destrucción o algo así no, eh, eh, no, sé, no sé por qué sea, bueno los, los pogromos o pogrom que alguien que lo lea pues son estas matanzas o linchamientos de, de judíos que eran matanzas realmente o sea, que lo mataban, pero hasta hace muy pocos años es decir, o sea, es que a principios, principios del 20 ha habido matanzas de judíos en Rusia y en mil sitios, bueno, no para que no hablar del, del, del nazismo, pero bueno, hablando entonces, eh, sí. mm, ya ha habido yo ah. el asunto, te iba a preguntar, sí, correcto, correcto te iba a preguntar de, de estas, de estas eh, matanzas de judíos hay una clave que eh, en España, bueno, hay muchas, durante ¿no? muchos procesos, bueno, cuando había una peste, pues se mataban sí. a los judíos, cuando había cualquier, cualquier eh, jo, problema de, 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 de salud, problema de, de sequía, eh, los judíos eran siempre el objeto de tal, pero a, a lo que voy hay una que es muy importante, sí. que era la de 1391 que se produce sí. en muchas ciudades eh, en, españolas y, y aquí ya se produce, digamos eh, bueno, un poco hablar de cómo, cómo nos imaginamos que podía ser aquello, cómo, por cómo se llegaban a estas matanzas multitudinarias, y eh, es la primera pregunta, y la segunda pregunta que te quiero hacer es, ¿hasta qué punto esta matanza del, del 91, de 1391, el, el, acabando ya el siglo XIV, y casi en el XV, eh, supone una primera, digamos, eh, salida de judíos ya fuera de la, de la península? Sí, 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 sí. Te lo pregunto, a lo mejor no es, no es así, pero... Es, me gustaría que aclaras primero, ¿cómo te imaginas tú que era un, un, un pogromo de estos, una, una, un linchamiento de judíos? Y la segunda pregunta es: ¿hasta qué punto influyó en la, la matanza del, del 1391 en que ya salían judíos y cómo propició, digamos, bueno, la, la. Como la, la decía, cruzación. en Centro de Europa
1: hay matanzas eh, sal, salvajes eh, desde las cruzas. Estamos hablando al de finales del siglo XI, durante el siglo XII, durante el siglo XIII y durante el siglo XIV. Hay, hay muchas matanzas que eso en, en Castilla y en Aragón en principio no afecta tanto mm, otra de las matanzas como has apuntado y comentaste en tu audio de la peste negra que yo también lo escuché en su momento recuerdo que, que estaba corriendo eh, sí. en chicago visitando a mi hermano haciendo, haciendo corriendo un poco por el lago y estaba escuchándome el
0: audio de la peste negra y bueno bueno, tu hermano tu hermano, Fernando, sí, que tu, tu es, hermano es, Fernando que es otro oyente, le saludamos de aquí es un tío fantástico eh, que es un, que está trabajando en Chicago, efectivamente y bueno, algún, algún día le llamamos por aquí porque sí, de seguro, hecho, seguro que él, cuenta, él está los encantado con, el, con, con el, este por... programa
1: porque yo fui estando en Chicago, fui el que le di a conocer el, el audio y, y claro, el que lleva ya 10 años en Estados Unidos sí. pues le, le encanta pues aprender de España de historia de España y escuchar dicen en castellano y es, un, es incluso mayor fanático que, que yo eh, Bueno, pues... Eh, Efectivamente, y, y bueno, y en, en la peste negra, mmm, que como sabrán los oyentes de Mueve de un Tambor, una epidemia que, que asestó a Europa en 1348, en Centro Europa se acusa a los judíos de ser los culpables de, de, de provocar la peste por haber envenenado pozos, por haber envenenado los pozos y las aguas cristianas, y que eran los propagadores de la, paz, de la peste. En, en, en la península ibérica, en cambio, esta acusación pues, apenas tiene, tiene éxito. Hubo alguna revuelta en Cataluña, nada más, pero, pero no son protegidos por el monarca, por lo tanto, vemos que hay violencia, se propaga por toda Europa, hay expulsiones en diferentes reinos de Europa, en Inglaterra, en Francia, pero en España estaban más protegidos eh, los judíos en, en estos siglos. Sin embargo, las imágenes antijudías del resto de Europa también empiezan a propagarse en España. Los argumentos antijudíos cada vez son más contundentes. Pues al judío, si ve ya en los retablos góticos, se le representa siempre con el estereotipo de en la corona de Aragón con la capucha, con la rodela, que era el signo distintivo que tenían que llevar. En Castilla con sí, la barba. la, la y barba, y ¿no? Gigantesca, sí. en teoría de, de, de usura, mm -hmm. con el gorro apuntado, que era otro de los signos de distinción que tenían que llevar por obligación para distinguirse de los cristianos eh, y, y que no hubiese relaciones sexuales entre, entre ambos credos. Y... y y, y, y todo este clima va, va cada vez empeorando, 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 hasta que en 1390, bueno, ya a finales del siglo XIV, había un arcediano de, de Écija, Ferrán Martínez, que empieza a predicar contra los judíos en, en Sevilla. Sí. Y aprovecha la muerte de, del rey en 1390 para ir a Sevilla a predicar contra la judería y a decir que, que bueno pues las judías son usureros, que mataron a Cristo, que merecen morir por su pecado y que hay que librarse de ellos. Si no hay protección del monarca en ese momento, el pueblo se levanta en Sevilla y eh, destruye la judería. La destruyen completamente, matan a un montón de judíos, transforman las sinagogas en iglesias y el lema de todo esto de este levantamiento es el bautismo o la espada. Con lo cual, a, a todo el que pillaban o se bautizaban o lo, o lo mataban.
0: Podemos decir sí. que la mayor matanza de judíos en España es la de Sevilla, o la de Toledo en este, este año, 91-90. Sí, es la
1: de 1391, sin duda.
0: En Sevilla. La matanza de 1300 empieza en
1: Sevilla... ¿Sí? Y claro, una vez como, como no hay protección de los judíos por parte del monarca, se aprovecha este contexto de debilidad, se va extendiendo por toda Andalucía rápidamente y rápidamente se extiende a las ciudades castellanas que más tradición de judíos tenían, sobre todo Burgos y Toledo, que es donde vivían las mayores comunidades judías, y, y, y hay castellanos, esto sí que es un movimiento que surge en Sevilla, pero se, se, se extiende por toda Castilla como, como una mecha ardiendo, donde mmm, sucesivamente se van masacrando a, a las comunidades de judíos y obligándoles a convertirse. ¿Y entonces qué ocurre? Que por un lado se matan un montón, mueren muchísimos judíos pero por otro lado se convierten por la fuerza otros muchos sí, y sí, estos sí. tenían prohibido tenían prohibido mmm, volver al, al cristianismo pero pero no creían en, en el cristianismo seguían siendo judíos seguían siendo judíos pero se habían obligado a convertirse y surge el problema de los conversos lo que pasa es que esta matanza no solo mmm, recorre toda Castilla, sino que algunos, monjes, cast algunos, perdón, algunos castellanos que habían participado en muchas de las matanzas de Castilla se van a Valencia y empiezan allí las revueltas también. Y claro, en ese momento el rey no, no, no reacciona. Se masacra también la judería de, de Valencia y siguen subiendo por toda, la, eh, por toda la corona de Aragón. Se llega también a Barcelona, a Gerona, a Tarragona, a Tortosa, a Lérida, a Mallorca y hay masacres y conversiones forzosas eh, por toda la corona de Aragón. Se libran, se libran, Perpiñán que es donde se re, que pertenecía la corona de Aragón en estos momentos y ahí se refugian muchos judíos y Zaragoza, porque en Zaragoza estaba el rey y allí pues consigue, consigue controlar la situación y Sagunto, por ejemplo, que se llamaba Murviedro en aquella época Uh -huh. También es una de las pocas que se libra. O sea, se libran algunas comunidades judías que van a tener un renacimiento a lo largo del siglo XV, pero por ejemplo, después de 1391, eh, unos años después, se decreta un privilegio a las ciudades de Valencia y de Barcelona de no
0: volver a tener judíos. Con lo cual y Carlos... no se destruye. Y una, una cosa. Eh... Eh, que nos gusta mucho, a mí me gustan mucho los porcentajes, una, somos una sociedad de porcentajes ¿tú, eh, digamos, en qué porcentaje tú bueno, eh, porcentaje, bueno, proporción eh, estimas que eh, esta matanza la provoca eh, la, el antijudaísmo religioso o también se aprovecha para, eh, bueno, acabar con el prestamista del que le debe dinero eh, eh, porque tú me imagino que se solapa, ¿o no? Eh, esto sí. ¿qué opinas tú de esto? ¿qué opinión yo, tienes de esto? Yo, mi impresión, mi impresión personal pero 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 bueno, esto siempre
1: es discutible De hecho, pues 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 a veces he ido a algún congreso Y me han dicho, bueno, pero es que esto no es así digo, Bueno, pero esa es tu impresión Cada uno tiene su impresión entonces Mi impresión es eh, subjetiva y, y además me parece más entendible Dentro de un contexto antropológico humano Porque yo siempre argumento eh, ¿Cómo se sentían en, en la Edad Media? ¿O qué es lo que pensaban en la Edad Media? Y intento ponerme en, en su cabeza es. E intento razonar es. como ellos Entonces, al final como somos, como somos iguales, como uno hemos evolucionado genéticamente, pues creo que, que bueno, me puedo fiar de, de esta impresión. Y mi impresión es que, fundamentalmente, la, la razón del antijudaísmo es económica. Es económica porque el judío ejerce este papel de prestamista y de extorsión financiera a, y extorsión fiscal a, a la mayoría de la población, que tienen que pagar préstamos muy elevados para enriquecer al mismo tiempo las arcas del Estado. Y, y, y creo que, por ejemplo, a los, a los musulmanes, que se les conoce como sarracenos en este momento, pues también hubo episodios de violencia, pero no hay tantos, no hay tanto odio, porque eran fundamentalmente agricultores y además muchos de los musulmanes eran esclavos, no
0: solo de cristianos, sino de judíos también. Los judíos Sin embargo, embargo sin embargo, perdona, sin embargo... Eh, eh... Bueno, es que no me quiero adelantar lo que hemos hablado después... Pero, estamos hablando de que estos origen de estas, estas matanzas... estas agresiones físicas es, puede tener un origen económico... Pero, sin embargo, la expulsión, hablaremos de, 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 ahora después... Eh. De los reyes católicos de los judíos es una expulsión religiosa, claramente religiosa, por lo menos eso es lo que lo que el historiador tipo, creo que tú también, estima. No sé, en, eh, hay un poquito de contradicción. Sí, ¿no? pero, o, o, pero, ¿cómo? pero es que
1: en 1492 las cosas son muy distintas respecto a. Es que estamos hablando de un siglo, un
0: siglo, efectivamente. Yeah. Estas matanzas se va a finales del siglo XIV y la expulsión es a, a finales del siglo XV, ¿correcto? Hay 100 años de diferencia que pueden haber cambiado En 1492 vale,
1: vale. el judío eh, en España era algo residual pero es residual por estas matanzas que ha habido
0: en 1391. Correcto, eh, esa es un poco la pregunta que yo te tenía al principio. ¿Hasta qué punto influye ya la salida de judíos esta, esta matanza de finales de 14? Eh, eh, cuando cuando se habla muchas veces de los judíos fueron
1: expulsados en 1492. Bueno, eso fue, no quiero decir un acto simbólico, pero el fin de los judíos en la península sí. ibérica no fue 1492, el fin... Fue la, fue la guinda, la guinda, Eso ¿no? fue la, ya Ay. la guinda, eso ya es como terminar sí. la faena, pero, pero, claro. pero el, el, el el golpe eh, fundamental, absoluto y, y determinante para la pervivencia de una comunidad judía próspera en la península ibérica fue en 1391. Y, y
0: eso lo afirmo categóricamente porque... Bueno, escucha, te he pregunto esto sin yo haber hablado contigo de esto o sea, que era también mi concepto, es decir, yo pensaba que, que en el 91 realmente cuando se produce el golpe fuerte o que es que se les asesina, es decir y, y tienen que, tienen, muchos tienen que... Les, ir, les, y muchos convertirse se les, se asesina, y convertirse a la fuerza. Se les
1: fuerza. asesina y se les convierte y surge un problema, que va a ser un problema eh, a lo largo del siglo XV y a lo largo del siglo XVI que es el problema fundamental de la Inquisición y es que estos conversos forzosos no eran cristianos sinceros y siguen conviviendo claro. con judíos. Siguen conviviendo siguen con judíos, siguen ya. judaizando porque ellos les habían convertido, no les dejaban volver al judaísmo, pero porque eso te ganaba la hoguera, pero 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 ellos siguen creyendo en el judaísmo. Entonces son los conversos. Uh -huh. dicho, a mediados del siglo XV el confesor de Enrique IV de Castilla se llamaba Alonso de Espina, era franciscano, pues, un, de una orden, además era, eh, tenía un puesto muy elevado entre los franciscanos, dirigente de los franciscanos observantes, eh, va a escribir un manual antijudío que se llama La fortaleza de la fe, y está dividido en cinco libres, y se llama La fortaleza de la fe, la guerra contra los enemigos de la fe, que son herejes, que para él los herejes son conversos, es decir, cristianos que no practican el cristianismo, que practican el judaísmo, y escribe un libro concreto contra los conversos, judíos, escribe un libro contra los judíos, en los que les acusa de todo tipo de barbaridades, mmm, sarracenos, es decir, musulmanes, y demonios. Estos eran los cuatro grandes enemigos de la fe. Y este libro mmm, se... se como hay imprenta ya, se publica, se extiende por toda Europa, lo escribe en latín, además, y, y claro, va, va, va a crear un caldo de cultivo antisemita en, en, en Castilla, sí, 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 no sí. solo contra los judíos, contra los conversos. Y la, la Inquisición, eh, a partir del siglo XV, mmm, lo, mmm, muchos de sus procesos no van a ser contra judíos, como veremos después, sino contra conversos, acusados de seguir practicando el judaísmo, y creó un conflicto social y humano bárbaro. En estos momentos se crea un conflicto humano bárbaro, porque en una misma familia el padre la habían obligado a convertirse y la madre y los hijos no eran judíos y tenían que seguir viviendo juntos. ¿Y cómo, cómo, cómo haces eso? Eh, a lo mejor se les permitía a, a la madre y al hijo, pero el padre pues iba a practicar el cristianismo convencido, pues era muy difícil. Claro. En cuanto un vecino lo veía, que había algo que no le cuadraba, lo denunciaba ¡pum! a la Inquisición.
0: Sí, descansar, descansar los sábados, eh, sí, todas estas cuestiones. Hmm. Sí, 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 sí. No, de verdad. Y
1: eso constantemente,
0: eso ocurre constantemente.
1: Pero bueno, lo, hmm. lo, lo interesante es que en 1391, digamos que podemos dar casi por concluida la, la prosperidad de los judíos en la península ibérica y ya sobreviven vagamente en, en algunas en algunas ciudades, como por ejemplo en Mallorca. En Mallorca se, se registrará la comunidad judía y va a sobrevivir hasta 1435, y comentaré después porque acaban los judíos de Mallorca. Pero Barcelona y Valencia ya no tienen ya no tienen judíos, por alguna visita que podía hacer algún prestamista concreto, pero ya el judío deja de cumplir ese, ese papel fundamental de prestamista eh, que había cumplido durante la bajada media sí. porque se le ha exterminado ya no ya ya, ya 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 no
0: prospera oye otro de los motivos de los motivos por los que se persiguió a los judíos era, poco, bueno o sea, hay que buscar excusas para asaltar una judería evidentemente en el 91 y posteriormente porque luego hay más hay más eh, pogromos de estos que hemos hablado hay más asaltos y matanzas no solamente en el 91 pero a veces bueno, se, se utilizaba eh, el argumento bueno, de una, una profanación, ¿Y? no de la hostia, de, de, de niños que mataban a los judíos, de, 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 de envenenaban pozos. pero entonces, Esto me, me, es, me es curioso porque entonces, he leído mucho sobre el asunto y, y yo sé que tú esto sabes que estos hechos un poco así háblanos de esto de, de estos hechos de, de, de acusaciones de profanaciones de imágenes de, de esta historia de, de, de cara a que sea una, un argumento y una provocación digamos para, para bueno para echarlos para matarlos o para, para convertirlos bueno
1: efectivamente este es el este es el tema de mi tesis doctoral con lo cual voy a intentar abreviarlo no voy a entrar en detalles porque si no si llevamos ya un rato hablando podríamos alargar este audio a, a 12 doce horas bueno, cuéntanos. Voy, a intentar, voy a intentar resumir bueno, la eh, más interesantes pero bueno lo, 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 partimos de la idea básica de que los judíos eran acusados de ser los asesinos de Cristo y herederos de, de, de haberlo matado eh, esto eh, implicaba que los judíos que sobreviven eh, a lo largo de la alta media y de la bajada media mm, a, a estos judíos se les atribuye el deseo de volver a matar a Cristo porque al haberle dado la culpa, y al ser los judíos malvados, al ser los judíos envidiosos, al ser los judíos eh, unos pérfidos seguidores del diablo que odiaban a Jesús, pues los cristianos le atribuyen el deseo de, de volver a matarlo en cualquier sustituto que, fue, que sea posible. ¿vale? Esta imagen del judío como eterno rival de Jesús, y, y profanador de Jesús en cualquier momento que, que le, que le, en el que tenga la oportunidad, se utiliza en, en un momento clave de la, de la historia del arte, que es lo que conocemos como la controversia iconoclasta bizantina. Esto le suena un poco a chino, a uh -huh. muchos de los oyentes,
0: pero a mí, a mí, me, suena, a mí me suena a chino, ¿eh? a mí. Claro, o sea, o sea no así, así que
1: suena así, así que, un, explícamelo. es un término un poco feo, así eh, para el que no esté metido en el tema, pero eh, lo vamos a entender perfectamente eh, con el siguiente concepto. Si nos fijamos en las tres grandes religiones monoteístas, eh, el, el judaísmo, el cristianismo y el islam, la única religión monoteísta que tiene imágenes en su culto es el cristianismo. Y esto uh -huh. es mm, contrario a la ley de Moisés, ya que Dios había prohibido a Moisés representar imágenes. Y los primeros cristianos eran tan anicónicos, es decir, antiimágenes como los judíos. Lo que pasa es que los, digamos que los cristianos en ese deseo de mm, derrotar al credo rival aceptan las imágenes de eso hay un momento en el siglo III en que los judíos también aceptan en la utilización de imágenes en, en no en el culto, pero por lo menos en la representación en sus sinagogas pero pero como ven que los cristianos pues le llevan la batalla vencida los judíos vuelven al aniconismo es decir, la ausencia de imágenes mientras que los cristianos continúan teniendo imágenes en su culto, como todos sabemos hasta hoy en día vale, pues sí, sí. ocurre en, en el siglo VIII un... Emperador bizantino ve que los judíos no representan imágenes porque es contrario a la ley mosaica que los musulmanes no representan imágenes tampoco por lo tanto él va a decir nosotros estamos pecando somos nosotros los que lo estamos haciendo mal y mm, proclama un edicto contra las imágenes de todo el imperio bizantino y en el siglo en el siglo VIII se destruyen todas las imágenes cristianas del imperio bizantino por eso a veces nos cuesta conocer cómo eran las imágenes bizantinas antes del siglo VIII porque las, las van a destruir en el emperador claro. Se conservan algunas, en un monasterio en Egipto se conservaron unas cuantas, pero, pero la mayoría se han, se han destruido. Por ejemplo, en Santa Sofía, en Constantinopla, pues, se destruyeron también, ¿no? Las que, las que conocemos pues, muchas veces son posteriores a, a esa destrucción del siglo VIII. Y... ¿Y, ¿Y qué ocurre? Que se organiza un debate en la iglesia oriental, fundamentalmente, porque la iglesia oriental intelectualmente era mucho más rica que la iglesia occidental, en torno a la representación o no representación de, de imágenes. Y los que defienden en la utilización de imágenes, defienden las imágenes con el argumento de que las imágenes no solo eran representaciones del de, de santo o de o de Jesús o de la Virgen, sino que tenían la capacidad de contener dentro al personaje representado Esa la de la cara, es decir ¿no? que un retrato o un icono de Cristo en el siglo VIII no es una representación de Cristo que te ayude a adorarlo, sino que es el mismo Cristo, lo tienes ahí dentro por uh -huh. un poder que se le atribuye neoplatónico, ¿no?, que baja el prototipo del cielo y se mete dentro de la imagen. Pero los que lo defienden dicen, es Cristo, es Cristo. ¿Cómo vamos a demostrar, cómo vamos a demostrar que es Cristo el, el, eh, la imagen, de, el icono de Cristo?, pues creando una leyenda, que es de lo que va, mmm, básicamente, mi, mi primer libro de antijudaísmo, eh, Recrucificando a Cristo, los judíos de la Pasio magnis en la isla de Mallorca, de la Pasio Imaginis, que es la pasión de la imagen, sobre un retablo que representa ¿Sí? esta leyenda que voy a contar ahora, que se conserva en Mallorca, un retablo que se hace en el siglo XV, y... Y, 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 lo, y, y lo que se cuenta en, 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 en un concilio el segundo concilio de nicea que es un concilio a favor de las imágenes es que nicodemo después de la pasión quiso hacer un icono de cristo con lo cual hizo un, una resumiendo no una pintura real de cómo era cristo y que esa pintura a lo largo de los años pues fue eh, propiedad de un cristiano que vivía en beirut que en aquella época era siria y eh, ¿Sí? este cristiano se va a vivir a la, a la judería de Beirut. Y viviendo ahí en la judería de Beirut esconde la imagen lo máximo posible para que no la vean los judíos, enemigos de Cristo. ¿Qué ocurre? Que una vez que sale de su casa, se le olvida. Y esa casa pasa a ser arrendada por un judío. El judío da una fiesta de inauguración de su casa... Invita a otros judíos y cuando están allí celebrando un, un banquete, pues uno de los judíos curiosea en la nueva casa de su amigo y descubre una imagen de Cristo y le acusa de profesar el cristianismo. Este lo niega, le pegan una paliza, pero y aquí es donde sale el supuesto odio eterno que los judíos habían jurado a Cristo. Se les ocurre llevar el icono a la sinagoga y reinterpretar sobre el icono los escarnios, los vituperios, el sufrimiento que había eh, que le habían practicado sus antepasados a Cristo durante la pasión. Por lo tanto, por lo bofetean, le escupen, le ponen la corona de espinas y finalmente le clavan una lanza al estilo de Longinus y ante su sorpresa el icono sangra. ¿Por qué sangra el icono? ¿Por qué sangra sangra porque es a Cristo al que le han clavado la lanza es a Cristo a quien le han escupido han vuelto a, 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 a llevar a cabo la pasión de Cristo pero, una, Carlos, pero a...
0: antes de nada antes de seguir este este pasaje esto se, digamos se, se, eh, se, eh, sale a revolución el, el Concilio de Nicea? o cuando, cuando sale esto cuando sale en el a... segundo en el segundo Concilio de Nicea, sí. en el año 787 vale o sea, esta historia digamos, sí. así, esta, esta, está, historia le, esta leyenda es un argumento que está en el Concilio de Nicea en el siglo VIII, ¿no?
1: Para... para defender que los iconos contenían a Cristo y contenían el personaje representado. Por lo tanto, es una defensa de los iconos frente a, a, a los cristianos que pensaban que no tenían iconos. Pero se utiliza al judío para, para, para demostrar que efectivamente
0: lo contiene. Vale. Correcto. Vale. O sea que se potencia la imagen como algo 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 real y algo algo a, a, a venerar, ¿no? en, sí. en, el, en este concilio. Vale.
1: Y esta es la leyenda de la Pasio Imaginis, es decir, la leyenda de la pasión de la imagen, porque la pasión vale. vuelve a tener un lugar sobre una imagen y es una leyenda
0: se... interesante todo esto. No tiene, verdad, no tiene ni idea de, de estas cosas que has contado, Cari, Es una de las es, es clave, es clave, es clave. Es clave esta, claro, es, la, esta claro.
1: es la clave porque porque en el siglo en el siglo VIII se establece que el 9 de noviembre se va a celebrar la fiesta de la Paz y entonces uh -huh. es, todo el cristianismo, en toda la cristiandad, se celebra la fiesta de la Paso y Maguinis el 9 de noviembre, con lo cual era una leyenda muy conocida. Y era una leyenda conocida que se representa también en, en pintura. Hay un, hoy no se conservan muchas imágenes de la Paso y Maguinis porque posteriormente dejó de celebrarse esta fiesta y ya eh, se conservan eh, obras... Eh, anteriores, reproducciones, esto, ¿no? Pero, por ejemplo, en, en Italia, en el Museo de Siena, hay un retablo que representa esta leyenda y, y otras obras que se han perdido. Hay, hay obras que se hicieron en Valencia que se han perdido, en, en Cataluña que se han perdido. Pero en, en Mallorca, eh, a, a los que os guste viajar, hay un, hay un la localidad de Felanich, en, 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 en la isla de Mallorca, hay un sí. retablo de piedra del siglo XV que tiene una escena de la pasión en el centro pero en todas las calles laterales representa a los judíos en piedra eh, profanando el, un crucifijo porque es como se entendió la leyenda en occidente le clavan un, un puñal mientras están cenando le, es un retablo interesantísimo y es del que escribí mi primer libro le, le clavan una lanza luego finalmente cuenta la leyenda que al ver que sangra eh, el icono en, este, en, en el retablo de un crucifijo pues deciden comprobar si tienen los poderes milagrosos que le atribuyen los cristianos a la sangre de Cristo. ¿Y qué hacen? Pues sí, sí. los evangelios, está claro que todo esto es una creación cristiana, eh, untan sangre sobre un ciego que ve igual que el famoso milagro de Cristo del Ciego, y sobre sí. un paralítico que se levanta y empieza a dar brincos por la sinagoga, no, igual que el famoso, una reproducción del, del milagro de, del paralítico de los, de los evangelios. E inmediatamente todos los judíos se convierten, acuden a convertirse en masa. Que este era el deseo de los cristianos en este momento, que se convirtiesen. Tampoco querían matarlos, lo que querían era que se convirtiesen. Pero bueno, estas, eh, estas leyendas, hay otras leyendas más, pero esta leyenda pues, dio lugar a que se pudiese acusar a los judíos de reinterpretar la pasión de Cristo sobre una imagen. Por ejemplo, un judío muy cercano eh, a Jaime I el Conquistador, eh, ya juda de la Judas de la caballería, fue acusado de ocultar un crucifijo entre las páginas de un libro del, sobre el que habría practicado escarnios junto con su mujer, su, su hija y su, su yerno, pues todos se habían mofado de, de, de esto.
0: O sea, que o sea, se hacían, eh, sí, bueno, no sé, bueno todo tipo de actos contra contra los iconos. Es decir, cruces, eh, la, ostra, la ostra consagrada, contra crucifijos, contra... Es decir, ese, y eso es eso se propaga como que el judío lo hace. ¿Claro? Porque realmente, ¿hasta hasta qué hasta que punto el judío, el el judío no, no, no haría nunca ¿Claro? esto? O, ¿Se esta, supone? O qué, esta, lo, ¿Tú qué no, opinas? ¿El judío qué va a hacer esto?
1: ¿El judío qué interés? Claro. Es que le da absolutamente igual. Si el judío lo que pensaba era que los cristianos mm. eran idólatras y que no estaban siguiendo la, idea, la mm. ley de Moisés, que iban a ir al infierno y que él era el que se iba a salvar... El judío el punto, punto. Dios le da igual no tiene que va a sentir odio por cristo ni por la virgen le da absolutamente igual le da absolutamente igual es, es el cristiano el que elabora estas estas eh, estos nivelos. y de hecho no, 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 la no es la única hay por ejemplo otra eh, leyenda de, de, de aquel momento según la cual un judío va a la iglesia de constantinopla a santa sofía y allí agrede una imagen de, de cristo y la imagen sangra también, o, o que luego esa leyenda se traslada a Occidente y se recoge en las cantigas de Santa María, de, de Alfonso de Cimo el Sabio, y además se ilustra en una página entera, según la cual eh, un judío habría robado un ícono de la Virgen con el niño de, de Santa Sofía de Constantinopla y la metió dentro de una letrina ¿Sí? donde la defecaba diariamente. Al final, pues la imagen eh, sí. eh, emite uno... El, el crimen es descubierto, ah, sí. la imagen emite un, un aceite sagrado y es, y es venerada porque es una imagen milagrosa también. Pero fijaos hasta qué punto se le acusaba de defecar diariamente sobre la imagen de, de la Virgen. Y esto está representado en las cantigas de, de Alfonso X el Sabio. Y sabemos que no debió haber, por lo menos en Castilla, muchas acusaciones de este tipo en época de Alfonso X el Sabio Fonso decimos el sabio, va a proteger a los judíos en un primer momento, al final de su vida pues los los, los ataca, pero además se rodeó de sabios judíos porque era un rey sabio y en las siete partidas, que esto lo, lo conocerán de los programas de un tambor que es el código legal que digamos que se ha estado utilizando en, en Castilla durante siglos posteriores eh, incluye una sí. ley en la que dice lo siguiente lo digo porque es una ley dice eh, la ley y traduzco un poco al castellano moderno del de castellano medieval para, sí, que mejor, sí, para que se entienda mejor y dice, vale. y porque sí. oímos decir que en algunos lugares los judíos hicieron y hacen el día del Viernes Santo remembranza, bonita palabra, recordatorio, ¿no? De la pasión sí. de nuestro Señor sí. Jesucristo en manera de escarnio, hurtando los niños, robando niños y portándolos en cruz, o haciendo imágenes de cera y crucificándolas cuando los niños no los pueden tener, mandamos que si se supiese de aquí en adelante que en algún lugar de nuestro señorío tal cosa sea hecha, si se pudiere averiguar, averiguar que todos aquellos que participasen en aquel hecho, que sean presos, y recaudados, y aduchos ante el rey, y después de que se subiere la verdad, los debe matar habilitadamente, cuantos quieras que sean. Esa es una ley de las siete partidas. ¿Qué nos está diciendo? Que no sí, 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 sí. ha ocurrido en el reino, oímos decir. O sea, nos ha llegado, pero le está dando credibilidad a esta acusación que venía del norte de Europa.
0: Claro, y esto es lo que hace Se es extender siente. sobre los judíos esa fama, ¿no? De, bueno, además, de, vamos, que todo el mundo piensa que los judíos lo hacen eso en su claro, casa o, ocultamente, claro. El profanar imágenes y matar, lo que te hacen, matar a Cristo, digamos, eh, eh, otra vez, de alguna manera, sobre esas imágenes que tenían, que tenían que su, está su vida. Están dando credibilidad a ¿Qué? esta acusación
1: y además ah, es que están sí.
0: diciendo que los judíos lo hacen
1: de, 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 en una particular forma, celebrar ellos la Semana Santa, que es. Robando niños para crucificarlos y haciendo imágenes de cera de Jesús para crucificarla y repetir todos los vituperios que lo habían practicado.
0: Claro, en el momento. En el momento bueno, era, el niño del, ¿Era en Toledo el niño de Toledo que desaparece? Eh, ¿O no sé no, no eh, Claro, en el momento que, que desaparece un niño, por, 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 no sé, porque se lo lleva un oso, me da igual, o un lobo, o Dios sabe qué, o se cae a un pozo, claro, se culpa a los judíos de haber cogido al niño de haberlo crucificado y haberlo matado. O sea, eran, eran excusas para. Bueno, para saltar una judería, hacer una Efectivamente. Esto lo en, la hora porque... Esto
1: es una ley que lo que está traduciendo es algo que está ocurriendo en Europa desde el siglo XII, que es lo que conocemos como la acusación de asesinato ritual. Es decir, si los judíos habían matado a Cristo, los judíos medievales uh -huh. eran herederos de esa culpa y los judíos se suponía que querían seguir matando a Cristo pues hay que utilizar un sustituto para poder matarlo. Dentro de esa mentalidad cristiana de querer poner al judío como un ser absolutamente diabólico y, y, y sin ningún tipo de piedad ni humanidad, ¿qué mejor sustituto de Cristo que un inocente niño cristiano? Y efectivamente lo que ocurre es que sí. cada vez que desaparece un niño o aparece un niño muerto o, o, o que, que son cosas pues, que podían ocurrir en, 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 igual que ocurren hoy en día pues ocurrían en aquel momento inmediatamente se acusa a los judíos de haberlo raptado de haberlo robado para eh, torturarlo en, sacarle la sangre para bebérsela, para utilizarla como maquillaje, para curarse incluso de una supuesta eh, menstruación que tendrían los judíos hombres, todo tipo de barbaridades todo tipo de barbaridades y esto es en Europa, esto que está ocurriendo qué, qué, el primer no caso realidad. que conocemos es en, en, en Inglaterra es el de, San Guillermo, el de San Guillermo de Norwich ese es el primer caso de todos, que es de 1144 vas o sea, es que se, se relabora en 1150, pero se piensa que los primeros casos son de eh, Centro Europa de, de lo que es la actual Alemania y que de allí emigró a Inglaterra, o incluso que de Inglaterra emigró a Alemania. No está pero muy
0: esto, claro, esto No, pero es que estas leyendas, además, estas leyendas que nacen donde nazcan, claro, cuando llegan a, me da igual, a Zaragoza, Toledo, a Sevilla, hay, hay que imaginarse cómo llegan de deformadas, las, ya, la, la leyenda la, la leyenda es terrible, pero ya cómo llegaría de deformada. Es decir, que, que y, claro, la gente se lo cree, evidentemente, porque se lo tiene que creer, porque estamos en el siglo XII, XIII, XIV, XI, me da igual... Y, y el personaje de esa época el pues eso, el que el ganadero el medio igual el, el hombre de esa baja edad media o alta edad media cuando escuche estas, estas pues se las cree realmente se las cree, o sea es que estamos en es que hay que meterse en el, en el pellejo de claro, y estas son leyendas utilizadas por quien, bueno, incluso, bueno yo muchas veces pienso que tampoco es que las utilice nadie, es que realmente el propio clero se las, se las creía a pie juntillas, Pero si, estamos, si, hablando, si, si, de, si estamos hablando de que, si se
1: creían que había matado a Dios que había claro, matado a Dios como claro. iban a matar a un niño claro. cristiano, mucho peor lo que habían claro. hecho antes, y lo que además es que los evangelios como he dicho al principio del programa, lo dejan muy claro que habían matado a
0: Cristo claro, es que esto es un momento cuando una claro, es que esto, esto cuando eh, esto me gusta mucho también acotarlo porque estamos hablando de un tema que dice, no, es que la iglesia utilizó esto, no, es que el, la iglesia en aquel momento creía esto a, a pies juntillas es que esto bueno, me recuerda... ...haciendo un paralelismo estúpido... ...pero a mí me va a venir a la mente... ...el problema del nacionalismo aquí en España en el catalán... ...es decir, cuando una élite se inventa algo... ...para tener a la gente más o menos contenta o motivada... ...llega un momento cuando pasan generaciones... La, ter la segunda generación ya se cree que, que Cataluña es una nación y que tuvo un paso histórico propio esto está pasando, o sea, que en el siglo XXI con la información que hay, ocurre a la población se la decir, la historia se prostituye de tal manera que la, la pobre población la llevas al desastre y a la, a la ignorancia más, más supina y hablamos del siglo XXI y fíjate, ¿qué puede pasar en el siglo XI? Eh, esto, 11? esto o sea, el, este,
1: el paralelo es perfecto y, y además yo siempre lo digo cuando las mentiras se dicen muchas veces se convierten en verdades Sí. Ves a la gente saliendo con la estelada, diciendo que la,
0: ¿Eh? la República Catalana la y Cataluña tal, y nos roban, y todas estas, estas bufonadas, pero es que en el siglo XXI, con la información a tu, a tu servicio, ¿qué sería en el siglo XI cuando esta gente le contaba, claro, que habían llegado? Para... O sea, te va a ser terrible, o sea, terrible, terrible. No, la condición humana sigue siendo la misma. Evidente. La condición humana es exactamente la misma. Perdona, perdona, y aparte de bueno, de estos eh, asesinatos rituales de niños o de o tal, está la, la, ya la profanación de la hostia que es bastante sí. común, ¿no? Es otro, es otro pero, elemento que también es... Pero, es... pero antes de meterme en, en la profanación de la hostia que, que bueno, que, que el
1: oyente ya puede adivinar que que si se acusa a los judíos de, de intentar asesinar a Cristo a través de un icono que posea su espíritu, a través de un niño cristiano, pues a través de una hostia consagrada, pues evidentemente... Mm, mm, sí, es, es, la,
0: es, es, ahí es, está. Es,
1: es evidente, mm. ¿no? Pero voy a, entrar, mm. voy a entrar un poco después en eso porque quería comentar un poco eh, el, el éxito de la acusación de asesinato ritual o la falta de éxito, según cómo se interprete, de la, de la acusación de asesinato ritual en sí, sí. los reinos hispánicos, en, sobre todo en Castilla sí, sí. y Aragón. Pues a, a pesar de que a partir del siglo XIII fundamentalmente la acusación de asesinato ritual, que era algo nuevo, que, que surge a mediados del siglo XII, a partir del siglo XIII se difunde por toda Europa y hay casos en toda Inglaterra, en Francia, en Alemania, ya se pone de moda esta acusación. Pues a, a través de, del norte de Europa, al primer lugar al que va a llegar, evidentemente va a ser a la corona de, de Aragón. Pero en la corona de Aragón no triunfó. No triunfó y, y, y esto es algo que nos distingue también de los de, del resto de Europa eh, qué casos conocemos en, en la corona de, de Aragón? Pues en... hay, un caso, hay un caso, muy conocido en, en Zaragoza que es el de Dominguito de Val, pero el de Dominguito de Val asesinado por judíos en teoría en 1250 es un caso que se inventa posteriormente en la Edad Moderna y no tenemos documentación antigua eh, respecto a este caso. De hecho tengo un artículo sobre Dominguito de Val como una, en realidad una traducción de una leyenda que también se recoge en las cantigas, que es la del niño corista, según la cual había un niño que cantaba la Virgen María y esto enfurece a los judíos y los judíos deciden raptarlo y asesinarlo clavándole un hachazo en la cabeza, se representa perfectamente en las cantigas, y enterrándolo, pero finalmente por la madre del niño pide a la Virgen María que le ayude a encontrar el cadáver y la, la Virgen María lo encuentra y lo... Eh,
0: es que es terrible es terrible la historia y, y cómo podía esta historia influir en aquellas en aquellas sí. gentes que eres una historia y otra, claro, y otra y, que, otra, y otra, y otra, y, oh, sí, y luego se encima, y encima pero, le debes dinero al judío, ya es que te cuento claro cómo claro, te lanzas a la judería con el, con el pero es cuchillo en la mano. Pero pero es claro. que es, estas, estas leyendas de los judíos eh,
1: matando niños estaban incluso en la literatura de, de la época. Eh, Las cantidades de Santa María en el Códice Rico es un, es una obra intelectual no de un, de un círculo muy cerrado, pero, pero los milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo, pues contienen... Por ejemplo una uno de los milagros de la virgen que es un milagro de origen bizantino y lo, y lo narra lo puedo leer no porque es para, para que veamos la visión que se tenía de sí, sí. judío como asesino de niños pues narra sí, sí. una leyenda según la cual un niño cristiano que un niño perdón un niño judío que fue a misa junto con sus compañeros de clase cristianos al oír misa decidió comulgar y cuando volvió a su casa, le confesó a su padre que había comulgado, el padre monta en cólera y lo mete en un horno ardiendo para asesinarlo y así, de esa manera, digamos ese agravio que había causado a la ley de Moisés pues un poco suplirlo, ¿no? Matando a su propio hijo en un horno en llamas. Y esta leyenda, que se recoge en todos los milagros marianos de la Baja Media la recoge Gonzalo de Berceo en los milagros de Nuestra Señora, diciendo que había tenido lugar en la ciudad francesa de Bourges, ¿no? Bush, que dirían los franceses. Y lo cuento tal y como lo cuenta Berceo Dice Berceo, sí. en los milagros de Nuestra Señora, pone en boca del niño como le cuenta al padre que ha acumulado. Padre, dijo el niño, no os negaré nada, porque con los cristianillos fui de madrugada, con ellos oí misa ricamente cantada, y comulgué con ellos de la hostia sagrada. Pésole esto mucho al malaventurado, fijaos cómo califica al padre judío, al malaventurado le pesó mucho, como sí, si lo tuviese muerto sí. degollado. No supo con gran ira qué hacer el diablado. Hizo malas figuras, como endemoniado. Tenía dentro de casa este can traidor, este perro traidor, le llama, no ahorran insultos, un horno grande y fiero que causaba gran pavor. Hizo encender el loco pecador de guisa que echaba sovejo gran calor. Cogió a este niñuelo, el falso descreído, así como estaba, calzado y vestido, dio con él en el fuego, bravamente encendido, mal le venga a tal padre que tal hace a su hijo. Esa, es, es, esto es tremendo, una de las obras claves de la
0: literatura castellana medieval. Esto es, esto era es lo que se lo que se extendía, eh, evidentemente no. Eh, bueno, la gente, bueno, poca gente se va a leer o no, pero es igual, me imagino a los a los juglares, a los conventos, en las en las homilías, pues eh, no sé, leyendo todo esto y esto claro. luego lo que es la, la, la tradición oral, ¿no? que pasaría de unos a otros, esto y se iría deformando, y esto daba lugar en una, en una... Pues a pesar de eso, no tenemos eh, noticias de acusaciones de asesinatos rituales en
1: Castilla, pero sabemos que en 1294, en eh, Zaragoza tiene el primer intento de acusación de asesinato ritual en la Corona de Aragón, es decir, a través de Centro Europa llega a la Corona de Aragón y ocurre de la siguiente manera, ocurre pues como ocurría siempre, ¿Mm? desaparece el hijo de una mujer a saber que le había ocurrido y la mujer corre por toda la ciudad buscándolo ¿Sí? y mm, finalmente los jurados de la ciudad optan por acudir a un mago para que le comunicase dónde estaba el niño que había desaparecido el mago pues qué se le ocurre? Porque han sido los judíos. Ya, ya eran conscientes, ya eran conscientes de este de este libelo de esta acusación. Sí, claro. Y dijo que había sido raptado por los judíos, lo sabe por arte de magia, que se lo habrían llevado a casa de uno de ellos donde lo degollaron y le arrancaron el corazón. Y tras esto, el niño había sido enterrado en esa misma casa para ocultar el crimen. Claro, pues entonces dice, "Nuestra, pues vamos a ver. Lo, 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 los judíos en ese momento saben que, que se les va a caer el peso de la autoridad encima, que los van a quemar, pues normalmente eh, cual, el destino que habían tenido los, las acusaciones de asesinato ritual en, en el resto de Europa, y eh, estaban temerosos de que les asaltasen de, sí. de manera inmediata, de manera que se las ingeniaron para emprender, decir, no, 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 no nos asaltéis todavía, vamos a emprender la búsqueda del niño por todo Aragón y por todo Navarra, y salieron diciendo que lo habían encontrado finalmente en Calatayud. Y vuelven con un niño que habían encontrado en Calatayud. Diciendo, no, lo hemos encontrado, no nos matéis. No nos matéis todavía, lo hemos encontrado. Claro, esto porque tenían cierta protección real. ¿Qué pasa? Ah, que el niño probablemente no era el niño,
0: era otro niño, que a saber cómo lo habrían conseguido. Pero lo que querían era librarse de esta acusación. No, es que yo soy, yo soy judío, yo soy judío y, eh, de Toledo y desaparece un niño en Toledo y de momento ya vamos no saco de mi casa sería ni en el otro. O sea, es que si es de tu mm.
1: casa van a tu casa te sacan eh, directamente te juzgan y ahora veremos cómo iban los juicios porque este, esto, estas historias acabaron, acabaron bien en la Corona Aragua, pero muchas acababan mal. La madre del niño dice que no era su hijo pero el rey que lo que quiere es proteger a los judíos y que no haya tumultos dice lo doy por zanjado y, y se acabó el tema. Quédate con este aunque no sea el tuyo. Y así se resuelve la, el primer intento de acusación del que tenemos eh, noticia en, en la corona de Darago en, en Zaragoza. Eh, ¿En eh, poco después hay un, un, un intento de acusación a los judíos de Barcelona. ¿Por qué? Porque aparece un niño putrefacto en la carnicería de un judío. Y los judíos piensan en ese momento que nos van a acusar y que se va a liar otra vez y, 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 y estamos en... Entonces actúan muy claro. inteligentemente claro. Claro. enterrando al judío en Montjuic. monjuic en Barcelona es el monte judío, ¿no? Y ahí es donde estaba el cementerio judío, lo conoceréis de las Olimpiadas, y, y, y lo entierran y, y claro, ya una vez que, que se empieza a indagar pues dicen que, bueno, que el niño era judío, que estaba circuncidado, que no era un niño eh, cristiano, y así se libran de la, de la acusación también. En 1309, en, Ma en Mallorca, se encuentra un judío en un pozo e intenta acusarse a los judíos, pero el rey directamente los defiende. Y lo mismo ocurre en 1330, en un niño que aparece en una sequía de, Val de Valencia, pero el rey y los lugartenientes del rey lo defienden. Con lo cual, hay un intento claro. A finales del siglo XIII, de extender la acusación de asesinato ritual por toda la corona de Aragón, pero es gracias a la real y gracias al ingenio que tuvieron los judíos que
0: se libraron de, de ella. ¿Y cómo se utiliza la figura del niño, la figura infantil, ¿no? como ese ser que se le hace más daño y es mucho más indignante para el para que lo escucha, el relato y escucha la es que está todo evidentemente está todo preparado para, para, claro. para encender la mecha para encender la mecha
1: pero si en 1391 ya mmm, prácticamente se había exterminado la mayor parte de los judíos de, de, de españa habían sobrevivido una comunidad eh, que se restablece, que es la de palma de mallorca la de mallorca pero sin embargo como es esta, eh, acusación ya estaba en la mentalidad de los cristianos, ya sabían de ella en 1435 se aprovecha la Semana Santa de Mallorca para acusar a esos judíos que habían sobrevivido mallorquines de reinterpretar la pasión sobre un musulmán esclavo sí,
0: sí.
1: sobre un esclavo musulmán y se acusa a los principales rabinos de la comunidad eh, de que si se... no se convert... si no aceptaban el crimen y no se convertían, iban a ser, como ponen en catalán, cremats y pelvorizats, o sea, quemados y, 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 y hechos polvo. Pero si se hacían cristianos, mm. penyats perlocoy, ¿no? colgados del cuello. Esa era la salida. Como lo estaba demostrado que es la verdad si te haces cristiano te colgamos si no te
0: quemamos además el, el problema de, de la conversión eh, evidentemente era que te hacía un ciudadano de segunda y, y no era y es que, es que está, estabas casi casi en las mismas que este es el problema del problema de la comunidad judía cuando, cuando se convierte claro. bueno el musulmán que se convierte da igual una vez que la reconquista avanza hacia el sur es que la conversión te valía de bastante poco de bastante claro. poco pero bueno vale esto ya es un tema, un tema aparte
1: bueno se, se, intuye, se intuye que como eran los principales mm. rabinos de la comunidad
0: mmm, para poder
1: salvarlos, los judíos de Mallorca ¿Sí? se convierten en masa y al final se les conmuta la pena. Pero allá en 1435 desaparecen los judíos también de Mallorca, que era uno de los sitios donde habían permanecido por esta acusación de, de, ritual. de asesinato ritual. Los... que son los chuetas, que luego son los conversos que mantienen con los mismos oficios pues hasta hoy en día, ¿no? Eh, eh, se, 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 en Mallorca sí, sí. se seguía comentando que, que los judíos habían matado a Cristo y, Castilla... y se señalaban los chuetas. perdona. ¿Y en... esos conversos... perdona, cama, cama, perdona. Sí, esos conversos en, en Mallorca pues es una comunidad eh, distinguida que durante los siglos pues siguió practicando pues eh, la joyería y, y bueno pues oficios que
0: habían tenido los judíos anteriormente se preguntan en Castilla habrá más casos todavía no los documentados o no sí en, en Castilla como como has apuntado anteriormente está el, el famoso
1: caso del, del niño de la guardia el niño pero de la en
0: guardia Castilla... eso sí que Toledo en la guardia no, es un pueblo de Toledo la guardia en Toledo sí, sí. Eh,
1: pero pero en Castilla como hemos visto en, en las partidas no había habido acusaciones eh, previamente Y es en el siglo XV, después de este exterminio casi absoluto de 1391, cuando vemos las primeras acusaciones que van a robar ya definitivamente con los judíos en Castilla y en, y en la península ibérica. Y esto se debe a que eh, un personaje que mencionaba anteriormente, Alonso de Espina, este... Franciscano, que era confesor de Enrique IV escribe esta obra, La fortaleza de la fe en la que, una obra muy popular en la que enumera todos los actos de crueldad que los judíos habrían cometido contra los cristianos entre ellos numerosos asesinatos rituales y profanaciones de hostias da la idea, difunde esta idea
0: Sí, que ya estamos, ya estamos avanzando, ya estamos en el siglo XV, es decir, que todas estas leyendas que vienen de muy atrás ya se han arraigado de otra forma, que, como antes comentaba, que este Alonso de Espina, este este confesor o este eh, hombre de confianza de Alfonso de perdón, de Enrique IV, eh, es que estoy convencido de que esta persona se creía a pie juntillas todas estos, todas estas leyendas. Es que estoy convencido. O sea cómo ¿cómo solo iba a creer? Pues el pobre diablo, ¿no? de, de la ciudad, de Segovia, de donde de fuera, ¿no? Es que realmente, claro, en Segovia también se, montó, se montaron buenas. En Segovia he estudiado alguna vez, bueno, no sé si lo vas a comentar ahora, pero en Segovia también hay unos asaltos de juderías importantes. Y, sí. Y la verdad es que fue terrible. ¿no?
1: En, en Segovia, pues aprovecho que estoy hablando de Alonso de Espina porque cuando vayáis a Segovia veréis que hay una iglesia que era anteriormente
0: una, una sinagoga. Es muy bonita, ¿verdad? Subiendo la calle real a la izquierda donde está, ¿no? Eh, sí. sí, sí está, es, vale, la pena, vale la pena. Se quemó
1: en 1900, y ha sufrido una restauración, pero, pero bueno, merece la pena verla y nada más entrar veréis una pintura del siglo XIX donde representa un hecho que, que, que conocemos solo por Alonso de Espina, pero parece ser que es ficticio, según el cual pues, los judíos de Segovia habían profanado una hostia hirviéndola en un caldero de agua hirviendo y esa hostia hizo milagros y, y bueno, pues fueron perseguidos y, y se produjo la, la coma final pero allí podéis ver la pintura con los judíos mmm, ir viendo una hostia consagrada una pintura histórica del siglo XIX sí, sí, sí. Y, eh, pero, pero una vez que Alonso de Espina publica su obra se produce la, la primera acusación de asesinato ritual en Sepúlveda también en provincia de Segovia pues en Sepúlveda en Sepúlveda en 1468 eh, se, eh, se, se interroga a 16 judíos de haber raptado a un niño cristiano y de haber intentado mm, interpretar sobre él las torturas que había sufrido Cristo sobre la pasión y al final pues eh, se, se quemaron a los más culpables y al resto de los 16 judíos se, le, se les condena a la, a la hoguera o sea, los más culpables de todos, los más implicados, quemados y el resto ahorcados pero también se produce aquí una acusación y ya llegamos a la que es definitiva que es la más conocida, la del niño de la guardia de, de Toledo
0: Sí, y es importante esta el niño de la Guardia eh, porque se produce muy poquitos un año o dos antes de la expulsión de los judíos en el 92. Así es esto esto para esto en el 90. Por eso el caso es tan importante porque es previo a la expulsión de los judíos y bueno, ¿y por qué no tuvo pues pudo tener eh, su influencia, me imagino, ¿no? Sí, sabes tú mucho más. El, el caso
1: del niño de la Guardia de Toledo es el pistoletazo de salida para para, para firmar la, decretar la expulsión en 1492 por parte de los reyes católicos. De hecho, pues el que va a presidir eh, el juicio va a ser eh, Tomás de Torquemada, confesor de Isabel la católica. O sea, que lo que lo está planeando todo esto es está completamente cercano a, a los reyes. Y el caso de la Guardia de Toledo empieza en, en 1490. Fijaos, la Inquisición pues ya se ha establecido y la preocupación principal de la Inquisición es ver qué judíos conversos seguían practicando el judaísmo. Y se acusa a un converso eh, llamado Benito García de practicar secretamente el judaísmo se le apresa, se le tortura, porque al final todas las confesiones en este momento se obtienen por tortura, la tortura estaba al cabo de la calle, y finalmente admite que era verdad, que había practicado el judaísmo, pero que quizá por inducción de los propios torturadores, que le había obligado un judío de Tembleque, en Toledo también, llamado Yusef Franco, que es un personaje conocido para, uh -huh. para los historiadores del judaísmo, este Yusef Franco, por su participación en el caso de la guardia. A Yusef Franco lo mandan a una prisión en Segovia ¿Sí? y ya en 1490 ya intuye que lo quieren acusar de un asesinato ritual, del que evidentemente él no tenía eh, nada que ver. Pide que le manden a un rabino en prisión y, y los inquisidores lo que hacen es mandarle a un fraile disfrazado de judío. Y es, Franco le dice, claro. quiero hablar con el rabino principal de Segovia, con Abraham Senior, que se llamaba, porque me quieren acusar de haber crucificado a un niño como escarnio de la pasión de Jesucristo. El fraile disfrazado dice, ah, te hemos pillado. Y va a los inquisidores diciendo, lo toman como una confesión. Que ya ves, no nada que ver como una confesión, pero ya lo toman como una confesión. Sí, sí. Y dice, ah, bueno, ya ha declarado, sí, claro. efectivamente crucificó sí. al niño. Lo torturan, lo torturan y una y otra vez y finalmente pues, declara que sí, que efectivamente había robado a un niño para crucificarlo, eh, pero que, bueno, que era algo que, que él no, lo, no había participado directamente, que lo había hecho alguien que se lo había comunicado, que eso había ocurrido, pero él intenta reducir su papel. ¿Cómo funciona el sistema? Pues más torturas, más torturas hasta que nos cuadre todo. Y al final pues acaba metiendo en el ajo a su padre, a varios judíos muertos, a conversos, cada vez abarcando a más, que entre todos habían raptado a un niño y, y, y lo habían crucificado. Y de la muerte y de la muerte Manolete. Claro, y trasladan el juicio de Segovia a Ávila, y aquí está Torquemada presidiendo el juicio, lo vuelven a torterar, y confiesa, y leo, y leo las confesiones, ya el 19 de julio de 1491, yo casi un año encerrado de este pobre hombre y sufriendo torturas. Y confiesa eh, que delante de todos los judíos y conversos que ha denunciado también por, por, por las torturas, un tal Alonso Franco, que también participó, mostró una hostia que dijo que estaba consagrada en esa, reunión de... en esa reunión donde habrían practicado el crimen, cuenta lo siguiente. Y la dicha hostia y el dicho corazón, el corazón que habían robado al niño, lo vio ¿Sí? como lo traían. Y que lo metían en una cazuela de madera y que practicaban conjuros para que los inquisidores no pudiesen hacerle ningún mal. Esa es la declaración final. Y le preguntan a los inquisidores... ¿Sí? Que dónde, de dónde habían sacado el corazón, que si lo habían sacado de algún, de algún mozo local, local o si lo habían traído de algún sitio. Incluso él llega a confesar, cree que lo habían traído de un niño de Murcia, no como diciendo, bueno, de algún sitio así lejano, porque es que no tengo ni idea de lo que me están acusando. Y como no les convence mucho la declaración, lo vuelven a torturar y esa misma tarde ya declara todo lo que, que esperaban. Y dice, en eh, las actas de José Franco, vio este testigo como los dichos cristianos, cristianos conversos, trajeron un niño cristiano que sería de edad de tres o cuatro años, poco más o menos, y estando este testigo con los susodichos presentes en una cueva, crucificaron al dicho niño en unos palos cruzados, y allí le extendieron los brazos estando desnudo en cuero y con la cabeza hacia arriba, y le pusieron un badar en la boca, lo abofetearon lo azotaron, le escupieron y le pusieron una, eh, eh, aulagas espinosas en las espaldas y en las plantas de los pies. Le ataron los brazos con sogas y le hicieron muchos vituperios. Y después de esto, un Alonso Franco ab le abrió las venas de los brazos al dicho niño y le dejó estar así un buen rato como media hora desangrándose. Y cogía la sangre de un brazo en un caldero y sangre del otro brazo en una altamía amarilla. Y Joan Franco, el susodicho, estando así el dicho niño en los dichos palos puestos, le hincó un cuchillo en el costado, que era un cuchillo de un palmo de estos bohemios. Y el dicho Lope Franco lo azotó. Y Joan Franco de Ocaña le puso aulagas. Y García Franco le sacó el corazón por debajo de la ternilla... Y le echó al corazón un poco de sal. Y Benito García, que era el converso inicial, le daba al niño bofetadas y repelones y el maestro Yusé dijo, ¿por qué no le ponéis una corona de espinas en la cabeza al dicho niño?
0: Esta es la confesión. Es, esta es la confesión sí, del caso del niño de la guardia. Claro, es que, eh, eh, que, que, claro, es, que, eh, que es tremendo, claro. ¿no? Que alguien confiese esto sí, bueno, es imposible, pero que Claro, esto es importante este caso porque es el que abre abre la puerta a, a bueno a más a más leyendas y a y a, y a una bueno y a una eh. y
1: bueno lo curioso es que el, el cadáver del niño nunca apareció bueno, el cadáver del niño no apareció sí, bueno, o sea, claro, luego claro, en las crónicas bueno, posteriores claro. se decía que se llamaba cristóbalito y pero nunca apareció aquí
0: es que la confesión, la confesión es de, vamos, de una película de, de, o sea, de terror actual, ni un, ni un guionista se le ocurre. Esa por
1: Y entonces, ante esta ante este, eh, tanto Yusef Franco como Benito García como el resto de judíos eh, son, son quemados públicamente en un auto de fe en la ciudad de Ávila el 16 de noviembre de 1491. Fueron quemados en Ávila. Ahí, públicamente, yo a veces digo, bueno, hoy en día pues la gente cuando piensa en, en bueno, en las películas de terror, el cine, en estos momentos el espectáculo eh, deseoso de ver por una gran parte de la población era una ejecución pública y una quema pública, era, provocaba mucho morbo y mucho interés, o sea que era, fue un espectáculo el 17 de noviembre de 1491
0: cómo fueron quemados todos estos Hay que decir hay, hay que decir que, que las que las que, que gente quemada hubo, hubo evidentemente, pero que la mayoría de los judíos eran quemados en en efigie ¿no? La verdad que lo que es actos de, de cremación auténticos hubo hubo no hubo sí. tanto bueno por supuesto lo que decimos de la, de la leyenda negra, pero sí que, que, este, que, que este caso es probable, no para quemarlo, no para quemarlo, y quemarlo 34 veces, si hubiera sido verdad lo que cuenta esta esta confesión. No, es terrible, mm. es terrible. Y esto nos, lleva, nos y esto lleva, pues a... lleva
1: a que crea el caldo de cultivo necesario para en 1491. Los judíos ya no eran necesarios, desde, en 1492, perdón, ya no eran necesarios desde un punto de vista económico, o, o no por lo menos no tan necesarios. También se habla de que se mm. empobreció España económicamente al perder a los judíos y pero bueno ya como eran una minoría prácticamente marginal pues con estas barbaridades que se dice de ellos pues se, se motiva
0: la expulsión general en 1492. que evidentemente la, la, todo el mundo habla o comenta que, que lo antes hablamos que es una expulsión, una expulsión de claro carácter religioso ¿no? sí. más más que económico de que judíos ya que ya quedaban pocos y lo que era, se buscaba era una unidad una unidad religiosa no, sí, Claramente, lo que ¿no? se buscaba
1: era una homogeneidad eh, católica eh en toda, en toda mm. España. Eh, y claro. bueno, y estamos en este momento, es que coincide justo con el año del descubrimiento de América, el año de la conquista de Granada y el año de la expulsión de los judíos. Es un, un año clave en la historia de España y que, curiosamente, es cuando va a empezar su, su máximo esplendor ¿no? en, en la conquista de, de, de América. Sí, sí. Pero bueno, y... Y ya para terminar, pues hacer alguna alusión a las acusaciones de profanaciones de, de hostias, que pueden ser también interesantes para... ¿Sí? vale Sí, cuéntanos, sí cuéntanos, cuéntanos. Eh, las, las acusaciones de, de profanaciones de hostias, pues si, si el judío eh, quería volver a matar a Cristo a través de sustitutos, un sustituto era un icono cristiano, o un icono de Cristo, un icono de la Virgen, o un sustituto podía ser eh, un niño cristiano, pues qué mejor... Que la hostia es consagrada, consagrada que, que, que una vez que se establece en 1215 eh, por el Papa el dogma de la transustanciación, que quizás suena un poco raro a alguno de los oyentes, pero es el dogma por el cual la hostia contiene verdaderamente y físicamente el cuerpo y la sangre de Cristo una vez que es consagrada, pues... Eh, qué mejor de,
0: qué mejor instrumento ¿no? para, para, qué mejor para, para instrumento.
1: profanar. Pero es que además mmm, provoca un miedo eh, tremendo en los cristianos. y si los cristianos creían que los judíos eran capaces de hacer estas cosas, pues como se establece en estos mismos momentos también, a principios del siglo XIV, la fiesta del Corpus Christi, por la cual la hostia se llevaba en una custodia en procesión por las ciudades, los cristianos empiezan a poner toda una serie de leyes exigiendo a los judíos que ante la presencia de los cristianos tenían que arrodillarse, aunque no creyese en ella, pero es que era a Dios lo que llevaban por las calles, con lo ah, cual tenían que rendirle respeto, igual que cualquier otro cristiano. ¿Qué ocurre? Que eh, hay alguna acusación anterior, pero en 1290, en París, se establece una acusación que va a crear el modelo, el modelo que va a ser seguido eh, por toda Europa según la cual es, cumple todos los estereotipos esta acusación. Una mujer cristiana que había empeñado un, un abrigo a un judío eh, por, por, porque no podía pagar el préstamo, quiere recuperar el abrigo para ir bien vestida en Semana Santa y el judío se lo da a cambio de que le dé una hostia. O Esa mujer pues, va a comulgar, se mete la hostia en la boca, no se la traga, se la da al judío y ya el judío se hace con la hostia. ¿Para qué la va a querer, según los cristianos? Pues para reinterpretar la pasión de Cristo y ver si efectivamente pues, contenía a Cristo. No, le clava puñaladas... La una lanza, sí, sí. la meten en un caldero sí. de agua hirviendo, la hostia sangra, eh, descubierto sí. por los cristianos, eh, la mujer y el hijo del judío, según la leyenda, se convierten, pero eh, al judío lo queman, ¿no? Al judío lo, quem lo queman por este crimen. ¿Qué ocurre? Que para explicar, eh, en las procesiones, en las fiestas del Corpus Christi, la naturaleza eucarística a la población, las órdenes mendicantes, de las que hablábamos anteriormente, dominicos y franciscanos, sí. van a utilizar milagros. Pues la hostia verdaderamente contiene a Cristo porque hubo una mujer que lo puso en duda y el papa pidió un milagro y salió un dedo sangrando de la hostia.
0: Y esto ocurrió... Esto ocurrió, esto, ocurrió en París, esto ocurrió en París en bueno, el 1290, la, la, la,
1: ¿no? la, la, la acusación primigenia es la de 1290 de París, pero estaba poniendo como di diversos ah. ejemplos de milagros que contaban los predicadores para que la gente en ah. la fiesta del Corpus Christi vale, comprendiese vale. que la hostia contenía a Cristo. Otro milagro que se sí, sí. La, la, el dogma se, se establece sobre todo por los, por los cátaros. Que son, que son los que cuestionaban la presencia de, de Cristo en la Eucaristía, pero no vamos a entrar en los cátaros ahora porque uh -huh. da para, para otro podcast, sí. ¿no? Pero bueno, se, se, uh -huh. se, se, se establece el dogma eh, por ese motivo, por los cátaros fundamentalmente. Pues se cuentan historias como la de una mujer que para que su panal de abejas diese más miel, coloca una hostia y cuando vuelve se encuentra que las hostias la han construido una capilla de cera.
0: Esto en España. Estos
1: son leyendas que se cuentan en las en en la
0: en territorio español
1: en, la, en territorio español en las celebraciones del corpus cristo digo porque también ah, vale. eh, celebrando esta nueva iconografía eucarística se pintan una serie de retablos en la, eh, a mediados del siglo XIV en la corona aragón que contienen milagros de la hostia y entre esos milagros incorporan una imagen de los judíos profanando hostias el más antiguo se piensa que es el de Baibona de las Monjas, que es un monasterio que hay en Tarragona, y el retablo, donde incluye todas estas representaciones de, de los judíos profanando hostias, lo podéis ver en el Museo de Arte de Cataluña en, en Barcelona, los que seáis de Barcelona, pues acercaos y lo veis, y veréis allá a los judíos profanando hostias. Hay otro retablo que se pinta para el monasterio de Sigena, pues, pues este retablo también está en Barcelona, eh, está en el Museo de Arte de Cataluña de Barcelona, donde se representa al judío profanando la hostia, podéis verlo en el Museo de Barcelona. Mm -hmm. Hay otro eh, retablo de Queralts, que también está en Barcelona, y otro en Villahermosa del Río, en Castellón, que también podéis verlo, donde vemos al judío martillando la hostia, clavándole espadas, metiéndolas en caldero de agua hirviendo, la hostia sangrando, la hostia se transforma en un niño Jesús, se produce el milagro, y, y bueno, hay, hay una propaganda, no solo por parte de las órdenes mendicantes, de que los judíos profanan hostias, sino también por parte de las imágenes. Y estos retablos os recomiendo a todos que vayáis a verlos al, al Museo Nacional de Arte de Cataluña en,
0: en Barcelona. Sí, porque es, es, es historia pura, es, es propaganda además. ¿no? Es, es...
1: ¿Pero qué va a ocurrir? Que una vez que se hacen estos retablos, una vez que se predican estos milagros, tenemos la primera acusación de profanación de hostia, precisamente en Barcelona, en 1367. Y la conocemos a la perfección por una carta que envía el infante Juan a su padre, Pedro IV, el ceremonioso. Y le cuentan esta carta, más o menos. Y además entendemos perfectamente cómo funcionaban estas acusaciones. Que en, en la iglesia de Montblanc habían robado una custodia. Una custodia es el recipiente donde están las hostias. Pues las custodias pues normalmente eran de plata o tenían sí. piedras preciosas normal que un ladrón pues quisiese robar custodia se robaba una custodia se encuentra al supuesto ladrón un tal Pere Fuster de Morella Morella en, en la comunidad valenciana en también Castellón, sí. en Castellón sí. y se le tortura para que confiese que había robado la custodia y que la hostia la custodia contenía siete hostias y le preguntan que qué había hecho con esas siete hostias pues este ladrón, bajo tortura, supuesto ladrón, dice que se había comido una, él, junto con el otro ladrón con el que había roto la custodia, con el que había robado la custodia, pero bajo tortura declara que le habían vendido las otras cinco hostias a tres judíos, a uno viejo y a dos jóvenes, en Barcelona. Que esto es lo que quieren. Vale. Que esto es lo que quieren ¿Para qué más? ¿Para qué más? Que esto es lo que quieren los, los jueces, lo que quieren es, de, claro. es, es condenar a los judíos más prominentes de la ciudad de claro. Barcelona. Y le preguntan sí. que a qué judío. Y dice, este ladrón que no lo sabe. Con lo cual se llevan al ladrón a la plaza de San Jaume, en, en donde hoy está el gobierno catalán, ahí en Barcelona. Sí. La, la, y ahí estaba el barrio judío en aquel momento. Y se le pide que identifique a los judíos, a ver si los reconoce, viéndolos pasar por allí se reúnen a los judíos. Y los identifica, evidentemente, por, 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 por presión de los ah, jueces. Sí. A, pues, a, 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 a los que más les interesaba condenar. A un tal provenzal de Piera, que no confiesa, pero lo torturan y finalmente confiesa haberlas comprado, y, pero se las había vendido a otro judío. Todo, todo inducido por los jueces. A un tal Biona. Uh -huh. A este lo torturan también, admite haberlas comprado y habérselas vendido nada más y nada menos que al secretario mayor de la aljama, de la, de la, de la aljama, es de la, de la comunidad judía de, 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 de
0: faltaría, faltaría a, más.
1: A, a Salomón, hmm. o, Sa, o Samo, como se le llamaba en catalán, se escalta. ¿Pero qué ocurre con Salomón se escalta? Que con, resiste las torturas, resiste las torturas, no confiesa, sigue resistiendo hasta el punto que el propio infante, don Juan, admite en la carta que le manda a su padre. Lo hice tormentar con diversos, lo leo en catalán primero la frase y luego la intentamos traducir, con diversos tormentos, sí. tormentar, lo la salamos escalta, todo, bueno, en, en canción directamente, dice tormentar con diversos eh, tormentos todo el tiempo y dijo que no sabía nada de este hecho. Pero porque yo, señor, hice de mucho y de muchas maneras tormentar al dicho judío, casi a la muerte llegó y finalmente se murió. Es decir, lo tormenta, pero no confiesa. Y entonces dicen, ostras, pues si este no ha confesado, a lo mejor es que los otros dos han mentido. Muere de las torturas y vuelven a torturar al anterior, a Strugviana, para, para decirle, oye, que este no ha confesado, que entonces, eh, ¿qué pasa aquí? se retracta de su confesión y admite que todo lo que había confesado lo había hecho para librarse de las torturas, pero que él no había comprado ninguna hostia y que todo eso era una gran falsedad. Por lo tal, al final, pues resuelven el asunto eh, colgando y descuartizando a, a los a los dos ladrones, al otro que lo tortura, pero y ladrones. cuelgan y queman a los dos judíos vivos que, que quedaban. Así queda la cosa. Pero la uh -huh. hostia nunca se encontró. La hostia no se encontró. Yeah. Y una vez que ya el rey, Pedro IV, el ceremonioso, quiere zanjar el, el asunto, lo que hace es encerrar a muchos judíos en la boca de la ciudad sin alimentos para ver si alguien confiesa, nadie confiesa, y al final pues se demuestra que los judíos no habían hecho eso. Pero todos estos pues ya habían
0: ya habían perecido.
1: Con lo cual pues vemos que, que la acusación... Yeah. Eh,
0: eh, eh, Las acusaciones de, 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 de profanación eran 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 continuas. Esto ocurre en a a, el siglo, siglo XIV, ¿no? En la... Posteriormente, en
1: 1377 hay otra acusación en Huesca con el mismo esquema. Un ladrón teóricamente había robado unas hostias, se la había vendido a un judío, el judío lo torturan y acusa a otros dos judíos, pero ese judío huye. Pues al final eh, el rey interviene para decir, oye... Eh, aunque descuart eh, descuartizan al ladrón y condena a lograr al, al judío quieren condenar a muchos más judíos y el rey interviene al hijo diciéndole si la, si la acusación de Barcelona de hace 10 años era ya falsa deja de culpar a los judíos y deja de torturar a los judíos y es el rey el que frena esto y es el rey el que frena otro intento de acusación en Lérida en 1300
0: 83, eh, muy similar. Claro, hay que fijarse sí. que estos estas acusaciones de, de profanaciones de hostias son eh, previas al 1391, que es la famosa revuelta antijudía y matanza de, del 91, que antes, antes comentábamos. Es decir, que todo esto lo que es, es, hace es calentar a la gente, el, el eh, calentar el ambiente, calentar la cabeza al personal. Que todo, y todo esto claro lleva pues a la famosa matanza del, del 91 porque todo esto que has, has relatado ahora es bueno, todo esto es anterior un poquito, atrás, un poquito antes
1: son, son un poquito anterior pero para uh -huh. que el oyente comprenda que a lo largo del siglo XIV se va deformando tanto la imagen del judío tanto en los retablos medievales donde se le representa pues, eh, con la nariz deformada uh -huh. eh, torturando y abofeteando a Cristo uh -huh. se le llega a representar en estos momentos incluso profanando hostias consagradas en, en el siglo XIV Tal era la, la campaña mediática que llevaban a cabo los predicadores eh, de las órdenes mendicantes, que eh, el, el antijudaísmo llega al punto de que en 1391 la población sí que ve mm, perfectamente eh, lógico asaltar las juderías y acabar con los judíos de la península ibérica en 1391. Y a partir de ese momento, en la corona de Aragón, también mm, la presencia judía es prácticamente re residual. En, en lugares como Palma de Mallorca, donde vemos que también los acusan de un asesinato ritual en 1435 y también acaban con ellos. Tremendo, en tremendo. En 1492, cuando los eh, reyes católicos decretan la, la expulsión, la comunidad judía que queda en ese momento, pues es ínfima. Y, y básicamente se componía de conversos que seguían medio conviviendo con judíos pero bueno pues a algunos expulsaron a otros les obligaron a convertirse
0: y bueno ya ya contarás tú sí. la historia esta parte de sí esta parte ya la cierro ahora cuando cuando ya, ya estamos acabando tu tu intervención que mm que desde luego es fantástica además es que poder pues, estar aquí hablando de esto pues lo que te has dicho horas y horas y horas porque realmente aparte que te gusta el tema es que lo controlas y, y bueno qué te voy a decir Es que eres, eh, bueno es que eres especialista yo eh, no sé, para mí qué, para Carlos, mí para eh. mí
1: es un auténtico placer y un privilegio haber podido contribuir a, a memoria de un porque soy me declaro absoluto fanático de te... Desde que, lo, desde que lo conocí y además, la divulgación creo que es la labor fundamental de, de, de que estás haciendo una labor tremenda, porque al final las clases universitarias pues, se enteran cuatro gatos y en un artículo de investigación se enteran mucho menos. Pero poder transmitir esta pasión que tenemos por la historia, porque al fin y al cabo se trata de eso, a miles de oyentes, pues sí. es un privilegio del que te estaré eternamente agradecido. No,
0: hombre, no agradecido por nada. Yo estoy en esta tarea como estás tú, como hay mucha gente. no es, o sea, somos, somos un equipo, yo he montado este tinglago porque no sabemos por qué todavía, aún muchas veces me pregunto por qué, y tiro de gente como tú que entendéis el, las motivaciones y, 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 y las contó con toda tu carga de emocional y de gusto y de, y de sabiduría y de todo lo que puedo decir es poco y yo creo que a la gente, yo por lo menos está callado mucho tiempo que te está escuchando y había cosas que ni, ni de, desconocía por completo y es que si todo esto lo metemos ya en una bolsita y le damos forma, pues nos hacemos ni idea de más o menos, más o menos, qué pudo ocurrir pues ya en el 92, bueno y pre, el 92 es como bueno, antes decías tú, es la guinda ¿no? pero qué ha qué ocurrido sobre todo durante el siglo XIV 13-14, cuando cuando esto, se empiezan los... Baja de la media cuando los judíos empiezan a estar en el ojo de, de, del huracán, ¿no? Y, bueno, yo creo que ha quedado bastante extenso, bastante claro, y, y hoy ojalá que la, la gente que ha escuchado pues haya aprendido por lo, menos, por lo menos lo que yo. Porque yo es que de verdad que están, hay cosas que te las desconocía por completo, lógicamente. así ¿no? si es que es, esto es un, La historia es, un, un, es enorme. Me hacía gracia cuando dices que eres un fanático del podcast. Me, me con tanto y me ha hecho gracia. dice, estaba corriendo por el, haciendo fútbol por el lago Michigan y iba escuchando el programa de La Peste. y me ha hecho mucha gracia. Digo, ¿qué hace un profesor de historia de Murcia escuchando en Chandler un podcast por el lago Michigan? Me ha hecho mucha gracia. Porque al fin y al cabo pues, me, hace, me sigue sorprendiendo. ¿Por qué, la... porque,
1: porque, me encanta, porque me encanta cómo transmite. La, la historia. No, a lo mejor no eres profesor, pero pero la transmites infinitamente mejor que muchísimos profesores de primaria, secundaria y de universidad de este país, infinitamente mejor. Eh, y con lo cual es un gusto escucharte, bueno, bueno. Eh, tanto por parte de supuestos especialistas como, como por parte de la población general y te animo a que sigas en,
0: en este proyecto tan, tan maravilloso. Pues muchas gracias, Carlos. Y, y bueno, y, y evidentemente, que, digo que estamos, somos un equipo, siempre lo digo. A mí me ha tocado hablar aquí, pero es gente que me ayudáis, los, la gente que escucha, que luego lo transmite en su familia, sus chavales, en los profesores o en las escuelas. Así que esto es una semilla que se intenta poner, pero no soy yo solo, somos muchos los que estamos, todos los que colaboráis. En fin, ya me, que digo, yo creo que, que, amarte, aparte que es una, una cosa que, que llena bastante, ¿no? Esta, esta actividad. Y nada, pues Carlos, cosa que, que poco que decirte, ¿qué más te iba a decir? Increíble, o sea, todo lo que nos has contado y, eres un claro, es un tema muy concreto, un tema que, que además tú has hecho, has estudiado sobre ello, entonces, y te has, te has quedado en el tintero muchas cosas, pero yo creo que a mí me la puerta a la gente para que entienda, como antes comentaba, que entienda un poco lo que ocurrió esta época, que, bueno, que no estaba oscura claro. realmente, ¿no? la Edad Media, ¿no? Pero bueno, esto, esto ocurrió y, y ocurrió en toda Europa, es muy importante. Aquí tenemos una pequeña parte, pero las grandes matanzas, las grandes persecuciones sucedieron en Europa, en la Edad Media, en Centro Europa en Inglaterra, en Francia, es decir, en Italia, donde por donde quiera que estuvieran estas, estas gentes, ¿no?, en, en fin, bueno, pues eso. Carlos que lo importante, lo
1: importante es que la gente se haya quedado con, eso con unas es. cuantas ideas, los, eso los detalles y los datos al final es imposible recordarlos, se me olvidan a mí también, los tengo que uh -huh. pasar para poder decirlos aquí, pero por lo menos haber conseguido transmitir algunas ideas que, que bueno, que, que, que es un sustrato que de cara al futuro pues, pues hayan aprendido algo y, y se pueda y se pueda mantener en, eh, a lo largo de, su, de sus vidas, instruir a la, a la mayor parte de, de la población o transmitir lo, los conocimientos, los pocos conocimientos que podamos tener.
0: Pues nada, Carlos, yo ya te dejo, voy a ya acabar ya con el, las conclusiones, digamos, un poco, el, en bueno, el final del audio, un poco los judíos, ya con lo que es la expulsión, ahora hablaré un poco ya sobre, ya rematar el asunto, lo que es la expulsión física, cómo sucedió, un poco ya, bueno, acabando, el último tramo del podcast y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias de parte de todas las personas que te, que te han escuchado mediante este, este medio de comunicación tan, tan nuevo, aún lo sigue siendo nuevo para mí y que bueno, que, que, que esto queda abierto a otro tema, espero bueno, que, que contar contigo, si algo se me ofrece a una vez de tema de, de judíos, de arte, todo lo que pueda tocar, pues contaré contigo por supuesto y ya te digo, muchísimas gracias y ya me entero que vas a ser papá dentro de poco. Sí, voy a
1: ser papá. Y,
0: y, <risa> esa es la gran la gran noticia ¿Sí? y fenomenal ¿Sí? y fenomenal pues todo 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 traer un, un, un españolito más al, al mundo a, a, a eso a que va, eso va a tener por lo menos a ese no, no le van a comer el no le no, a van a comer el poco, a comer papá el tarro.
1: yo lo que le quiero dar su, son instrumentos <risa> para que piense
0: por él mismo eso es eso es su padre no creo no creo no creo que deje que le, que le, que le contamine Carlos un abrazo un abrazo enorme que vaya todo bien que tenga ese chaval eso ya me, ya me contarás cuando venga cuando mm. venga al mundo y bueno ahí está, y seguimos en contacto Pues muchísimas gracias
1: por la oportunidad y por supuesto cuenta conmigo para cualquier otro audio o aunque sea solo para ayuda o información de cualquier cosa que yo pueda aportar Muchísimas gracias y muchísimas gracias a los Venga, oyentes Carlos. por haber por haber aguantado estas estas horas
0: que hemos estado aquí discutiendo adiós. Nada, No te vas a aguantar ninguno Un abrazo fuerte y seguimos, abrazo, seguimos en contacto Bueno, pues ya hemos despedido a Carlos, eh, fantástico, es nuestro invitado de hoy, como todos los que pasan por medio de un tambor, y, y yo digo, creo que hemos aprendido mucho, una persona más que le gusta el tema, y bueno lo, lo ha presentado con con conocimiento, evidentemente, como habéis podido comprobar, y con ganas de divulgar y ganas de compartir. Y sobre todo, repito, que es un oyente de, de este podcast, y bueno, pues, pues eso es, pues es un honor y es una gran suerte, ¿no? Bueno, pues ya me quedo solo. Eh, para terminar el podcast, eh, vamos a hablar un poquito del, 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 bueno, de qué pasa cuando, cuando se produce la expulsión. Ya digo brevemente, lo que interesaba hoy era tratar un poco el, ese origen de ese antisemitismo, que a veces se comprende de una manera muy, muy complicada. Creo que ha quedado suficientemente aclarado. Y ya vamos un poco hacia, hacia lo que nos lleva hacia la expulsión que se produce, como ya hemos ido comentando ahora, en, con Carlos en el año 1492. La verdad es que hacía ya mucho, como antes también hemos comentado, hacía mucho tiempo que la amenaza de expulsión se cernía sobre los judíos eh, españoles. Porque además antes ya se había aplicado esa medida mucho antes en otros países europeos. Fijaos, en Inglaterra, en tiempos de Eduardo I, en 1290, mucho tiempo antes, ya los había, los había expulsado. Con una disposición que tuvo validez hasta 1656, hasta bien entrar al en siglo XVII. Fijaros lo que estamos hablando, de Inglaterra. En Francia se les expulsó en el 1182. Como hemos visto antes con, con Carlos, evidentemente el factor reconquista es muy importante para haber esperado a la expulsión de los judíos en, en la península. Pero fijaos cómo en Europa son expulsados y son perseguidos mucho antes. En Francia, fijaos qué a qué temprana eh, época se les expulsa, en 1182. De los principados alemanes se les expulsa a mediados del siglo XV, y de Italia, pues ya se les expulsa incluso... ...en época muy parecida a la que se les expulsa de la península... ...pero, in, pero antes, es decir, del ducado, de los ducados de Parma y Milán... ...se les expulsa entre 1488 y 1490. Digamos como las expulsiones en Europa son... ...bueno, por supuesto, las persecuciones, como antes hemos hablado... ...son bueno, de un carácter mucho más violento en Europa que, que la península. Pero bueno, la leyenda negra nos ha colocado el San Benito de la... que mejor dicho, de la expulsión de los judíos... ...y la llevamos arrastrando. Es decir, cuando llega el siglo XV el ambiente eh, lo que hace es bueno propiciar la expulsión de los judíos de allá donde están. Como hemos visto a lo largo de, de estos siglos que hemos ido recorriendo, cómo se ha ido ya destruyendo la imagen del judío mediante este, estas, estas propagandas ¿no? antisemitas, y esto pues al final desemboca en estos pogromos que antes hemos dicho, estos, estos ester, exterminios de 1391 que se producen en España, en Sevilla, en Toledo, etc., y, y como bueno, pues, probablemente desemboca en la expulsión de la que estamos hablando ahora. Cuando a finales del siglo XV los judíos ven que se les, pueden, se les puede expulsar, muchos se adelantan y se van antes. Es decir, la, la, la expulsión de los judíos se produce en 1492, pero ya muchos, antes, muchos años antes ya ellos ven que, que eso se va, se va a producir, la, 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 bueno, la, la, la convivencia con la sociedad cristiana es prácticamente imposible y muchos ya abandonan la península muchos años antes. En cuanto a la expulsión de los judíos por los reyes católicos, eh, hay muchas, historiadores dan muchas razones. aún Hay quien dice que es una decisión de los Reyes Católicos porque querían financiar la unidad de España eh, mediante la implantación de una sola lengua y una sola religión. Otros historiadores dicen bueno que, que hay mucha presión de, todas las, de las clases sociales, es decir, las clases más populares, los, los nobles, eh, eh, bueno, provocan esta, esta expulsión. Eh, otras eh, teorías nos llevan a, bueno, a que es una protesta contra esas, esas esos prestamistas judíos que, que tenían bueno, en jaque prácticamente a todo el mundo, todo, eh, tenían la economía en su mano, y evidentemente, todos estos motivos pueden ser ciertos. Eh, bueno, y que pudieron pensar en los reyes católicos a la hora de tomar aquella decisión. En lo que todos los historiadores convergen es que la medida fundamentalmente es para atajar el problema de los judíos conversos, es decir, un problema religioso. Un problema que preocupaba ampliamente a los reyes católicos y a la iglesia cristiana y ese tribunal de la Inquisición que se acababa de formar en la península. Es decir, el fin último de la. Expulsión de los judíos parece ser, se vaya, digo, según los historiadores y las teorías más maduradas, es que la expulsión se produce para defender la fe católica. Entonces llegamos a 1492 y hay varios decretos de expulsión de los, de los judíos. Bueno, hay varios, se habla que solo hay uno, pero realmente hay tres. Uno es el, un escrito del, del inquisidor eh, Torquemada, otro es el, un edicto firmado por Fernando II, por Fernando Aragón, y el, por fin la, esa provisión real que, eh, que suscriben Fernando e Isabel, los reyes católicos. Pero como veis no es, una, no, es un, no es un antes y un después, de la noche a la mañana, es decir, es un proceso que se va, eh, bueno, se va produciendo durante muchísimo tiempo y que al final acaba bueno, pues, con este decreto de expulsión de mil, que se produce en 1492. Realmente el decreto de, que se produce en Castilla, este es un decreto que está datado en Granada el 31 de marzo de 1492 y va encabezado por los nombres de Fernando e Isabel, pero solo afectaba a los súbditos castellanos. Estos edictos de expulsión, lo que se um, habla fundamentalmente es que había que evitar el contacto entre judíos ju y judíos conversos para evitar que um, estos conversos volvieran al judaísmo. Es un tema, evidentemente, de, de un carácter claramente religioso. Y puesto que la conversión de los judíos no estaba siendo real, es decir, se, se convertían por interés, lo que se hace es expulsar a todos y acabar con el problema. Expulsarlos o que se conviertan. No había, uh, no había más opción. Es decir, el que se convertía se podía quedar, evidentemente. Le digo que este edicto luego se, se produce en Aragón. También está fechada en Granada el 31 de marzo de 1492 y va. Este va dirigido solamente a los, a los súbditos de la Corona de Aragón. Fijaos como a un, Aragón y Castilla, como veis, están, eh, bueno, se están solapando simplemente, pero son dos, dos entes realmente diferenciados. Y este dicto solamente lo firma el rey Fernando. Es decir, de aquí se deduce que la reina Isabel, bueno, pues no tenía toda la soberanía todavía sobre los, los territorios de la Corona de Aragón. En este documento de expulsión de la Corona de Aragón sí que se hacen alusiones a. Eh, ...no solamente al tema religioso, sino a esa usura, a esos préstamos que tienen en jaque mucha gente de los judíos... ...y, y se les responsabiliza de la, de, la, de la crisis económica que atraviesan muchos cristianos debido digo, a, esta, a estos préstamos. Fijaos cómo ya es diferente incluso ya la, la orientación de un documento y otro, tanto para Casti o sea, de Castilla a Aragón. Es decir, en el edicto de expulsión de Castilla a Aragón, que son diferentes, como hemos visto... Hay, hay similitudes. Los dos están fechados en Granada, el 31 de marzo de 1492. En los dos aparece como motivo de expulsión la fe católica, es decir, la exaltación de la fe católica, pero también hay diferencias entre los, los dos documentos. Si les trata como de, de desleales ¿no? económicamente al, a, a Fernando. ¿no? Es, ahí este, este matiz es importante y nos tenemos que quedar con él. Enseguida eh, Torquemada bueno, eh, eh, ya propone una pena de excomunión a todos los cristianos que, que obstaculizaran la expulsión de, de, de la población judía, y, bueno, y se organiza el asunto de manera bueno que no hubiera duda, y que la expulsión fuera efectiva de una manera rápida y, y tajante. La verdad es que fue bastante traumática la expulsión eh, de los judíos de la, de la península. Otro dato que hemos hablado antes con Carlos es que, bueno, evidentemente los judíos ya dejan de ser importantes, ya no son estratégicamente importantes ni económicamente importantes, es decir, ya son, empiezan a ser que es un estorbo. Se ha acabado la reconquista en 1492, fijaos cómo coincide que finaliza la reconquista y se puso a los judíos. O sea, evidentemente no, es una gran casualidad, pero, pero bueno, una casualidad hasta otro punto. Es decir, el judío ya no es, ya no es eh, tan importante, de hecho ya en 1391, con estas, estas famosas eh, matanzas de judíos, es el punto de, de, de partida, un siglo antes para la expulsión de los judíos, es decir, ya viene de atrás, pero final, evidentemente con el final de la reconquista, cuando la segunda reconquista se va, va terminando, los judíos son, mmm, son ya no son necesarios, no resultaban rentables a la, a la corona, es decir, generaban más problemas que otra cosa. Y encima los, los conversos judíos estaban, eh, estaban judaizando, estaban, no estaban siendo eh, fieles a su conversión a la fe católica, y estaban, ya digo, estaban siendo un problema a nivel de fe importante. Así que bueno, el problema de los conversos había que zanjarlo y se va a producir la expulsión. Parece que, que la expulsión ya estaba preparada con años de antelación, es decir, no fue una cosa que fue de, de, de una hora para otra, aunque evidentemente, claro, cuando las crónicas cuentan cómo fue la, cómo fue la marcha de los judíos hacia el exilio es terrible porque o sea, fue un desorden total eh, se encontraron desamparados estas gentes ¿no? por, por los campos, por los puertos eh, 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 no pudieron prácticamente cobrar los créditos que tenían pendientes no pudieron liquidar la venta de sus de sus viviendas de sus de sus propiedades y sus viajes hacia la frontera hacia los puertos fue tremendo fueron sujetos de, 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 de robos de, de, de espolios, de fraudes es decir, esto que ocurrió no quiere decir que fuera una, que fuera una decisión improvisada todo lo contrario, pero bueno, vivimos en la época que vivimos de hecho cuando ya se aprueba el edicto de expulsión bueno, pues se nombran comisarios especiales para, en los territorios para que fueran resolviendo los conflictos de, de deudas entre la comunidad judía y la comunidad cristiana antes de antes de proceder a su expulsión. Hay que pensar que esto no se produce en, en, como pensamos hoy, que llega el edicto y todo el mundo lo conoce. Es decir, fue, fue llegando a los, las diferentes poblaciones a veces con mucho retraso este estos estos edictos escritos que llevan mensajeros. Fijaos que estamos hablando lo que estamos hablando. Es decir, que no es una cosa que se pueda realizar de, de, de una manera automática y seguidamente los comisarios bueno procedieron a hacer inventario de los bienes de los de los judíos de los créditos que tenían pendientes pero bueno hubo un espolio generalizado según cuentan las crónicas de joyas oro plata etcétera los objetos más valiosos fueron a pasando a manos fueron pasando a manos de estos comisarios bueno que hicieron de su capa un sallo, y todos los cristianos que tuvieran algún tipo de, de créditos que cobrarse o la población judía que también lo sabía pues esos cobraron rápido los judíos pudieron reclamar al revés las deudas que tenían, con la, pero solo le dieron el plazo de 15 días. Con lo cual, bueno, la, realmente los judíos se marcharon con una mano delante y otra detrás y, bueno, y con una, unas condiciones bastante precarias y digamos que, y digamos que injustas. Hay que pasa que la población judía se entera del decreto de expulsión prácticamente pues como cualquiera. Porque llegó por allí uno con un edicto, lo leyó y se enteraron, pues, como, como cualquiera. O sea, no, no tuvieron tiempo de reaccionar, de reaccionar ni de organizarse ni nada parecido. No, no podían reclamar personalmente los judíos el, 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 bueno, cualquier hecho que les, les perjudicara. tiene que hacerlo a través de los comisarios. Así que, ya digo, tuvieron que pagar sus deudas, eso sí. Eh, hacer efectivo todas las deudas que tenían con, eh, con la corona. Ponerse al yaque de los impuestos. Eso era eh, fundamental. Antes de partir, tuvieron que contratar, cuando salieran de sus ciudades, contratar a, a bueno, pequeñas eh, digamos eh, grupos o tropas de mercenarios para que les protegieran en los caminos... Hasta que les llevaran yo digo, hasta las fronteras o hasta los puertos. Eh, tuvo que ser terrible, tuvo que ser terrible, además pensando que era gente que era española, era hispana, era peninsular en, al 100%. Es decir, que, que llevan aquí, de, de, como hemos hablado antes, de, de siglos y siglos y siglos, y habían, eh, habían hecho la reconquista, muchos, otros habían vivido en territorio musulmán, pero eran, bueno, eran es españoles, como hoy podemos eh, conocerlos, de, de tomo y lomo. Tuvo que ser muy duro, tuvo que ser muy duro es decir, se cometieron muchos muchos abusos y la situación pues era, era auténticamente dramática los judíos más ricos tuvieron que hacer cargo de los judíos más pobres es decir, incluso cargo de sus deudas deudas que a veces eran ficticias es decir, se les exigía el pago de unas cantidades que, que, no, no, se, que no tienen que pagarlas pero, es decir, se les forzó a irse dejando, dejando sus cuentas a cero y muchas veces, ya digo judíos más ricos tuvieron que hacer el pago de estas cantidades para que otros judíos se les dejaran dejara salir de las ciudades y, 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 y marcharse, o sea y claro, es lo que estamos hablando. Pero claro, esto yo es, creo que es una preparación muy justo y nada, pues estamos hablando de, del siglo XV, o sea, es que estamos hablando, de, pues, pues estamos hablando. Es decir, que, que, que en esta época, como sucedieron en todas las expulsiones en todos los países europeos, la cosa fue muy similar. Tal fue, digamos, la, la, la presión, digamos, digamos fiscal o, o económica que ejerció la Inquisición sobre los bienes de los judíos, que al final los reyes católicos tuvieron que poner eh, coto a... A, bueno, a esta, a esta intervención inquisitorial, porque se está llevando hasta prácticamente decimos, sus, sus, sus dineros. De hecho, hay una carta del rey Fernando, a los inquisidores de Zaragoza, en la que les dice les dice textualmente, dice, porque como sabéis, los bienes de los judíos están a nuestra disposición y no de otro alguno, y que la intervención que en ellos os dimos fue de nuestra voluntad y no porque a vosotros os perteneciese. Es decir, cuidado, que os estáis quedando con el dinero y el dinero es, es de la corona. O sea, que al final, como veis, todo desemboca en el maldito dinero bueno, ese es un poco la, 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 el ambiente que se vive en, la, en, los, en los tiempos posteriores al decreto de, de expulsión fueron las consecuencias inmediatas de, la, bueno, de, este, de estos edictos de expulsión de los judíos? Como muchos se convirtieron porque no les quedaba otra, Bueno, pues ¿qué ocurre ya? Estas diferencias entre los cristianos nuevos y viejos que ya existían, es decir, entre los cristianos que se han convertido y los cristianos que eran de toda la vida. Repito, esto ya, y bueno, esto se acrecenta, se acrecenta más porque el número de cristianos nuevos, de cristianos eh, convertidos, crece, evidentemente. Entonces, lo que ocurre entre los cristianos, entre los cristianos conversos, es que hay una obsesión por borrar su pasado judío. Eh, cuanto, eh, fijaos por lo que hablamos, si os sabéis, eh, si os acordáis, en otros audios, de la limpieza de sangre, es decir, eliminar la ascendencia judía de su biografía. Eh, de hecho, algunos escritores, si os acordáis, creo que va a hablar del de, de, audio de. En el audio del siglo de oro, de hablamos de, de Cervantes, hablamos de Quevedo, una de las cosas que se impugnaba, ya estamos hablando mucho, mucho más adelante, como había imputaciones de tener ascendencia judía en estos escritores, fijaos y tenían que un poco de, de, defender que eran cristianos mmm, viejos, que eran, que tenían limpieza de sangre, que no tenían una ascendencia judía cercana. O sea, fijaos si esto, si esto influye. O, bueno, hay un descenso demográfico. Evidentemente, cuando los judíos salen, pero no es una catástrofe, como alguien lo ha llegado a decir, es es decir no, no, es, no es tan el impacto demográfico no es tan importante. Se calcula que al final se exiliaron unos 100.000 judíos, 100.000 habitantes salen de la península, eh, de una población de 6 millones. Entonces, bueno, la bueno no son tantos, evidentemente. y Evidentemente, aunque no el impacto, según los historiadores, en mis estudios más recientes, el impacto no fue tan grande como se ha llegado a decir que... Eh, pero bueno, sí, evidentemente en las economías urbanas influyó, evidentemente la pérdida de esta población, digamos, eh, eh, de élite, artesana, de eh, médicos, prestamistas, económicamente, pues todo influyó, es decir, la pérdida de esta, de esta población, evidentemente, la sociedad del momento lo, lo acusó. Hay que pensar que muchos de los judíos, los, las familias más ricas ya se habían marchado, o se habían convertido antes, es decir, no esperan hasta el último momento. O sea, que ya, digamos, eh, bueno, eh, maniobró, maniobró para, bueno, conservar su estatus. Por ejemplo, que, que eh, hablan de que las familias más importantes judías de Zaragoza ya en 1492 ya prácticamente no había, no había ninguna familia prestigiosa judía. Es decir, los que se los que permanecen fieles a la religión judía bueno pues son, pues, pues son eh, población digamos, de, un, de un nivel eh, inferior. ¿Para la iglesia que supone la expulsión de los judíos? Bueno, pues eh, económicamente, evidentemente se hacen con parte de la riqueza. Muchas sinagogas pasan a ser eh, iglesias y a ser ermitas. ¿Y bueno, la población cómo, cómo vio esto? Bueno, pues hay un, bueno, no hay mucha documentación, evidentemente, pero, digamos, la, la, los cristianos de, de a pie de aquella época, ¿qué opinaban cuando se produce esta, esta expulsión? Hay un escrito de, de Zurita, un historiador y inquisidor de, de, del, del rey Fernando de Aragón, que habla de, de, este, de estos momentos eh, bueno, y pueden, nos puede servir de, de referencia. Entonces dice textualmente... Fueron de parecer muchos que el rey hacía hierro en querer echar de sus tierras gente tan provechosa y granjera, estando tan acrecentada en sus reinos, así en el número y crédito como en la industria de enriquecerse. Y decían también que más esperanza se podía tener de su conversión dejándolos estar que echándolos. Es decir, este cronista le dice que, que, que fue un error echar de, de nuestras tierras a gente tan provechosa, como dice aquí en, textualmente, y que se hablaba de que la solución era mejor convertirlos que echarlos. Pero claro, como hemos visto antes, la conversión, ya llega, ya la conversión fracasa y se producía la expulsión como ya última, última medida. posteriormente ha habido muchos cronistas que hablaron de esta expulsión como algo injusto, algo o por lo menos inexplicable, algo, algo contraproducente. Es decir, que en la época y épocas posteriores eh, los, las crónicas nos hablan de que fue un hecho muy trascendente, muy trascendente. Pero la mayoría de las crónicas hablan de que ...o valoran este hecho como algo que había sido correcto... ...es decir que, que la percepción del cristiano de la época... ...era que la expulsión era un hecho lógico... ...un hecho eh, bueno, que, que había llegado por, por, que había, había caído por su peso... ...es decir que hasta, ya prácticamente hasta el siglo XVIII... ...con la famosa ilustración de la que hemos hablado tantas veces... ...no iba a haber eh, digamos, denuncias contra el hecho de la expulsión de los judíos... en el siglo, ...a finales del siglo XV... ...digamos que la gente lo admitió, los coetáneos lo admitieron... ...como algo normal, algo lógico y algo, algo justo... Y ya mucho después, ya digo, se tuvo que ir al 18 para que bueno salieran teorías denunciando aquella expulsión que ya había producido siglos antes. ¿Y bueno y cuáles fueron las consecuencias para los que se marcharon de aquí? Pues, pues evidentemente fueron terribles, ¿no? Estas 100.000 personas que se estima que pudieron salir al exilio, pues salieron, pues caminando hacia, hacia Navarra, hacia Portugal, hacia el sur de Francia... Eh, y ahí atravesaron hacia los Países Bajos otros se fueron por el norte de África otros recalaron el Imperio Otomano eh, Fijaros que, que hay muy asentamientos de judíos españoles de los que ahora hablaremos un poco eh, pues en Italia, en, en actualmente en lo que es la, la República Checa en Eslovaquia, en Bulgaria, en Rumanía en las Islas del Egeo, en Turquía sobre todo en Albania y en Palestina por supuesto entonces claro, las peripecias que tuvieron que pasar estas gentes hasta llegar a a, bueno, a sus lugares de destino, si es que los tenían fueron fueron terribles, no hay narraciones de, de esta gente que, que, que realmente eran absolutamente penosas y de hecho hay crónicas de, de algunos eh, eh, judíos que nos hablan de cómo fue aquello y eran auténticas odiseas en barco por el Mediterráneo pues eh, parando en puertos afinados eh, maltratados pagando por todos los lugares por donde iban pasando iban, les robaban donde donde podían Sufrían epidemias dentro de las, sobre todo los que iban por barco, epidemias terribles porque no les dejaban desembarcar en las ciudades donde atracaban, eh, faltas de agua, falta de alimentos, hablan de, de travesías de hasta cuatro meses sin, sin, sin bajarse del barco. Nadie, repito, nadie les dejaba desembarcar, es decir, un tema muy duro, muy duro para gente, realmente que se les echó de su, de su país, realmente no. Hubo judíos que, que una vez que abandonan, abandonan el, el territorio de la corona, eh, llegan a Portugal o eh, llegan a Navarra. Se bautizan y regresan. Muchos de estos que regresaron porque se lo pensaron cuando llegan han perdido prácticamente todas sus, sus posesiones porque luego no tuvieron manera de, de recuperarlas. Fijaos la, la, la crueldad del asunto. Repito, vamos a, a poner las gafas de la época, sino, porque si no, evidentemente esto es una injusticia que hoy no, no comprendemos. Pero fijaos la, la, la dureza, ¿no? Eh, de, además llegaban y dicen: No, nos hemos convertido, Nadie se lo creía. Es decir, te fuiste ayer y llegas dentro de, de, de dos meses o tres y dices que ya, ya que te has bautizado. Evidentemente, ya digo, pasan a ser cristianos de segunda, cristianos nuevos... Eh, es decir, en la, eh, siguiendo siendo gente de segunda clase, evidentemente, como ya todos sabéis y hemos comentado en algún audio. Y claro, cuando llegan al lugar de destino, los que, bueno, los que realmente llegan a su lugar de destino, claro, los problemas a llegar allí eran, eran tremendos porque estaban en tierra extraña, con lengua extraña, con costumbres extrañas. Y claro, también le la dificultad, no solamente que te echan, sino a dónde llegas, a dónde, a dónde vas. Eh, entonces, claro, esta gente se, bueno, se juntaron entre ellos, se dieron protección entre ellos... Y siguieron siendo una sociedad, pues digamos, cerrada de, como autoprotección. Entonces, por eso, con esas comunidades, pues mantuvieron sus costumbres, sus lenguas durante tiempo, ahora hablaremos de ello un poco, y, y bueno, y han pervivido hasta, hasta, hasta nuestros días. Que de hecho, eh, eh, cuando llegaban a una ciudad donde había otros judíos, no se mezclaban porque eran, eran comunidades absolutamente diferentes. O sea, ni siquiera los judíos de esas ciudades les acogían como suyos porque, porque no eran, eran, venían de, de, de otro mundo absolutamente diferente. tiene un judío que salía de Toledo y llegaba, pues no sé, al a Sarajevo, que era una comunidad judía importante no tienen absolutamente nada que ver es una situación absolutamente dura entonces por eso, bueno, pues como ya todos sabéis, me imagino, pues esta gente conservó sus costumbres, su lengua transmitieron a sus hijos toda esta, esta cultura, entonces ese, ese, el, ese famoso sefardí, el sefardí, el idioma judío español que se pasó por transmitió por canciones, ese folclore, los, los ritos y eso, esto, pues bueno, se mantuvo yo digo, a través de las, de las generaciones y claro, con la importancia que tiene entonces eh, bueno, el, el reino de Isabel y Fernando, esto ejerce una influencia también sobre otros países. Por ejemplo, a pocos años más tarde se les expulsa de Portugal en el 1496. En el 98 se les expulsa de Navarra, cuando es anexionada por, por Fernando de Aragón. Y en Nápoles el edicto se eh, produce en 1540. Bueno, como veis, el, el tema es importante, es trascendente en la historia, bueno, en la historia, digo, no solamente de España, sino en la historia mmm, europea, mundial estos procesos de, de, de expulsión, lo que pasa es que a España le va a afectar grandemente como leyenda negra. Como todos sabéis, es decir, la expulsión solo se produce aquí. Eh, solo aquí hay inquisición, solo aquí está torquemada y solamente aquí se producen eh, torturas, etcétera, etcétera. O sea, cuando en Europa en la, las matanzas, las quemas y las expulsiones y las presiones sobre cualquier tipo de población eh, eran absolutamente tremendas. Es decir, eh, lo que ocurrió en España, los, o las víctimas de la inquisición en España son mínimas, por ejemplo, comparada con la Inquisición en, en, en Inglaterra o tribunales en, en, prácticamente en cualquier zona de Europa. Pero nos hemos llevado todos los premios. Bueno, y vamos a hablar de los, eh, para acabar, ya estamos acabando, de los sefardíes. Los sefardíes que son esos judíos, que esas comunidades judías que han, que han ido sobreviviendo por distintos lugares de, del mundo, con origen estos judíos expulsados del, de, de la península. Entonces, la leyenda más conocida y la más bonita es que este pueblo sefardí eh, eh, dicen que cuando los judíos se vieron obligados a abandonar en España, se llevaron consigo las llaves de sus casas con la esperanza de algún día poder volver y, volver y poder abrirlas. Entonces bueno pues es una leyenda bonita de que habla que hay llaves porque me parece que casi nadie conserva llaves, pero bueno es bonito saber que que, que una vez gente vivido con esa ilusión de algún día regresar. Muchos de estos judíos bueno emigraron a América porque ahí las leyes eh, de la Inquisición se aplicaban de una manera mucho más, más relajada, es decir, muchos viajaron a América, y en, evidentemente en años posteriores, y digamos que hay que, bueno, como sabéis, coincide la expulsión con, la, con el descubrimiento de América, Entonces, digo, pero estos judíos que mmm, se van fuera, pues al final eh, vuelven a, a la comunidad, digamos, eh, hispanohablante, eh, pero yendo a, yendo a América. Entonces, lo que esto va a llevar es que en España, prácticamente, entre los, los judíos desaparecen, prácticamente por completo. Los conversos son conversos, bueno, prácticamente de verdad, y la comunidad judía bueno, desaparece de la península. De hecho, cuando posteriormente, en siglos posteriores, hablamos del siglo XVIII, XIX, y por supuesto del XX, hablamos, no, hablamos antes del nazismo, las persecuciones y matanzas de judíos en Europa son una norma absoluta, en España no se producen porque no hay judíos. Realmente se han ido todos o se han convertido todos. Eh, entonces, en España nos, nos evitamos esa, esa, esa barbarie. Ya digo, siglo XVIII y XIX, bueno, pues que pues, realmente aquí no, no quedan judíos. De esto también hablamos, en, creo que en el podcast del, del Ángel de Budapest, de Ángel Sanfriz, en ese podcast también hablamos un poco de bueno de esta historia de los judíos, de otra época evidentemente, otra otra manera de verlo, pero ahí también al amor del asunto. Muchos se fueron a Portugal para que luego les, luego les echaran de allí. En fin, pero las grandes ciudades que acogieron judíos sefardíes fueron Estambul, Salónica, Esmirna, eh, Sarajevo, por ejemplo hubo mucho por Europa Central, en Holanda también llegaron bastantes. Lo que es cierto que la expulsión de los judíos de la península es la más grande, es decir, la que afecta a mayor número de personas, es decir, por la cantidad de judíos y, y, la, bueno, y la el establecimiento tan antiguo ¿no? que tenían en la, en la península. Entonces esta gente se, se sentían españoles, es decir, esa nostalgia del de lugar que abandonan es más prácticamente es inigualable con ninguna otra expulsión de, de otro lugar. Se llevan sus músicas, se llevan su lengua, el ladino, el ladino es el eh, se llama ladino a ese idioma judeo español, ¿no? que se llevan eh, con ellos, ¿no? Esa, esa lengua que aún hoy se conserva que es una especie de castellano antiguo. Entonces esa, la península, lo que era Sefarad como lo llamaban, digamos la Sefarat es, eh, bueno, es España para ellos. La, la península ibérica se convierte, bueno, pues un mito para estas generaciones posteriores. Bueno, ¿y con la idea de un día regresar? Bueno, ¿de dónde vinieron sus, sus antepasados? Y en España realmente pues se olvida esta gente porque no hay no hay contacto. En... Entonces ya solamente ya a partir del siglo XIX, bajo la influencia después de la influencia de la Ilustración y la Revolución Francesa, bueno, pues parece que esas ideas liberales, ¿no? Que, que bueno pues que la libertad, eh, la libertad de culto, es decir va a encontrar esa de ese dogmatismo religioso, bueno, pues digamos, redescubren a esa comunidad sefardí que estaba fuera de España y que hasta ese momento había sido olvidada. Esto ocurre sobre todo, fijaos, cuando los soldados españoles en la guerra de Marruecos en el 19 van a tomar las plazas de Juan a Tetuán o ciudades eh, africanas, cuando las liberan o cuando las toman, se dan cuenta que hay habitantes judíos que hablan, que, que les reciben con, con vítores y hablan un castellano extraño que a estos soldados les suena como extraño, pero les entienden, ¿no? un hombre castellano antiquísimo y extraño, que es como digo, el ladino. Bueno, pues a partir de este momento que se detecta, se detectan estas poblaciones, se empieza, bueno, a crear un bueno, a buscar tirar de ese hilo, ¿no? para ver bueno esta gente dónde está, y un poco, bueno, meterles por lo menos en, en la memoria. Entonces hay eh, viajeros eh, del 19 que lo mismo que los ingleses en, en la península, hubo viajeros españoles que se fueron a, a Turquía. Eh, eh, bueno, a viajar y, y recuperar o intentar indagar sobre la, bueno, dónde estaban aquellas gentes o esas, esas eh, comunidades que fueron, que fueron conservando la cultura y el idioma español tan lejos. Así que fijaos, mientras en Europa, eh, ya estamos 19 de 20, se dan esos, esas persecuciones sangrientas y bárbaras sobre los judíos, en España, es, eh, contradictoriamente, que aquí somos diferentes, se, un, bueno, se vive eh, en una, una recuperación, ¿no? El, el, ...un redescubrimiento del, del sefardismo... ...del, del, del judaísmo... ...porque bueno porque porque realmente era una cosa nuestra... ...una cosa nacional y evidentemente el nacionalismo... ...también afecta al nacionalismo español... ...no solamente a lo que hemos hablado de nacionalismos separatistas... ...es decir, en el siglo XIX... ...afecta en, a todo el mundo por, por igual... ...es decir, no había judíos en España... Pero aquellos judíos que hayan mantenido la cultura española afuera, pues, pues enorgullece al español como algo como algo, algo positivo. Fijaros lo que, es, bueno, lo que son las cosas, ¿no? La historia y cómo hay que ver cada época con, como siempre decimos, con la visión de cada momento. Claro, este este acercamiento al, al judaísmo choca contra la costumbre, digamos, de las clases más populares, que odiaban, odiaban al judío ya por ancestralmente. O sea, la, el odio al judío, la, el verlo como algo algo negativo, algo demoníaco, algo algo sucio, eh, realmente eh, eso pervivía en la, en la España más, más, eh, más básica. Y, por supuesto, en la Iglesia Católica, por supuesto. Pero bueno, el caso es que, ya digo, eh, esto es todo contradictorio. No se explica, bueno, esto, como ejemplo, el general Primo Rivera, del que aún no hemos hablado en ningún audio, hablaremos en un audio posterior, la dictadura de Primo Rivera, hace gestos de acercamiento a los sefardíes, y cómo durante la Segunda Guerra Mundial la dictadura de Franco, a pesar de ser aliada de, los, de la Alemania nazi, va a proteger a muchos judíos, como hablamos en este audio que antes comentábamos en Centro Europa. De hecho, es Franco el que definitivamente en el año 1969 deroga el Edicto de expulsión de los Reyes Católicos en 1492, porque les prohibía la vuelta a los judíos para siempre aquel edicto. Bueno, pues eh, Franco es el que, el que lo deroga. Fijaos que, que hay contradictorios todo, ¿no? Bueno, pues no sé, es curioso, no, Están estos datos. Y bueno, pues ya ni que hablar, ya con la llegada de democracia a España, bueno, pues, y la libertad de culto, bueno, pues, pues ya es un acercamiento claro, sino que además, además lo que se, pro, se propone es el reencuentro y la reparación de daños a esa gente que, que salió, ¿no?, hacía ya siglos, pero bueno, es, en poco se intenta, bueno, reparar la conciencia, ¿no? Entonces, en 1986... Es decir, antes de hace cuatro días se reanudan estas relaciones diplomáticas entre España y Israel, que es un momento importante para, para, para esto que estamos hablando. Entonces hay una frase cuando saluda, es decir, se reanudan relaciones con Israel. En su momento está gobernando Felipe González y el primer ministro israelí, Simón Pérez, es el que cuando, bueno, una frase que ha pasado un poco a la historia, cuando se encuentran le dicen, nos volvemos a encontrar después de 500 años. Pues eso, recordando a aquella gente que se expulsó en 1492. Bueno, pues esto es una historia muy bonita realmente, y es historia, y es. Bueno, lo bonito es que se va reparando y se van eh, poniendo, eh, bueno, tapando estos agujeros, ¿no? Que, que van quedando de, de, bueno, de, de momentos históricos que, bueno, que, que sucedieron. Entonces, bueno, de este, de, a partir de este momento, de, la, de retomar las relaciones con Israel, bueno, pues en 1990 se conceda concede a la comunidad de Sefardíes el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. En 1992 se organiza bueno, un evento que se llama Sefarán 92, que muchos os acordaréis, que conmemora el quinto centenario de la expulsión de los sefardíes. De hecho, en este momento, en el 92, coincidiendo, digo, coincidiendo con el quinto centenario de la, de la, del convento de América, digo, esto es paralelo, entonces hay un, se, bueno, se hace una emisión en Radio Nacional de España de programas en ladino, en este idioma que queda conservado de este castellano antiguo. Ahora que son, son medidas, creo que os he dicho, interesantes, bonitas y, y que también conviene saberlo. Y en el año dos, 2015 ya se, hay un, bueno, hay una, se aprueba una ley en la que se concede la nacionalidad española a los sefardíes que fueran originarios de España. Y está, bueno, digamos que con esta concesión de nacionalidad, los que puedan demostrar que proceden de aquellos originarios judíos que se expulsaron, la reparación digamos, termina ¿no? de, de, de esta gente, digo, años después, pero, pero concluye. O sea, cualquier persona que pueda probar que, que era sefardí o descendiente, descendiente de aquellos que abandonaron España... Pues iba a poder tener el pasaporte español sin necesidad de residir en España, es decir, no, ni, ni renunciar a su, a su nacionalidad. Es decir, un, bueno, es un judío que vive en, eh, Medieval, en, en Grecia y, y bueno, justifica que, que sus antepasados fueron expulsados de la, de la península, se le otorgaba el pasaporte español digamos, sin tener que renunciar a su, a, su, a, su, a su nacionalidad griega, en este caso, griega, turca, o me da igual. ¿no? Había que pasar un pequeño examen para recibir el pasaporte de conocimientos de la Constitución, un pequeño examen, y unos conocimientos, digamos, de la sociedad y cultura española. Es decir, bueno, con esa persona se haya aproximado un poco a la sociedad española, pero, pero un sencillo examen y se le da el pasaporte español. Muy pocos regresan a España, es decir, siguen viviendo en los países, de evidentemente, donde viven, pero bueno, pero muchos muchos miles acogen a este pasaporte español. Es decir, eh, porque el pasaporte español, evidentemente, les da, les da ventajas, bueno, y muchos sacan el, se sacan el pasaporte, varios miles. Claro, lo milagroso es que aún queden eh, poblaciones que hablen... Personas que hablen este este sefardí, este español antiguo, porque realmente han sido, evidentemente fueron perseguidos por toda Europa los judíos, eh, muchos fueron, como sabéis, exterminados y, y bueno es un milagro que aún queden, bueno pues personas que hablen este ladino, ¿no? este este castellano antiguo. La verdad es que es una, es una maravilla. Y bueno ahora os pongo una pequeña una, una canción. Es la que está sonando ahora. Cantada en ladino, una canción preciosa que se llama se Duerme, 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 Duerme en mi alma doncella, que se puede entender perfectamente. Duerme, duerme, es preciosa. Y bueno, la dejo para que la escuchéis. Y bueno, este, es el, este es el idioma que, bueno, que se ha rescatado, este es el idioma que se ha conservado durante siglos fuera de la, de, de la península ¿no? por estas gentes que fueron expulsadas en, en su momento. La verdad, que la canción es preciosa. Os dejo un momento con ella para que la disfrutéis. es un programa bonito, a mí me ha gustado mucho y, y creo que hemos todos aprendido mucho sobre todo con nuestro invitado Carlos, Carlos Espi y poco más, vamos a ir hacia el, nuestro final, nuestras consideraciones finales, como siempre, eh, bueno, por supuesto los judíos fueron perseguidos, como todos sabéis, eh, bueno, de la Segunda Guerra Mundial, eh, bueno, el famoso holocausto, fueron extendidos, fueron perseguidos mucho antes también, por la, en la Rusia zarista, las matanzas de judíos fueron terribles a lo largo del 19 eh, eh, prácticamente, bueno, es que fue, no sé, no es el tema que toca hoy, pero, pero eh, todo muy complicado, hasta que, bueno, que, consiguen, en el año 48, volver a, a Palestina, ¿no?, aquella famosa resolución cuando los judíos vuelven a Palestina, aquellas, aquellos conflictos, ¿no?, pues, bueno, vuelven a, a su tierra, la ONU les da el, el Estado de Israel. Claro, los árabes que vivían allí desde hace tiempo, pues, evidentemente, pues, eh, guerras, Palestina, ahí viene el problema, y, por supuesto, pues, el conflicto el conflicto continúa. Bueno, pues, lo que nosotros nos atañe, eh, y para finalizar el programa, sobre todo hay que decir que este proceso, este proceso de expulsión, eh, no es solamente nuestro, es decir, de, de España es decir, se produce en otras épocas mucho más anteriores y en, otros, y en todos los países pero lo que ocurrió en España en 1492 es un hecho muy importante que debemos bueno, de marcar en la agenda de nuestra historia en una página importante porque va a suponer la separación realmente por un decreto de dos pueblos que, bueno, que realmente se han, no se han llevado bien, evidentemente pero habían compartido un pasado extensísimo ya digo sobre todo durante la Reconquista es decir, que es, un, es una, una fractura bastante triste. Fijaos que si calculamos que del siglo I o siglo II había judíos en la península, vamos a poner si no antes, estos judíos del siglo I hasta el siglo XV, estamos hablando de 15 siglos de, de, de vida de judíos en la, en la península. Es, son muchos siglos y una cultura muy asentada digo, para que luego se produzca la, la expulsión. De hecho, en España es el país donde más tiempo se les acoge. ...hasta la expulsión del, del 92, es decir, que, que desde 1492... Es decir, eran, se consideran españoles a todos los efectos... ...como hemos visto ahora con el tema de la comunidad sefardí... ...vivieron pues, momentos altibajos, momentos de, bueno, de convivencia o coexistencia... ...hasta momentos de, de represión ¿no? de, de la sociedad cristiana sobre la judía... ...como hemos visto durante todo el programa... ...y lo que está claro es que esta, me, esta medida de expulsión... ...bueno, pues, supuso, supuso un trauma para la comunidad judía... ...que, que, que hoy se recuerda entre, entre ellos... ...nunca pudieron entender los judíos españoles... Eh, ¿Qué les hicieron sus, 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 digamos, sus, sus vecinos ¿no? y sus reyes? ¿Por qué les echaron? ¿no? Porque esa tierra también era suya. Y digamos, eso fue una cosa que llevaba siempre en, bueno, en su alma ¿no? con, con gran dolor. Y por eso digo que la mayoría de ellos bueno, se adaptaron a la nueva vida en, los, en lugares remotos, en lugares muy remotos. Bueno, pues cuando los judíos del de, 9 de abril, cuando todos los judíos guardan, digamos, el, eh, o, bueno, el, el duelo, ¿no? En recuerdo de la destrucción del templo de Jerusalén. Bueno, pues estos sefardíes, esos españoles recuerdan y lamentan a la vez la, la expulsión de Sefaraz en 1492 y bueno el tema ya digo que creo que ha sido muy bonito eh, ya sabéis, el que pueda y quiera que dé visibilidad a este audio entre su gente, entre su entorno y así por favor, ahí siente todos, ayudamos a que se conozca nuestra historia que todos puedan disfrutar de ella y que bueno, como siempre digo, que espero que este audio os haya aportado algo nuevo y como siempre, nos espero en un próximo capítulo y, y bueno, y un fuerte abrazo a todos de José Carlos
2: los años que mi alma, oh,